0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de uno. Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Es martes, es 20 de febrero de 2024 y a la espera de que el tiempo cambie, esto nos anuncian este próximo jueves y volvamos algo más parecido al invierno, hoy lo que veremos son los cielos. ...prácticamente despejados mucho solo en la península... ...también en los archipiélagos... Solo esperamos nubes bajas en las primeras horas del día... ...en la mitad norte, en los valles del sur... ...en el litoral de Cataluña y en Baleares... ...también en el estrecho donde el viento soplará con fuerza... ...al igual que en la Costa Brava, en el norte de Mallorca y en Menorca... ...hoy amanecerán con bancos densos de niebla... ...en la provincia de Lugo y con calima en Canarias... ...bajan las temperaturas en las islas... En Cataluña también y Rempuntan. en el resto de la mitad nordeste, en Santa Cruz rozarán los 24 grados, 23 en Las Palmas, en Girona tendrán una máxima de 22... A los 21 llegarán en Ourense, no pasarán de los 15 en San Sebastián. Enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo. Noche de fútbol y noche de Champions. El Atlético de Madrid viaja hasta Italia y juega a las 9 frente al Inter de Milán en el partido de ida de los octavos. Mañana le tocas el turno del Barça. Los dos partidos nos van a poder seguir aquí en Onda Cero en la sintonía de Radio Estadio desde las 8 y media de la tarde. El entusiasmo, que ya saben que va por barrio se ha instalado en el Partido Popular en su digestión, la más dulce de los resultados electorales del domingo. Feijóo estuvo ayer celebrando la quinta mayoría absoluta en Galicia, la primera de Alfonso Rueda, su nuevo varón, con B, como el miso... Como él mismo quiso destacar ayer, el líder de los populares llamó a concentrar el voto en las siglas del PP en las próximas elecciones como la única fórmula para hacer declinar al sanchismo. Hoy seguirán de celebración ya en Madrid con todos los dirigentes autonómicos convocados a mediodía en la sede de Génova. Sin demasiada autocrítica, podríamos decir, despacharon el día los socialistas en su cuartel general de Ferraz. Sánchez reunió a su ejecutiva federal la conclusión... Pues que tienen una falta de liderazgo en los territorios, que en Galicia con Besteiro les faltó tiempo y que la amnistía pues no ha tenido ningún efecto en los resultados. Vamos, que lo que pasó en Galicia, allí se queda, se queda en Galicia. La misma lectura hacen desde su mar. Hoy ambas formaciones van a unir sus votos para ampliar el plazo otros 15 días para que la Comisión de Justicia del Congreso trate de desencallar la ley de amnistía. Ahora les vamos a contar cómo ha ido la resaca postelectoral con algunas voces pocas que se salen del carril, del puro oficialismo ese que marcan los partidos. En esa línea ya se pueden imaginar la voz que se ha hecho notar. Ha vuelto a hablar Emiliano García Paje. En unas semanas volverán a verse en Bruselas, Bolaños y Pons, el PSOE y el PP... ...para intentar avanzar en la renovación eterna del Consejo General del Poder Judicial. Ayer con el comisario de Justicia Reinders, de testigo, repitieron el vis-a-vis... -vis, ...pero sin avance conocido. En Navarra, entre tanto, el problema es otro. El gobierno foral, el de María Chivite, ya está buscando la fórmula... ...para seguir adelante con el traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil. El Supremo anuló ayer la decisión de abril del año pasado... No tanto por el fondo, sino por la forma, por haber recurrido a esa transferencia por la vía del Real Decreto, ese recurso al que tanto recurre el gobierno de Sánchez. Y otro protagonista de estas últimas horas, el hasta ayer senador socialista, Chimo Puch, El presidente ya le ha encontrado un nuevo acomodo, un nuevo destino en París. Será el nuevo embajador ante la OCDE, este martes lo va a aprobar el Consejo de Ministros. Con nuevas tractoradas en varias comunidades empieza este día, que además lo hace con estos sonidos.
1: Miren, en ocasiones no se da con la tecla para, para hacer llegar tu proyecto a, a la ciudadanía. Pueden unirse varios factores más, en este caso creemos claro la falta de tiempo. Solo
2: reflexionando y rectificando en algunos aspectos. Se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón.
3: Si el problema hubiera sido la amnistía, pues
4: los votos no se hubieran ido a un partido que también la defiende, como es el Es Evidente que ese no es el problema.
5: Si concentran el voto en el Partido Popular, frenamos al independentismo y arrinconamos al sanchismo. Ya lo hemos comprobado.
6: Parece que ahora el Tribunal Supremo ha variado su postura. Hay sentencias del año 2018 que dicen lo contrario. Por lo tanto, quiero decir que a lo mejor el Supremo se enmienda al propio Supremo.
7: Pues hemos quedado en volver a Bruselas, volver a vernos con el comisario Renders. Si pensara que no haber acuerdo, no
8: volvería a otra reunión en marzo. Dirige Carlos Alsina. Dirección
0: de sonido, Fran Montes. Producción, David Gavás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias, la misma noche electoral en Moncloa y en Ferraz ya pensaban, aquí lo contamos, en pasar página cuanto antes, después de despeñarse con el peor resultado histórico de los socialistas en Galicia. No es que estén pensando ahora en cortar cabezas, sino más bien en reforzar liderazgos que vayan más allá de las siglas, que aglutinen a un electorado más diverso y con menos carga ideológica. Esos liderazgos de los que dicen sentirse algo huérfanos en los territorios. Esa es la idea que trasladó. Este lunes el secretario general con Gómez esteiro creen que les faltó tiempo. Una de las justificaciones más manidas en todos los análisis de los partidos que peor parados han salido de este 18-F. Dice hoy algunas crónicas que en la prensa que a Pedro Sánchez se le volvió a ver afectado por el golpe encajado este domingo. Las encuestas que manejaban no reflejaban una caída en ningún caso por debajo de los, dígico, de los dos dígitos, eso a pesar de que este era un extremo de la horquilla que sí que contemplaba el CIS de Tezanos, que en esta ocasión, como en muchas de las anteriores, volvió a estrellarse contra la realidad. El PSDGA tocó suelo con nueve escaños y con 50.000 votos menos que hace cuatro años. Ayer, después de la reunión de la Ejecutiva Socialista, se mostraron convencidos, esto al menos en público de que las cesiones al independentismo no han tenido efecto alguno en el resultado. No
1: creemos que la amnistía haya influido en estos territorios, en estos resultados, perdón, porque además en todo caso, que parece evidente en un análisis preliminar es que el trasvase de voto del Partido Socialista ha ido a otro partido al BNG que apoya claramente la amnistía, que es claramente soberanista.
0: Eso mismo dijo después el ministro Hurtazo, un portavoz también de Sumar, que de lectura nacional nada de nada, Esther Peña, portavoz de los socialistas trasladó Igual que en la noche electoral, el sentir de un PSOE bastante cicatero a la hora de hacer autocrítica. Aunque es verdad que algo se oyó, algunas de las intervenciones, más de una decena que se produjeron en el día de ayer, cuestionaron la campaña que se hizo en Galicia con Gómez Besteiro. Y en esto también ha habido grados, en esto de las críticas. No estuvo en Ferraz el ministro Oscar Puente, aunque sí que se mostró partidario de no despachar sin más este asunto, el mal resultado en las urnas.
3: Es evidente que el resultado para, para el Partido Socialista no es un buen resultado, es un resultado que, que desde luego está muy lejos de, de las expectativas y, y yo creo que también de lo que, de lo que sería deseable. Y bueno, hoy ha habido lugar una, una ejecutiva federal que me imagino que habrá hecho la valoración correspondiente, yo no he podido asistir, porque estaba eh, hoy reunido con la consellera y habrá que hacer una reflexión, yo creo que, que de fondo y profunda.
0: Reflexión de fondo y profunda, decía el ministro, y esto es a lo que en un tono siempre ...recargado de una mayor dosis crítica... ...hacía referencia el presidente... ...castellano Manchego García Page... ...la necesaria autocrítica... ...para evitar que el mal ciclo... ...pues no se acabe convirtiendo en un ciclón... ...antes lo escuchábamos... ...el varón socialista no compra el argumento... ...de la dirección nacional... ...que trata de reducir a la dimensión autonómica... ...lo ocurrido el domingo en Galicia... ...si el Partido Popular en Galicia... ...Rueda no hubiera sacado mayoría
2: absoluta... ...hoy de lo que estábamos hablando... ...son de las consecuencias nacionales... ...no gallegas... Eso es así, ¿no? No lo discute nadie. Si llegan a perder, las consecuencias son nacionales. El principio de, de la decadencia. Yo creo que si pasa lo contrario, las consecuencias, o al menos una parte de la reflexión, tendrá que ser coherentemente también nacional, ¿no?
0: Concede, por tanto, García Page, que estas elecciones, las gallegas, sí que tenían un componente autonómico, eso es obvio, pura lógica, pero con matices. Yo creo que el producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso de Nacional. Este mediodía el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado en Génova su Comité Ejecutivo Nacional. Ahí van a analizar los resultados electorales, una cita a la que acudirán todos los varones autonómicos. Uno de ellos, sin duda, será el claro protagonista.
5: Alfonso Rueda no es un varón con V, es un varón con B. Y e me alegro moito en esta terminología que utiliza un Partido Popular, que sea un varón con todas las letras y con mayoría absoluta.
0: Feijó participó ayer en la reunión de la Junta Directiva del PP de Galicia, donde celebró esa victoria contundente de su partido, con Vox de nuevo fuera del Parlamento Gallego. Y ya pensando en las próximas citas electorales, en el País Vasco, previsiblemente a finales de abril, con las europeas de junio, Llamó a concentrar el voto en la marca del PP. Esa dice que es la verdadera receta para frenar al independentismo y arrinconar al sanchismo. Este lunes, Feijón pudo presumir de resultados ya sin la tensión de los últimos días de campaña y reconoció algo que cuatro días antes de acudir a las urnas, pues negaba a su candidato. Además lo hizo en este programa. Rueda insistía en que el liderazgo de su jefe de filas no estaba en cuestión.
8: Lo que se juega el domingo es el futuro de Galicia y quien más se juega personalmente es el candidato que le habla.
0: Claro, que lo que se dice durante la campaña y sobre todo después de conocer los resultados, ya a toro pasado, pues puede tener un valor relativo. Así que con la quinta mayoría absoluta validada, Feijó, Feijó sí que admitió ayer que su liderazgo también se sometía a un examen este domingo.
5: Sabía perfectamente que se me iba a juzgar en el caso de que el Partido Popular, mi partido, el Partido Popular de Galicia, no consiguiese la mayoría absoluta. Lo sabía desde el primer instante, antes de ser convocadas. Lo sabía perfectamente, pero he participado en todos los actos que me han mandado.
0: Según Feijo, prefería desgastarse él que su partido, de modo que también se ha proclamado vencedor, sobre aquellos que planteaban las elecciones como un plebiscito de liderazgo, el nuevo varón del PP logró el domingo más del 47% de los votos. Esto consiguió Rueda un apoyo superior, incluso decían ayer al que cosecharon las otras figuras indiscutidas del Partido Popular, Juanma Moreno en Andalucía y Díaz Ayuso en Madrid, cuya conclusión de esta contienda era esta.
9: Fijó 40 Sánchez 9.
0: Y nos falta la digestión de Sumar que su estreno en Galicia se han quedado fuera del Parlamento. No ha hablado todavía Yolanda Díaz, pero sí su portavoz, que también se dejó ver por la campaña, Arnés Urtasun.
10: Seguramente, miren, nos ha faltado tiempo uh, en esta elección gallega um, y no hemos sido capaces de explicar con claridad una cosa que yo creo que era importante, que nosotros dijimos en campaña, uh, que era importante para el cambio político expandir el voto. No concentrarlo, sino expandirlo, ampliar el conjunto de espacios progresistas para garantizar que podía haber cambio
11: en la Junta de Galicia.
0: En lo que coincide en Sumar y Podemos, más distanciados que nunca, es que en los resultados que del domingo fueron tan, tan malos que ni yendo juntos hubiesen impedido que el mapa de Galicia ...se pintara de azul como ha ocurrido.
12: Visto que, que la ciudadanía ha concentrado mayoritariamente su voto... En, ...en el bloque nacionalista gallego, esto ha sido insuficiente... ...es más, eh, cualquier otra fórmula que, por la que se hubiera adoptado ...tampoco hubiese dado para, para, para cambiar el gobierno... ...tampoco hubiese dado para cambiar la mayoría absoluta del Partido Popular. Vox,
0: que sigue siendo fuerza extraparlamentaria en Galicia... ...asegura que están más vivos que nunca... ...y arremeten contra el resto de fuerzas políticas... Sí, también contra los medios de comunicación por esos malos resultados. Vaya, otro clásico. Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina. A las 6 y 12, 5 y 12 en Canarias, echamos ya un primer vistazo a la prensa. Portadas que llevan estos titulares. El mundo, cargos del PSOE, ven las europeas como un ultimátum para Sánchez. En La Razón, los críticos del PSOE confían en una posible moción de censura. Bueno, el país escoge otro tema. Suiza cuestiona la investigación por terrorismo del caso Tsunami en las páginas de ABC en su portada. Sánchez culpa del descalabro autonómico al déficit de liderazgo en los territorios. La vanguardia dice que el PSOE rechaza el coste electoral de la amnistía. Y apunta a los liderazgos y el periódico de España, Sánchez urge a vitaminar en los territorios a un PSOE abatido. En la prensa digital leo en el confidencial que Sánchez ignora el aviso de los varones ante el borrado del PSOE en las comunidades autónomas. También en ese sentido cuenta el español, este entrecomillado dice, ya solo somos Sánchez. Crecen las críticas en el PSOE por el liderazgo del presidente. Y en el diario.es. El PP lanza la mayoría absoluta de Galicia contra Pedro Sánchez con un PSOE a la defensiva. Vamos ya a conocer en detalle la previsión del tiempo para este martes. Roberto Brasero, buenos días.
13: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. En este martes que amanecerá con más frío porque las heladas se extienden hoy a más zonas que ayer, así que en las primeras horas del martes habremos de abrigarnos como si realmente fuera invierno, pero luego ese abrigo nos va a sobrar por la tarde porque la tarde de este martes volverá a parecernos primaveral. Heladas hoy de nuevo en la meseta norte, páramos de Guadalajara o en las montañas del centro norte peninsular, intensas las de Pirineos. También vemos nieblas de nuevo con este anticiclón de invierno que nos acompaña, las nieblas se repiten en los lugares habituales y en la provincia de Lugo prometen ser especialmente densas y persistentes en el día de hoy. Y el viento que sopla con fuerza, la tramontana en la Ampurdán y Baleares, el cierzo en el Valle del Ebro, tenemos también viento en el estrecho. Y en Canarias se marcha la calima, que ha sido noticia en estos últimos días. Pero sobre todo será noticia que esta tarde volveremos a alcanzar con facilidad los 17 o 18 grados en la mayor parte de España. Burgos 17 de máxima, Bilbao es 18. Pero es que en Murcia podríamos llegar a los 28 grados esta tarde. Temperaturas que empezarán a bajar el jueves y el viernes Viernes ya nos devolverán a valores y habituales de esta época. El viernes va a ser un día frío no solo a esta hora, sino también por la tarde en buena parte de España.
0: La Casa Liz de Salamanca coge la exposición temporal Fernando Botero, Sensualidad y Melancolía. Es una destacada selección de pinturas, de dibujos, acuarelas y esculturas del reconocido artista colombiano. La exposición está organizada en varios aspectos que transportan al visitante hasta sus raíces. ...colombianas y a sus temas favoritos... ...entre ellos la tauromaquia o los desnudos... ...nos lo cuenta desde Onda Cero Salamanca, Diana Pérez.
14: El Museo Art Nouveau y Art de Coca Salís de Salamanca... ...es el escenario de la exposición temporal... ...Fernando Botero, Sensualidad y Melancolía... ...un recorrido según el director del museo, Pedro Pérez Castro.
15: Es una muestra muy bonita... ...porque recoge un poco todo el trabajo de Botero... ...vamos a tener, tenemos escultura... ...tenemos pintura sobre óleos... ...de formato importante... ...y por supuesto tenemos también... ...todos los trabajos preparatorios... ...en los dibujos que hacía... ...y que muchas veces no eran preparatorios... ...sino que eran obras definitivas".
16: Una
14: oportunidad además para ver sus últimas acuarelas.
17: Como vamos a poder ver una de sus últimas acuarelas... ...son una pareja de baile... ...él era un gran bailarín y además le encantaba... ...el tema musical, siempre estaba escuchando música... Y aquí vamos a tener la suerte de ver esas últimas acuarelas eh, que las hizo pues, a lo mejor 15 o 20 días antes de su fallecimiento.
18: Una exposición que se estructura en varios espacios
19: en los que se muestran diferentes obras con el hilo conductor de su temática o técnica. Más de uno en Onda Cero.
17: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
20: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 cinco 55 55
17: 55, 91 55, 55, 55
21: Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí
22: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272. 272,
23: 272. Si me
2: pongo así es por tu culpa. Tú que me estás mintiendo? Reconócelo. Hay otro hombre. Andrés de la Reina para servirle.
24: Cuando le vi, debí imaginar que era de cuñado.
25: Sueños de Libertad, gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. Sueños la tele abierta. Más de uno con Miguel Ondarreta. Donde Alcina?
0: 6 y 17, 5 y 17 en Canarias, el Gobierno Autonómico de Navarra ya estudia otras vías para sortear la sentencia del Supremo que ayer... Anuló el decreto del Consejo de Ministros por el que la Policía Foral asumió las competencias en tráfico. Sostiene el alto tribunal que una cesión de ese tipo no puede hacerse por la vía del decreto, sino a través de una ley orgánica. El
26: gobierno de Sánchez no se ajustó a la legalidad cuando traspasó a Navarra las competencias de tráfico de la Guardia Civil por la vía del decreto ley. Debía haber acudido a la vía parlamentaria, bien reformando la LORAFNA, la ley que equivale a un estatuto de autonomía y que no recogía esas funciones, bien a través de una ley ordinaria. El Supremo constata que no se trata de un derecho histórico y le da la razón a la Asociación Jucil, totalmente legitimada para demandar, ya que la alternativa ofrecida a los guardias civiles que no cambiaran de funciones era integrarse en la policía foral o abandonar Navarra.
0: El Ministerio de Trabajo tiene intención de que el registro diario de jornada en las empresas se haga de forma telemática, impidiendo hacerlo en papel y que la inspección de trabajo pueda acceder así a estos datos.
27: Con el objetivo de que en el caso de que se incumplan los horarios se puedan imponer multas disuasorias a las empresas por cada trabajador, lo ha trasladado el número 2 de Yolanda Díaz a los agentes sociales en su reunión de ayer en la que se abordó también la reducción de la jornada. Caridad García. Yolanda Díaz quiere darle una vuelta de tuerca al control horario para garantizar el cumplimiento de la reducción de jornada. Trabajo apuesta por digitalizar el registro y que la inspección tenga acceso directo remoto al control de las empresas con más de 50 trabajadores. También propone elevar las sanciones. Los sindicatos quieren aprovechar el debate para hablar de flexibilidad, descansos y vacaciones y la patronal hará su valoración cuando tenga la propuesta por escrito.
5: Las autoridades autónomas son gobierno. ¿Eh? Gobierno y por tanto tienen que dar también respuesta a las organizaciones agrarias. Creo que las comunidades muchas veces lo hacen, algunas veces no lo hacen.
0: El ministro de Agricultura, Luis Planas, mandaba ayer un recado a las comunidades para que asuman también su parte de responsabilidad ante las reivindicaciones del campo. Ayer se reunió por videoconferencia con los consejeros del ramo para poner sobre la mesa lo que va a trasladar a los 27 en la reunión de la semana que viene en Bruselas. Las
27: organizaciones agrarias mantienen mientras tanto su calendario de movilizaciones que hoy pasará por Cantabria, Galicia, Asturias y Ciudades Andaluzas. ...como Córdoba o Granada... ...se preparan también los tractores... ...para un gran acto previsto para mañana... ...en Madrid, Laura
28: Lorenzo. A partir de esta noche se prevé que empiecen a llegar... ...a diferentes puntos de Madrid... ...más de 500 tractores que participarán este miércoles... ...en una gran tractorada... ...por el centro de la capital... ...hasta las puertas del Ministerio de Agricultura... ...frente a la estación de Atocha... ...allí no les esperará el ministro Luis Planas... ...quien asistirá mañana a la sesión de control... ...pero ya ha dejado claro... ...su mano tendida a seguir escuchando al sector... ...pero con los interlocutores actuales... ...y no con los convocatorios antes de esta protesta la organización unión de uniones que aglutina los principales sindicatos independientes del país
6: Vladimir Putin ha matado al padre de mis hijos. Pero no solo eso, con él quería matar también vuestras esperanzas, vuestra libertad, vuestro futuro.
13: Julia
0: Navalnaya culpaba ayer directamente a Vladimir Putin de la muerte de su marido, el opositor ruso Alexei Navalny, el pasado viernes en una cárcel remota de Rusia. La viuda acudió ayer a la reunión de ministros de exteriores de la Unión Europea, en la que los 27 acordaron poner en marcha un nuevo paquete de sanciones a Rusia.
27: Porque dice el alto representante exterior y Josep Borrell, siempre hay más margen para castigar a Putin. Tanto España como Francia o Alemania han llamado a consultas a los sus embajadores rusos para pedirles explicaciones, mientras el Kremlin guarda un hermetismo absoluto y no deja a la familia de Navalny recibir el cadáver. También Estados Unidos valora la posibilidad de seguir imponiendo sanciones. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
7: Joe Biden aseguró ayer que su país está preparando nuevas sanciones económicas contra Rusia por la muerte del líder opositor Alexei Navalny. El presidente se mostró contrariado por la manera en la que el Partido Republicano parece haber se ha puesto al lado de Moscú en la guerra contra Ucrania y mantuvo que su oposición a entregar más dinero a Kiev supone que los conservadores están renunciando a admitir la amenaza que supone Rusia. Sus palabras contrastan con la declaración en las redes sociales de Donald Trump que sin nombrar a Vladimir Putin en sus primeros comentarios después de la muerte de Navalny se comparó con él y sostuvo que es perseguido por políticos chorizos radicales de izquierda, fiscales y jueces que están llevando a Estados Unidos por el camino de la destrucción. Una nación, en su opinión, en declive y
0: fracasada. Onda Cero Mallorca celebró ayer la decimotercera edición... ...de los premios que otorga cada año... ...y que clausuró la presidenta autonómica Marga Proens... ...nos lo cuenta desde allí Patricia Segura.
29: Onda Cero Mallorca ha entregado este lunes... ...los decimoterceros premios de esta emisora... ...en el Auditorium de Palma... ...un encuentro que ha reunido a más de un millar de personas... ...con la presencia de una nutrida representación... ...de la sociedad civil. En esta decimotercera edición... ...el Premio del Turismo se ha concedido a Grupo Barceló... ...el de Cultura al Centro de Interpretación Contemporánea... ...del Turismo en Baleares Casaplanas... ...y el de Medio Ambiente a la Fundación Palma Aquarium.
19: Más de uno.
0: Titulares del deporte con Ana Rodríguez, buenos días.
30: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ida de los octavos de final de la Champions, hoy con protagonismo para el Atlético de Madrid... ...que a las 9 juega en Milán ante el Inter. Un partido para el que recupera a Morata y Paulista. Los dos jugadores han entrado en la convocatoria. Simeón en rueda de prensa hablaba de la dificultad del choque, porque...
13: Bueno, yo creo que Primero para hablar, para hablar del Inter Tenemos que pensar que está entre los mejores Cuatro O cinco equipos de, de, de Europa En estos momentos
30: Un Simeone, eso sí, que hablaba también en la previa De la importancia de recuperar a un futbolista como Morata
13: Lo importante es que Morata esté disponible Cuando un futbolista Trabaja y se prepara Para estar disponible eh, A mí eso me, me, gusta, me gusta Después decidiremos 090 660, 60 y 10 8, 9, 9.
30: Hoy también a las 9 se juega la ida de estos octavos de final de otra eliminatoria, a la que enfrenta al PSV Eindhoven y al Borussia de Dormund. La jornada al completo la podrán seguir a partir de las 8 y media en el radioestadio de Onda Cero. Mañana turno para el Barcelona, juega también en Italia ante el Nápoles y ayer mismo hacía oficial la destitución de su técnico de Macharri por los malos resultados del equipo. Además, terminó la 25 jornada de liga en primera división con la victoria en San Mamés del Athletic Club ante el Girona 3-2, con doblete de Berenguer para el conjunto Vasco, un resultado que deja a los Leones a dos puntos del Atlético de Madrid en la lucha por los puestos de Champions. El Girona sigue segundo, pero ya a seis puntos del Real Madrid y con solo dos de ventaja sobre el FC Barcelona. Habla Iñaki Williams, el jugador del Athletic Club de Biló, también autor de un tanto en la noche de ayer sobre el sueño del Athletic Club de entrar en los puestos
27: de Champions.
31: Bueno, eh, como venimos diciendo aquí en Bilbao, a lo bajini, ¿no? eh, estamos haciendo las cosas muy bien, el equipo está muy bien, eh, mirando hacia arriba, que es lo importante, en puestos de Europa. Creo que a principio de temporada todos hubiéramos firmado estar aquí, así que vamos a seguir soñando, vamos a seguir disfrutando y seguir trabajando porque las cosas así se...
30: Y en tenis esta noche, debut de Alcaraz ante Monteiro en el abierto de Río de Janeiro, las malas noticias llegaron de Dubai, donde Badosa se retiraba entre lágrimas, de nuevo por unas molestias en la espalda.
19: Más de uno. En Onda Cero.
20: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
19: Ponle Freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial.
20: Redifusión brevísima. El más de uno que usted quizá no escuchó.
32: Pues que estuve ayer
33: esperando toda la noche a que conectaras conmigo... ...para comentar el escrutinio de las elecciones gallegas. Y no lo hiciste...
34: Mm. No, no lo hice, no, no lo hice porque no sabía.
33: Ahora te vas a esperar porque voy a mandar un audio a una amiguita mía que tengo para contarle ¿Un audio? todo.
34: Sí, ¿Qué sí. Sobre esto.
33: Tía, qué fuerte. O sea, estoy flipando. ¿eh? Alcina ayer me hizo ghosting, me gosteó en las elecciones autónomas. Tía, es que todos los tíos son iguales, qué fuerte.
34: Sí, pero Susana, ¿qué estás diciendo? ¿Qué Shh,
33: que no he acabado, ah, no he acabado.
20: ¿Por qué siempre se enredan los cables de los auriculares? Doug Smith, profesor de física en la Universidad de California. Hace unos años hizo un experimento con uno de sus estudiantes. Quería entender por qué se formaban nudos de forma espontánea y dejaron caer trozos de cuerdas de diferentes tipos en una caja que era agitada por un motor. Comprobaron que cuanto más larga y flexible fuese la cuerda, más probable era que se
18: formasen nudos.
24: Venga, decidme géneros que sean propicios para cantar al amor, a ver si acertáis con el que os traigo cantar yo hoy.
18: El amor. Pues la balada, el más
24: las rancheras
19: <risa> La rancheras podría ser El más de uno en hondero tu radio
0: son las seis y media las cinco y media en canarias al día Cero.
35: Es martes 20 de febrero de 2024.
0: Hoy sale el sol en Lleida a las 7 y 47 minutos. En Logroño a las 8 en punto, en
36: Cádiz a las 8 y 8 minutos, en Lugo a las 8 y 20 de la mañana.
35: En lo meteorológico el viento va a menos y la nubosidad prácticamente desaparece en nuestro país. Solo veremos algo de nubes y de niebla a primera hora en el tercio norte. En el resto vamos a tener cielos completamente despejados este martes y temperaturas máximas que tienden a subir. Así que en el centro vamos a estar rondando los 20 grados y en el sur, lo superaremos con facilidad quedándonos entre los 20 y los 23 grados de Sevilla. En Murcia llegaremos a los 28 y por el norte vamos a estar cerca de los 17 grados a la hora de comer.
0: Este martes serán noticias Chimo Puig y el caso Bárcenas. Los detalles con Elena Bueno y con Manuel Vecino Este martes se celebra el
36: habitual Consejo de Ministros en el que previsiblemente el Gobierno va a nombrar al expresidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, como embajador de España ante la OCDE, un puesto en París en el que relevará a Manuel Escudero, que llevaba más de 5 años en el cargo después de perder el gobierno de la Generalitat Puig fue elegido senador por designación autonómica hasta ayer que renunció a su acta para ser representante de nuestro país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
35: Y hoy Francisco Martínez que fue número dos del Ministerio del Interior con Jorge Fernández Díaz declara como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga las presiones a Bárcenas y a su abogado para que no publicara información sobre la implicación del PP en la trama Gürtel. Se trata de una de las piezas separadas del llamado caso Villarejo también comparece como investigado el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino.
0: Tribunal Supremo anula el traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, no por el traspaso en sí, sino por la forma de hacerlo, porque el Gobierno lo quiso hacer de forma rápida mediante un decreto ley.
36: Una vía no adecuada, según el alto tribunal, porque apunta la transferencia no está recogida en su derecho histórico, por lo que habría que haberlo hecho mediante una ley orgánica aprobada en el Parlamento o modificando la norma equivalente al Estatuto de Autonomía de Vallamazares. Sánchez cumplió con Bildu
26: evitando la vía parlamentaria y traspasó a Navarra las competencias de tráfico de la Guardia Civil usando el decreto ley, una vía que no pasa el Corte del Supremo. No se ajustó a la legalidad ya que la policía foral no tiene atribuidas esas competencias en la LORAFNA, la ley que equivale a un estatuto de autonomía, ni constituían un derecho histórico antes de esa ley. Al contrario, dice el Supremo, la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil, y las funciones de la Policía Foral eran subordinadas de cooperación. El Supremo dice que las competencias podrán transferirse si se reforma la Lorafna o se usa una ley ordinaria y atribuye a la Asociación Jucil toda la legitimidad para demandar, dado que a los guardias civiles se les abocaba a dejar Navarra si no cambiaban de funciones o se integraban en la Policía Foral.
35: La presidenta Navarra, María Chivita asegura que si se escogió la fórmula del Real Decreto era porque la jurisprudencia del propio Supremo amparaba el uso, el uso del Real Decreto. Dice, no obstante, que se ponen a trabajar ya con el resto de grupos parlamentarios en Navarra y con el Gobierno para seguir adelante con el traspaso.
6: Que Este Gobierno va a articular el mecanismo necesario para seguir adelante con este compromiso unánime en torno a esta competencia. Quiero recordar que en tanto el informe de la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra ...como el informe de las letradas del Parlamento de Navarra... ...concluyeron que la vía del Real Decreto... ...era la correcta para dar soporte jurídico... ...al mecanismo de traspaso. Recuerda
35: Chivite que el traspaso de las competencias de tráfico... ...se viene arrastrando desde que gobernaba José María Aznar... ...y que se trata de una cuestión esencial... ...para el autogobierno navarro.
8: El problema está donde ha estado siempre... ...nosotros queremos un nuevo modelo y renovar... ...y el SOE y sabe que quiere renovar y no un nuevo modelo pero nuestro país no puede continuar en esta situación por siempre sin un acuerdo constitucional sobre el modelo del consejo general del poder judicial los avances son lentos vamos a ver si poco a poco podemos llegar a algún punto de momento hemos avanzado poco.
0: PSOE y PP siguen sin fraguar. Un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial pendiente desde hace más de cinco años. El vicesecretario del PP, Esteban González Pons, a la salida de su encuentro con Bolaños, ayer reconocía que había habido pocos avances.
36: Los necesarios para no dar por rota las negociaciones porque han acordado verse de nuevo el próximo mes también con el comisario de Justicia Didier Reinders como mediador. Bolaños destaca que al menos seguirán buscando el acuerdo, pero insisten que el CJPJ se debe renovar con el sistema actual. Corresponsal Europeo, Jacobo Ribollos.
20: González Pons reconoce avances lentos, pero suficientes dice como para venir a otra reunión en marzo. Félix Bolaños, por su parte, asegura que el mayor avance que ha visto es que tenía sentado enfrente al vicesecretario de Acción Institucional del PP dispuesto a hablar, algo que no siempre le ha pasado. Velocidad de tortuga, por tanto, para esta negociación y la sensación de González Pons de que con los dos meses que se ha dado el mediador Didier Reinders para llegar a un acuerdo no va a ser suficiente.
8: Avances lentos,
7: nuevas reuniones y no es una cuestión de plazo. Algo con lo que el socialista no es ...está de acuerdo. Recuerdo a mí me parece que un plazo de dos meses... ...es un plazo más que razonable... ...para hablar, para discutir... ...para alejarnos y para acercarnos. De
20: momento, como mediador paciente... ...Didier Reinders asiste a desencuentros de este tipo.
5: Hemos ganado a los que querían... ...que esto fuese un plebiscito de liderazgo. Nuestro partido ganó... ...el partido de Sánchez se estrelló... ...y los partidos del gobierno la señora Díaz, etcétera, pues no sé dónde están, salvo en la irrelevancia política más intensa. Los españoles ya saben que si concentran el voto en el Partido Popular frenamos al independentismo y arrinconamos al sanchismo. Esta es la receta.
0: El PP pensaba esperar al Comité Ejecutivo Nacional de hoy en Génova para hacer el balance nacional del resultado en Galicia, pero fijo. No pudo resistirse ayer y desde Santiago ya celebraba como propia la mayoría absoluta de Rueda y achacaba la caída del PSOE a Pedro Sánchez.
35: Y a Yolanda Díaz el escaso porcentaje de votos que recibió sumar el domingo. En la lectura nacional de Feijóo, el Partido Socialista está entrando en la irrelevancia política por la gestión al frente del gobierno, sus pactos con el independentismo o la ley de amnistía. Desde el Benega Ana Pontón descarta que los resultados del domingo puedan
17: tener una lectura en clave nacional. Está claro que PP quiere trazar un relato, en la que ese relato no tenía nada que ver con la realidad. Yo creo que si hay que hacer
18: alguna lectura é que en Galiza o Venega avanza, que somos alternativa, que este resultado no iba de Madrid, no iba ni de Sánchez ni de Feijó, iba dos galegos y das galegas y cualquier lectura que se faga en pues, esa otra óptica
1: pienso que es una lectura absolutamente equivocada, una lectura de parte y creo que también los galegos y galegas nos merecemos un poco de respeto.
36: En el PSOE no descartan también que haya una posible lectura nacional del resultado, descartan que haya una posible lectura nacional del resultado, no creen que hayan tenido que ver ni Sánchez ni la amnistía y desde Ferraz ponen tarea a la maquinaria del partido para crear liderazgos que vayan más allá de sus siglas, Ignacio Jarillo.
16: El PSOE reconoce la alegría que se ha dado el PP en su feudo más potente, pero en la dirección de Ferraz no creen que Núñez Fijo haya salido reforzado ni Pedro Sánchez perjudicado. Los socialistas de la dirección tienen un mensaje, se ha votado en clave gallega, no en clave nacional y los pactos con soberanistas como Yu, Unsi y Puigdemont no han sido la causa de esta debacle.
1: Que el trasvase de voto del Partido Socialista ha ido a otro partido, al Benega que apoya claramente la amnistía, que es claramente soberanista.
16: Así decía la portavoz del Partido Esther Peña, pero su mensaje es bien distinto al del castellano manchego, el socialista García Page.
2: Yo creo que el producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso... Pero nacional. En todo caso, el PSOE, como sumar, dicen que daban por
16: descontado estos malos resultados, entre otras cosas porque les ha faltado tiempo para preparar a sus candidatos.
0: 6 y 38, 5 y 38 en Canarias. Teresa Rivera, tenía este martes una jornada de reuniones con ayuntamientos, organizaciones técnicos y agricultores implicados para hablar del Parque Nacional de Doñana. Era lo recogido en el acuerdo entre el Gobierno y la Junta y eso era lo previsto, pero la vicepresidenta ha cancelado sus citas porque cree que el Ejecutivo andaluz trata de legalizar por la puerta de atrás cultivos irregulares en el entorno del parque.
35: Por un artículo de un decreto que preveía aprobar la Junta, en el que, según los socialistas, se reduce la protección ambiental de las zonas más afectadas por la sequía y el uso descontrolado del agua. Así que Rivera ha decidido paralizar el pacto sellado con Moreno Bonilla. La Junta asegura que está dispuesta a modificar la redacción del artículo para salvar el Onda Cero Sevilla, Pedro González.
37: El Ejecutivo andaluz insiste que con el nuevo decreto de simplificación administrativa... ...no pretende regularizar regadíos de manera encubierta en la Reserva Natural. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco... ...señala que estas informaciones son todas falsas.
38: Es todo absolutamente falso. Lo único que se contempla es la transposición de la normativa estatal... ...en materia forestal a la normativa andaluza. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de las personas que hoy en Andalucía... ...tengan un suelo forestal en uso de ciclo corto... ...bien sea con eucalipto, bien sea con chopo... ...van a poder tener automáticamente un regadío... ...o derechos de agua sin contar con una concesión".
37: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera... ...tenía previsto reunirse con asociaciones del entorno nubense... ...para abordar el Pacto de Doñana... ...sin embargo, la ha suspendido por el momento... ...dice que esperará hasta conocer en profundidad... ...qué repercusiones tiene el nuevo decreto ley... ...en la Ley Forestal Andaluza".
5: Yo he sido consejero autonómico dos veces y le puedo decir que mejorar el servicio que se presta al agricultor y ganadero siempre se puede mejorar. Las comunidades autónomas son gobierno.
0: El ministro de Agricultura, Luis Planas, que pide más implicación a los gobiernos autonómicos para asumir las reivindicaciones de los agricultores, busca planas, más colaboración y apoyo para, por ejemplo, controlar que se cumpla con la ley de la cadena alimentaria.
36: Las asociaciones mayoritarias siguen este martes con sus concentraciones, hoy estarán en Asturias o en Cantabria, mientras que desde Unión de Uniones no creen que Asaja, Coag o UPA sean interlocutores válidos con el Ejecutivo. La Unión inicia hoy una tractorada que llegará mañana a Madrid para mostrar su rechazo a las propuestas del ministro Laura Lorenzo.
28: Las organizaciones de esta protesta afirman que será histórica y confían incluso en que se desborden las previsiones porque dicen que ya no pueden más que el paquete de 18 medidas que presentó la semana pasada. El ministro Luis Planas se queda corto y es insuficiente. Luis Cortés es el coordinador estatal de Unión de Uniones.
39: Fuimos unos héroes en la pandemia. Se ha pensado el gobierno de Madrid, de la comunidad autónoma y de Bruselas se ha pensado que los agricultores lo aguantamos todo y llega un momento que ya no aguantamos más.
28: El titular de Agricultura responde con respeto a estas manifestaciones siempre y cuando dice se desarrollen de forma pacífica.
5: Yo soy un demócrata convencido y no le voy a decir a nadie que no ejercite sus derechos. Lo que sí que digo es que no tenemos nadie, una varita mágica.
28: Ayer el ministro Plana se reunía por videoconferencia con todos los consejeros de Agricultura, quienes les pedía un mayor esfuerzo en la aplicación de la PAC, recordando que esta es una competencia transferida a las regiones.
25: Miguel Ondarreta, más de uno, donde Alcina.
0: Y el día, este martes 20 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. Ursula von der Leyen se presentará como candidata de la CDU alemana para presidir un segundo mandato la Comisión Europea.
27: Los democristianos alemanes han avalado su candidatura para el Congreso del Partido Popular Europeo, que ratificará la lista en marzo. No hay de momento otros candidatos y la presidenta de la Comisión Europea, con un historial de gestión del Brexit, la pandemia o la guerra en Ucrania, es la clara favorita. El desafío ahora es que las elecciones europeas de junio permitan revalidar la mayoría actual, formada por socialistas, conservadores y liberales. La
0: la Fiscalía de Menores tomará declaración a los conocidos del chico de 14 años muerto en Getafe al tomar una bebida energética con cocaína rosa. La
40: familia de Ryan dice que vio en redes sociales el vídeo de unos conocidos en el que se burlaban de haber echado a un chico en la bebida 2 gramos de esta droga conocida como Tusi, una mezcla de ketamina, éxtasis y cafeína. Los jóvenes sostienen que el fallecido lo tomó voluntariamente y la policía judicial investiga el caso que de momento no se contempla como homicidio. La
0: Guardia Civil busca al encapuchado que derramó 60.000 litros de vino de una bodega. De Rivera del Duero.
27: El asaltante entró de madrugada en las instalaciones y abrió tres depósitos. Derramando, según los cálculos de la bodega, vino por valor de dos millones y medio de euros. Las marcas afectadas suponen además el 15% de las ventas de la bodega Cepa 21. La Guardia Civil analiza los vídeos de las cámaras de seguridad y busca al autor del sabotaje.
0: Ucrania denuncia que un joven muerto a tiros en el municipio alicantino de Villajoyosa es un piloto desertor del ejército ruso.
40: Kiev denuncia que el chico huyó de Rusia y el Kremlin le tachó de traidor por apoyar a Ucrania. La Guardia Civil de Alicante ha abierto una investigación sobre la muerte del piloto de 28 años, cuyo cadáver fue encontrado la semana pasada con cinco balazos en el garaje de una organización de Villajoyosa. Hasta ahora se barajaba como un posible ajuste de cuentas. El
0: Ministerio de Cultura eliminará de los premios nacionales las obras creadas con inteligencia artificial. Las
27: que sean hechas de forma íntegra y exclusivamente con estas herramientas. El departamento que dirige Ernest Urtasun ha elaborado una guía con la que pretende garantizar que la IA no sustituya a los creadores en los contratos públicos y limitar las ayudas a los proyectos elaborados de esa manera.
0: Y la Comisión Europea investiga si TIC TikTok lleva a los niños a desarrollar comportamientos
40: adictivos. Bruselas ya pidió a la red social china que fuera transparente y que limite el acceso de los usuarios a contenidos dañinos. Ahora el comisario de mercado Thierry Breton investiga si TikTok estaría incumpliendo la ley de servicios digitales al usar un algoritmo que induce a ver vídeos en forma continua.
19: En Onda Cero Más de Uno
0: Esta hora 6.44, 5.44 en Canarias, echamos la vista atrás, miramos ya por el retrovisor de Elena Bueno, buenos días.
35: Buenos días Miguel, porque hace 32 inviernos, un día como hoy. Es una
41: alegría muy grande, es el pago a todo, a todo un trabajo de muchos años que no llegaba nunca. Creo que el deporte en este momento se ha hecho justicia conmigo.
35: El 20 de febrero de 1992, Blanca Fernández Ochoa consiguió la medalla de bronce en el slalom de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Albertville en Francia. Era la primera vez que una española conseguía una medalla olímpica y hoy sigue siendo la única deportista española que ha ganado una medalla en unos Juegos de Invierno. Blanca debutó como profesional en 1983 y en sus casi 10 años de carrera sumó su palmarés cuatro victorias en la Copa del Mundo y 20 podios, una brillante carrera para la que le sirvió de inspiración su hermano Paco, que logró el oro en los Juegos del 72 cuando Blanca solo tenía ocho años. No sabía entonces ella que su esfuerzo y dedicación serviría también de inspiración para generaciones posteriores. Blanca Fernández Ochoa murió en 2019, tenía 56 años y se suicidó a causa de un trastorno bipolar. Su familia reivindica cada día, desde la fundación que lleva su nombre, la importancia de hablar y cuidar la salud mental de los deportistas.
0: Esta hora más o menos como siempre, vamos a conocer la historia de una nueva canción. Sara Turbide, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, Miguel. Hoy te voy a contar la historia de The Rose, un tema interpretado por Beat Midler. La cantante y compositora de este tema era Amanda McBroom y explicó que todo surgió cuando sonó en la radio la canción Magdalena de Denny O'Keefe, que estaba cantada en ese momento por Leo Sayer.
28: Splinters. She laps like breaking glass
6: todo inmediato y pensó que su verso favorito era el que decía tu amor es como una navaja, mi corazón es solo una cicatriz. Aunque pensó que, aunque le gustaba mucho, no estaba del todo de acuerdo con el sentimiento de que el amor fuera una navaja. A raíz de eso, empezó a reflexionar sobre qué era el amor para ella y las palabras empezaron a surgir. Las recitaba mientras conducía cada vez más rápido hacia casa para no olvidarlas. Un año después, un amigo suyo le dijo que enviara algún tema para la banda sonora de la película The Rose sobre la vida de Janis Joplin. Los productores la rechazaron, el supervisor musical también lo hizo y fue finalmente Ben Midler, la estrella de la película, la que presionó para que se utilizara la canción que hoy escuchamos.
0: Una empresa china ha decidido bonificar a sus empleados con un juego. El que sea más rápido contando billetes, ese, ese es el que se lleva la mejor parte. Un poco exótico nos suena todo esto, pero es la historia que nos trae hoy en nuestras crónicas asiáticas nuestra corresponsal en China, Isabel Fuello. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
9: Hola, buenos días Miguel. Pues así es. Mira, la fiesta de fin de año de una empresa dedicada a la fábrica y venta de grúas en la provincia china de Henan se ha viralizado esta semana y después de que repartieran bonus cerca de 13 millones de euros a sus 5.000 empleados y todo a través de un curioso desafío. La compañía colocó en una mesa de 50 metros de largo los 13 millones repartidos en billetes de 100 yuanes que equivalen a unos 12 euros cada uno y cada empleado, uno, por uno podía llevarse todo el dinero que fuera capaz de contar sin equivocarse durante un tiempo que se había asignado por sorteo y que iba entre 1 y hasta 15 minutos. Eso sí, cualquier error durante el conteo era penalizado con 100 euros que debían devolver a la empresa. El desafío hizo que el más avispado con los números embolsara nada menos que 12.000 euros en minutos y provocó también un aluvión de centenares de solicitudes de empleo para entrar a trabajar en esta empresa. Y no es la primera vez que esta compañía se vuelve viral gracias a la generosidad de su dueño. El año pasado donó cerca de 8 millones de euros a solo 40 de sus empleados, mientras que otros tres recibieron nada menos que mil euros cada uno. Y tampoco es la única empresa china que ha estado estos días en los titulares también por estos motivos. Una compañía dedicada a la venta de automóviles anunciaba hace unos días una bonificación de hasta... 8 meses de salario para sus 20.000 empleados y todo por haber alcanzado sus objetivos anuales de venta.
0: Bueno, casi nada, en fin, eh, lo que tienes es ser rico, en fin, yo, yo metía subidas de sueldos a todos y dejaba los juegos del hambre para otra ocasión. Isabel, hablamos en, en siete días, un abrazo.
9: Un abrazo, buena semana a todos. Chao. Más de uno, en Onda Cero.
20: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
21: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el
25: 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
42: Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
3: Tramoso en tu recuerdo. Yo que yo soy súper sensible para estas cosas. Este es tu colegio, ¿no? Este es mi colegio, tío. Aquí donde yo jugaba fútbol, tío. Cuando quería ser futbolista. El camino a casa. Uno de los regalos más
25: bonitos que me han podido hacer nunca. Eh. Con Roberto Leal. Nuevo programa esta noche a las diez y media en
20: La Sexta. Ya disponible solo en A3Player.
43: Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar.
0: Sobrevolamos ya la prensa internacional que destacan hoy, Vélez. En el Reino
40: Unido, el diario The Times, la viuda de Navalny acusa a Putin de haber usado Novichok para matarle, acusa también al régimen de ocultar cobardemente, dice el cadáver del opositor. En The Guardian, seguid conmigo, Julia Navalny se compromete al continuar la lucha de su marido. En Estados Unidos, en el Washington Post, la viuda de Navalny toma su testigo, exige que se le entregue el cadáver del marido, Rusia quiere encubrir la causa de la muerte. En Francia, el diario Le Monde, frente a Putin, Europa se preocupa y endurece su postura en Alemania. Y otro asunto, Frankfurt de Algemene. La CDU designa a von der Leyen principal candidata a las elecciones europeas. En Diver, la CDU propone a von der Leyen para renovar su candidatura.
0: Contamos a esta hora la noticia que no interesa a nadie. David Gabás, buenos días. Buenos
4: días. Hoy nos vamos hasta Sudáfrica, en concreto hasta Ciudad del Cabo, porque sus habitantes soportan desde hace un par de días un olor nauseabundo provocado por un barco ganadero que ha atracado en su puerto. El Al-Kubay transporta 19.000 cabezas de ganado desde Brasil hasta Irak en un viaje que acumula ya dos semanas y media. El buque establo atracó en el puerto para cargar alimento para las reses, pero el hedor que desprendía llevó a las autoridades a abrir una investigación. Un juez autorizó la de un veterinario para evaluar el estado de las vacas y su testimonio es desolador. El suelo y los animales estaban cubiertos con una mezcla de heces y amoníaco. Les recuerdo que el barco transporta 19.000 vacas, un ambiente irrespirable para humanos y animales. De hecho, durante la visita llegaron a sacrificar hasta cinco vacas debido a su estado. Este suceso ha abierto el debate en Sudáfrica sobre la existencia de estos barcos ganaderos que someten a los animales a condiciones límite. Altos niveles de amoníaco, mares agitados, espacios estrechos y poco ventilados estrés térmico, lesiones, entornos sucios agotamiento e incluso la muerte pero todo esto ¿a quién le interesa?
0: En cuatro minutos, llegamos a las 7, serán las seis en Canarias, seguimos en más de uno, esto es Onda Cero
19: A lo gratis Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
34: Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los tiraniones, también a los eucerios, a los serapiones y a las jacintas en el Día de su Santo. Y felicidades a Patricia Hertz, a Patty Horst, que hoy cumple 70 años y que dudo mucho que nos esté escuchando esa es la hora. Buenos días desde Onda Cero. De sonido,
25: Fran Montes. Producción: María Jesús Moreno y David Gabás.
34: Martes 20 de febrero, año 2024, con aviso amarillo por fenómenos costeros en Baleares, aviso naranja en Cataluña. Comienza este nuevo día de invierno primaveral o primavera en invierno... ...a excepción de Canarias, de Ceuta y de Melilla... ...hoy va a ser un milagro que veamos alguna nube... ...no te digo ya, no te digo ya que llueva... Milagro absoluto. Tenemos eh, previsión de cielos soleados en todo el país y temperaturas que van a seguir siendo altas para eh, la época en la que estamos. Han bajado en todo caso las mínimas. Iniciamos el día con 0 grados en Aguilar, tenemos 6 grados en Naval Moral, 9 ahora mismo en Linares. Con Roberto Brasero afinamos enseguida la previsión del tiempo para este día. Tres historias, tres para iniciar el martes. Sánchez dice que ya escampará, que el hundimiento de su partido en Galicia se debe a que el candidato llevaba poco tiempo y que hay que forjar liderazgos regionales fuertes que trasciendan las siglas. El PSOE tiene uno de esos liderazgos, pero parece que es García paje el del extrarradio del partido. Feijó disfruta, un día es un día, y quiere pensar que el sanchismo ya declina la ley de amnistía Sigue atascada en la Comisión de Justicia. Hoy el PSOE y SUMAR se van a dar dos semanas más de plazo para convencer a Puigdemont o para dejarse convencer por Puigdemont, ya veremos. Y el Gobierno de Navarra se revuelve contra la sentencia del Supremo que anula el traspaso del tráfico, de las competencias de tráfico a la Policía Foral, porque la fórmula que eligió el Gobierno Central, la del Real Decreto, no procede. Dice el Tribunal que la vía correcta es aprobar una ley orgánica. A veces los atajos solo sirven para retrasar las cosas. Lo primero es la digestión, como ocurre cada vez que hay elecciones general, eh, autonómicas o generales o de cualquier tipo de la verdad, ocurrirá con las vascas, ocurrirá con las europeas en el mes de junio, que es la próxima meta volante más relevante para los partidos, sobre todo los partidos de ámbito nacional. Digo lo primero, a esta hora, pues es la digestión de las elecciones, ¿no? Y las explicaciones que los dirigentes de los partidos van dando iba a decir, van ideando, porque realmente una base científica no tiene nada de lo que se dice en estos primeros días después de. Son intuiciones, son posibles hipótesis sobre el por qué se ha votado a un partido y no se ha votado a otro, por qué la mayoría de, de los votantes nuevos que ha recibido el bloque proceden del Partido Socialista. Esta es una gran pregunta que tiene que hacerse el PSOE, es un poco que se la está haciendo ya, que es por qué nuestro electorado gallego eh, prefiere en lugar de a nosotros a un partido que defiende la autodeterminación cuando se supone que esa es una diferencia abismal entre un partido, el Partido Socialista, eh, y el otro, el, el bloque. Sin embargo, el trasvase de votos pues ha sido, como dicen los demoscópicos, descomunal. descomunal. Y así le ha ido al PSOE, que se ha quedado en... Pues en las raspas, ¿no? En nueve diputados. Bueno, en la digestión dentro del Partido Socialista, siempre la digestión en el partido que ha salido peor parado de las elecciones es la más interesante desde el punto de vista mediático de los comentarios o de las tertulias, ¿no? Y eso ocurre hoy con el Partido Socialista, que ayer reunió a su ejecutiva y hubo intervenciones, toda puerta cerrada, porque la transparencia no llega tan lejos, ¿no? Decían del plasma de, de Rajoy, pero aquí no hay ni plasma. Presidente Sánchez hizo una intervención, luego le siguieron los que quisieron tomar la palabra y luego ya salió la portavoz pues, a dar una versión de lo que allí dentro se había dicho y el argumento que da el Partido Socialista o la manera que, en la que explica su, su debacle, su naufragio en Galicia es que le ha faltado tiempo al candidato para asentar su proyecto ¿no? y que de hecho dicen Rueda anticipó las elecciones para cortarle el paso al candidato del Partido Socialista.
1: No creemos que la amnistía haya influido en estos territorios, en estos resultados, perdón, porque además en todo caso, que parece evidente en un análisis preliminar, es que el trasvase de voto del Partido Socialista ha ido a otro partido, al Benega, que apoya claramente la amnistía, que es claramente soberanista.
34: Bueno, son análisis, ya le digo yo, los que hacen los dirigentes de los partidos, los que hacemos en lo medio un poco de brochazo de lo que se nos ocurre. Dicen el PSOE, ¿cómo va a ser la amnistía, hombre? Si tenemos que sacarla todavía adelante, ¿cómo vamos a decir que nos perjudica? ¿Cómo va a ser la ley de amnistía? Si el votante socialista que ha dejado de votar socialista se si ha ido al bloque que también está a favor de la amnistía, ya bueno, pero pero a lo mejor hay más letra pequeña de la que a primera vista uno se le ocurre, ¿no? Por ejemplo, que el partido que está... Porque el bloque apoya la amnistía, pero no está negociando con Puigdemont la amnistía. Y el PSOE sí. Y es el PSOE el que va al rebufo de Puigdemont desde hace varias semanas ya, haciendo una ley a la medida del, del amnistiado VIP, pero además corrigiéndola cada vez que el amnistiado VIP teme ser objeto de alguna decisión judicial adversa. Igual es esto lo que el electorado socialista... Pues para eso votamos a otro. Digo yo, bueno, no se sabe. Es que no se sabe cuáles son las razones. Pero dice el diario El País que a Pedro Sánchez se le vio afectado, ¿eh? en, esta, en esta, en su editorial dice que sale tocado eh, las elecciones en Galicia. Y que lo que hace falta es eh, que haya liderazgos fuertes, autonómicos en el partido, que esto es lo que le hace falta al PSOE, liderazgos autonómicos fuertes, dice, a ver, es que no era fuerte el liderazgo de Chimo Puig en la Comunidad Valenciana, es que no era fuerte el liderazgo de Francina Armengol en Baleares, es que no era fuerte el liderazgo de Lambán en Aragón. Es que no lo era el liderazgo del, de Guillermo Fernández Vara en Extremadura. El liderazgo es fuerte, es claro, que los ha tenido el PSOE. Y sin embargo en mayo perdió el gobierno en todas estas monedas autónomas. esto de Galicia no deja de ser la segunda parte de aquello. Y ahora es cuando se empieza a hacer, aparentemente, la digestión electoral de las autonómicas del mes de mayo. Y a preguntarse si no estará ocurriendo que para el resto de los territorios, como se dice ahora, tanto volcarse con la situación en Cataluña o con la situación en Navarra, por aquello de Bildu, con la situación en el País Vasco, igual es que en los demás territorios el electorado está percibiendo que el PSOE no tiene proyecto concreto para ello. A ver si al final el que está encerrado en la M30 y en las cosas de la M30 y no sale de la M30 es el presidente Sánchez. Claro, en el Congreso, tus alianzas con los nacionalistas te permiten sacar adelante tus proyectos, pero fuera del Congreso también hay, hay vida territorial, hay vida autonómica. A ver si es que es el que solo está pensando en lo del Congreso y en sus sumas y restas en el Congreso, y luego en Cataluña, y tiene olvidado todo lo demás, o, o la percepción es que tiene olvidado todo lo demás. Bueno, ahí García Paje, que es un líder autonómico del PSOE, muy asentado, ¿verdad? Y que trasciende la marca, como diría él. Pues ayer hizo una, pues una afirmación que, como siempre, pues, pues da que hablar. ¿Y qué es lo que dijo? Eh, bueno, lo que dijo primero es que hay que tomarse en serio el análisis. Que igual que se dijo, que, si, que igual que todo el mundo sabe, que si Feijóz se la hubiera pegado en Galicia y no hubiera conseguido la mayoría absoluta, hoy el PSOE estaría diciendo, ay, Feijo, y si ya se, 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 se te está acabando, ¿no? ...pues que entonces ahora no vale decir... ...no, pero esto no tiene lectura nacional... Se ...la tiene para unos, la tiene para otros... ...esto es lo primero... ...que dijo Emiliano García Page... ...y lo segundo que hay que rectificar algunas cosas... ...de las que se están haciendo... ...si se quiere evitar un ciclón electoral... llegó decir, si queremos evitar... ...que el resultado sea todavía peor... ...de lo que tenemos calculado... ...dice, ¿cuándo? Pues las próximas elecciones de ámbito nacional... ...son las europeas de junio... ...igual está pensando en eso... ...y por eso pide que se haga una rectificación... ...en algunas cuestiones...
2: ...las elecciones gallegas... Obviamente tienen un componente autonómico, pero tampoco vamos a engañarnos, por mucho que algunos... Yo es que tengo la ventaja de que no leo argumentarios, entonces puedo decir lo que pienso. Pero la realidad es que yo creo que el producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Y yo creo que es importante, en este sentido, que se obtengan conclusiones y además desde la seriedad.
34: Justo Chimo Puig, fue presidente de la Comunidad Valenciana, ha sido senador, pero va a dejar de serlo, y para convertirse en el nuevo embajador ante la OCDE, ya sabe usted que el presidente, el secretario general Pedro Sánchez, ha decidido que al frente del PSOE en la Comunidad Valenciana se sitúe Diana Morán. Dice, pero no hay primarias y todo aquello, sí, pero han convencido a los dos, creo que eran dos aspirantes que iban a rivalizar con Diana Morán, de que, de que abandonen la carrera para que solo haya una, y así cuente con el beneplácito de la militancia. Liderazgos fuertes, ¿eh? Diana Morán. En el PSOE siguen de, de luto, pero en el Partido Popular pues siguen de fiesta, claro. Para una vez que podemos así celebrar que toda la prensa reconoce que, que nos ha ido muy bien y que incluso aquellos que daban ya por muerto a, al PP en Galicia y a Feijo y tal reconocen que, pues que se equivocaron en ese análisis en ¿no? los prósticos, pues están celebrándolo, celebrándolo. Y además Feijo quiere pensar, quiere pensar, quiere pensar que esto de Galicia es el... el la primera prueba después del 23 de julio la primera prueba de que en realidad el sanchismo aunque no lo parezca está clina, en, en fase declinante, o sea, que consiguió salvar el presidente de la cara con una investidura de la mano de Puigdemont, que en realidad los votantes ya se van dando cuenta de que este es un camino que no conduce a ninguna parte, y que ya lo único que falta pues es que todos los votantes de Vox se pasen al PP
5: Están entrando en la irrelevancia política pero en la irrelevancia política no solo en Galicia Sino en buena parte de las may de las comunidades autónomas. Y todo para salvar la presidencia del gobierno. Que se refería al
34: PSOE, que no, que no a Vox. No hay relevancia política. Bueno, si el PSOE es irrelevante en Galicia, Vox, ni te cuento que no ha entrado otra vez en el, en el Parlamento. ¿Y la amnistía cómo va? Pues hoy, comisión de hoy Mesa del Parlamento del Congreso de los Diputados tienen que tomar una decisión sobre si se acepta la petición del Grupo Socialista, que se va a aceptar, de que se amplíe el plazo para poder negociar esta cuestión y que por tanto la decisión definitiva sobre la ley de amnistía no llegue hasta primeros del mes de marzo. No hay que agotar el plazo, pero por si acaso el PSOE pide la ampliación y la ampliación le va a ser concedida más le cuento. Pues que en Navarra el gobierno de la señora Chivite eh, está buscando la manera de revertir una decisión del Tribunal Supremo. Bueno, no la puede revertir. La decisión del Tribunal Supremo es una sentencia, es una sentencia que cumple. ¿Qué dice la sentencia? Pues que se hizo mal lo del traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral. Se hizo mal. No dice el Supremo que no se puede hacer. Dice que, la, que el Real Decreto, que es la vía que utilizó el gobierno, siempre ha abonado al Real Decreto, que no es la correcta. Y que entonces o se hace una ley orgánica o se modifica el estado de autonomía, pero que, por, que hay que hacer las cosas Cómo se deben hacer. Bueno, la presidenta Chivite pues es muy crítica con la decisión del Supremo porque dice ya que existe jurisprudencia de este tribunal que dice lo contrario. En todo caso, está en conversaciones con los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno de Navarra, que son Geroabay y Bildu, y con el gobierno central para ver cómo se hace. Ha ganado el recurso ante el Tribunal Supremo la asociación de la Guardia Civil, UCIL, que fue la que presentó el recurso, alegando precisamente... Que, primero alegando que los guardias civiles eran parte afectada de la decisión que se tomaba y luego que la fórmula elegida por el gobierno central como el supremo finalmente ratificado no era correcta. Alcina en onda cero. No era correcta o no era legal, como usted lo prefiere decir. 7 y 11 minutos, 6 y 11 en Canarias. Noticia de parte de la compañía Renfe durante el año pasado. El vandalismo grafitero sobre los trenes generó un coste de 25 millones de euros. En esta cantidad incluye la compañía, además de la propia limpieza, gastos indirectos en seguridad, tanto de personal como de otros sistemas tecnológicos. Solo en 2023, dice la compañía, los vándalos pintaron cerca de 80.000 metros cuadrados de superficie en trenes, lo que supuso unas 15.000 horas de trabajo de limpieza. Hay más información en renfe.com. Renfe, tu tren. noticias de esta mañana de martes, el gobierno suizo rechaza por ahora informar al juez García Castellón sobre dónde está Marta Rovira, según adelante el diario El País.
45: El
35: magistrado solicitó en noviembre la ubicación de la dirigente de Esquerra, fugada en Suiza, y pidió información sobre una cuenta bancaria que se habría usado para financiar las acciones de Tsunami Democrática. el Ministerio de Justicia suizo ha suspendido la comisión rogatoria antes de decidir quiere saber la relación exacta de Rovira con el asalto al, al aeropuerto del Prat, que se investiga como terrorismo, y pregunta también por los efectos de la futura ley de amnistía para Puigdemont y Rovira.
34: Bolaños y González. Pons se volverán a reunir en marzo con el comisario Reinders ante la falta de acuerdo para renovar el CGPJ. La
36: segunda reunión entre los negociadores del PSOE y del PP ha terminado sin ningún avance y se acerca ya la fecha límite impuesta por Reinders que pidió a cambio de mediar una solución para finales de marzo El escollo como reconocen Pons y Bolaños. Sigue siendo la reforma del sistema de elección de los vocales. El PP quiere ya un compromiso, pero el PSOE no tiene
8: prisa. Nosotros queremos un nuevo modelo y renovar. ...y el PSOE sabe que quiere
7: renovar y no un nuevo modelo. Creo que todos somos conscientes de la gravedad de la situación... ...en la que está el Consejo General del Poder Judicial... ...y por tanto se acabó el tiempo ya de excusas, de dilaciones... ...hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial ya"
34: de Andalucía se habrá modificar el decreto que según el PSOE rompe el acuerdo sobre Doñana.
35: El Partido Socialista denuncia que el texto que modifica el reglamento forestal permitiría utilizar para cultivos terrenos protegidos del entorno de Doñana. Ante la duda, Teresa Rivera ha aplazado hasta hablar con Juanma Moreno el acto que tenía previsto para hoy con organizaciones sociales, ayuntamientos y agricultores. El PP niega las acusaciones del PSOE pero está dispuesto
36: a reformular el texto.
34: El ministerio de exteriores ha convocado al embajador ruso para pedir explicaciones por la muerte de Navalny.
36: Una medida que también ha tomado otros países como Alemania, Francia o Finlandia. El ministro Álvarez habla de una muerte totalmente injustificada y responsabiliza a Putin por encarcelar injustamente a Navalny. El Kremlin se niega a entregar por ahora su cuerpo a la familia, alegando que lo están examinando. La vida del opositor ruso Yulia Navalnaya se ha comprometido a Brus en Bruselas a continuar su labor.
6: Alexei ¿sí? amaba a Rusia más que a nada en el mundo. Creía que merecemos algo mejor y estuvo dispuesto a sacrificar su vida. Por eso debemos seguir con su causa. Yo quiero que mis hijos vivan en una Rusia como la que imaginó él y construirla con ustedes, una Rusia llena de justicia y dignidad. El
34: Ministerio de Trabajo quiere poder acceder al registro horario de las empresas para vigilar que se cumpla la reducción de jornada.
6: La nueva propuesta que trabajo presentada
35: a patronales y Sindicatos para reducir la jornada laboral a 37 horas y media pasa por mejorar el control horario. Quiere que Inspección tenga acceso remoto a los registros para evitar fraudes. El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, ha trasladado también la necesidad de reforzar las sanciones para que sean realmente disuasorias. El
23: gobierno les ha planteado a los agentes sociales varias fórmulas de llevarlas a cabo. Un incremento de la cuantía de las sanciones, pero seguramente también habrá que explorar otros territorios. Uno de los territorios más interesantes es que las sanciones no se produzcan por empresas,
21: sino por trabajador.
19: En Onda Cero, más de uno.
34: 7 y cuarto, una menos en Canarias, la previsión del tiempo con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
13: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Hoy no es martes de carnaval, pero sí va a ser un martes primaveral. Aunque no nos lo aparezca a esta hora de la mañana, porque hace más frío que ayer. Tenemos más heladas también, que se extienden por más zonas las temperaturas bajo cero, incluso algunas capitales. Pero todo este frío que tenemos y que ahora sí nos recuerda que estamos en, en invierno, se va a transformar ...hoy en un día de aspecto primaveral... ...y en una tarde de 20 grados... ...este 20 de febrero... ...en muchas zonas de España... ...mira, en Burgos esperamos 17 grados... quizá la más baja o de las más bajas de España... ...Bilbao 18... ...en Ciudad Real 19 de máxima... ...en Albacete 20... ...en Pontevedra 21... ...22 en Cádiz... ...23 en Sevilla... ...y 27 o 28 grados... ...podríamos tener esta tarde en Murcia capital... ...son temperaturas elevadas para esta fecha, si ahora parece invierno sí por la tarde de nuevo nos parecerá primavera en un martes soleado, tras las nieblas que vemos hasta ahora que se disiparán pronto quizás sean algo más persistentes las de Lugo también la calima de Canarias se va a ir retirando y el sol será protagonista para que a partir del jueves volvamos a hablar de temperaturas pero en el sentido contrario van a bajar y el viernes ya notaremos un aspecto muy distinto y si hoy es un martes primaveral, el viernes volverá a parecernos invierno
34: Se la mesa del Congreso con la mayoría del PSOE y de sumar la prórroga de 15 días para
11: el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la Ley de Amnistía. Juan de Dios Colmenero, buenos días. Muy buenos días, lo decidirá hoy la mesa del Congreso con mayoría del PSOE y sus socios independentistas conceder 15 días más para aprobar la Ley de Amnistía. Lo que se explicó como un trámite de urgencia, que no podía esperar, que era muy necesario hacerlo cuanto antes. Ahora se pide más tiempo que retrasará todos los plazos, más tiempo para limar los acuerdos y, en su caso, que el Gobierno pueda acceder a las pretensiones de de que no fueron posibles hace 15 días. Esto es, que se borre completamente la palabra terrorismo de la ley de amnistía para sortear cualquier complicación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o en el Tribunal Constitucional. Era la pretensión de Junts, pero ya es también la pretensión de Esquerra Republicana de Cataluña. Ambos pactaron este pasado fin de semana una enmienda en la que piden exactamente eso, que la amnistía sea para todos los delitos de terrorismo sin excepción. La reunión de la Comisión de Justicia sigue fijada en cualquier caso para mañana y a partir de ahí otros 15 días antes de que pase el Senado. 7 y
34: 18, primer comentario de la mañana en este programa con la firma de Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
14: Buenos días, Carlos. Han pasado varios días de la muerte repentina de Alexei Navalny en una remota prisión rusa y su familia sigue sin recibir el cuerpo. Cuanto más tarden las autoridades rusas en realizar la autopsia al líder opositor, menos creíble es la versión de que murió por causas naturales, si es que alguien lo creyó alguna vez. Lo que no hay manera de matar es al símbolo. ...cuenta Anne Applebaum que una de las razones... ...por las que Navalny seguía siendo una amenaza para Putin... ...aun estando entre rejas en el Ártico... ...era por lo que representaba, también por la amenaza de futuro... ...Navalny tenía 47 años, Putin 70... ...y lo bien que contaba las historias era buena parte de su poder... ...ser escuchado le hacía muy peligroso para Putin... ...justo antes de volver a Rusia en 2021... ...Navalny publicó en YouTube una película titulada... ...El Palacio de Putin, la historia del soborno más grande del mundo... ...el vídeo de Navalny utilizaba planos secretos, imágenes de drones... ...y el testimonio de trabajadores de la construcción... ...para contar la historia de una escandalosa villa... ...en el Mar Negro de 1.300 millones de dólares... ...con todos los lujos que un dictador podía imaginar... ...un helipuerto, un viñedo, un criadero de ostras... ...Navalny describía a los costes exorbitantes... ...el origen corrupto del dinero... ...y además se reía del mal gusto de Putin... Y cuenta Applebaum que el poder de la película, el poder de Navalny, en realidad era el estilo y el humor con el que lo contaba, que le hacía conectar con toda una generación de rusos hartos de Putin y a perderle el miedo al dictador. Navalny no solo denunciaba la corrupción y la cleptocracia la hacía entretenida. Y tras su muerte, la viuda de Navalny, Julia Navalnaya, ha dicho que seguirá el trabajo de su marido para desafiar al gobierno autocrático de Putin. Y en Moscú, mucha gente está jugándose el tipo al llevar flores para honrar su memoria. Navalny pervive como Símbolo de la resistencia Y a los símbolos No se los puede matar Moraleja, Marta Acabaron con Navalny En prisión Pero su memoria Sigue haciendo oposición
34: 7 y 21 menos en Canarias un 2-0 7 y media de la mañana, son las 6 y media de la mañana en las Islas Canarias. A esta hora escuchamos cada día el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma. A
20: ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
46: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
34: estrenando el martes 20 de febrero del año 2024, penúltimo martes ya de este mes, que se está acabando el mes y no nos queremos enterar, es el segundo del año ya. Temperaturas máximas para este día, la más alta en Santa Cruz será de 24 grados, esperamos 22 en Córdoba, también 22 en Alicante y en Ourense en Pontevedra, en Granada, en Badajoz llegaremos a los 21 grados, en Málaga no porque serán 20, un saludo al alcalde también en Toledo y en Lugo esperamos 20, Ceuta, Ciudad Real, Madrid, Teruel, Valencia llegaremos a ser los 19 de máxima, en Logroño, en Bilbao, en Barcelona serán... 18 En Huesca, en León y en Segovia 17 Y la más cortita de las máximas del día La esperamos en Santander, en Pamplona Y en San Sebastián Y será de 15 grados A eso de la hora de comer De la mano de Cachaban le cuento Cómo está empezando informativamente el día Bueno, se, se levantó usted cada día diciendo Y lo del CGPJ, ¿cómo va? Entonces ya han conseguido El comisario Reinders eh, Esperanza Blanca de eh? Pues que no va esta es la, O sea, que se, que se siguen viendo ...ahí en Bruselas... ...el señor Bolaños y el señor González Pons... ...con el comisario Roíndez... ...siguen hablando en inglés... ...de la renovación del CGPJ... ...pero no avanzan... No, ...no avanzan porque el PP reclama... ...que a la vez que se renueva... ...se cambie la manera de renovarlo... ...para futuras ocasiones... ...y por ahí el PSOE dice que no... ...o el gobierno... ...no sé en calidad de que acude Bolaños... ...o el PSOE del gobierno... ...dice que, que por ahí no... Que, que no hay por qué modificar la manera de decir, bueno, pues que no hay novedades en ese sentido. Lo de la amnistía, que se levanta usted cada día diciendo, y lo de la amnistía, que cómo está, lo de, o sea, ya Puigdemont se deja o es Sánchez el que se deja por Puigdemont. Bueno, pues dos cuestiones. Una, que hoy la mesa del Congreso da 15 días más a los grupos parlamentarios para que intenten ponerse de acuerdo en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, o traducido. Que el PSOE debe de pensar que necesita 15 días más o para convencer a Puigdemont o para dejarse convencer por Puigdemont. O sea que la cosa eh, se prolonga. Y luego que el diario El País y el, diario, el periódico de Cataluña también cuentan esta mañana que hay una oficina de justicia de Suiza que ha eh, suspendido la comisión rogatoria enviada por el juez García Castellón. O sea que le han dicho al juez García Castellón en el caso del el sumario del tsunami democrático le han dicho que de momento no le van a contar, no le van a contar dónde está Marta Rovira. ¿no? Porque tienen dudas sobre la, la imputación de la investigación por terrorismo y no sé qué más Entonces que, que esto está como, como parado Entonces dicen, Suiza, Suiza cuestiona la investigación del tsunami democrático Bueno, Suiza, tampoco toda Suiza, no habrá quien la vea bien Porque será un debate ¿no? también muy intenso allí para la sociedad suiza Porque no en vano es en Suiza donde se reúnen el PSOE y Junts per Catalunya en, en, de manera clandestina esta es otra pregunta con la que usted se podría levantar cada mañana, aunque sé que no lo hace, que es, ¿pero qué fue del verificador salvadoreño? O sea, le contrataron para un día solo. ¿Y después qué ha sido de su, de su vida, de su existencia? ¿no? ¿Y se han vuelto a ver entonces o no se han vuelto a ver? ¿Y se volverán a ver o no se volverán a ver? Bueno, en el ámbito político lo único que le cuento es que estamos en la digestión electoral, o están los partidos políticos en la digestión del resultado de las elecciones gallegas, y que en realidad ya están pensando en lo que viene. Y lo que viene es que en abril probablemente va a haber unas elecciones autonómicas en el País Vasco, y que en junio hay elecciones europeas. Las europeas, a diferencia de todas las otras, son eh, no solo de ámbito nacional, sino de circunscripción única. Que esto modifica bastante los cálculos a la hora de ver quién saca escaño y quién no, y cuántos escaños saca cada uno. Significa que no hay circunscripciones en cada provincia, sino que la, España es toda una. Por eso Puigdemont, aunque usted no se lo crea, es eurodiputado en representación de todos los españoles, todos los ciudadanos españoles, y defiende los intereses de todos los ciudadanos españoles. En el Parlamento Europeo. Dice si hoy algún periódico: las europeas serán el verdadero examen a Pedro Sánchez. Bueno, según vayan llegando, ya veremos que serán el verdadero examen a Pedro Sánchez y también a Núñez Feijón. Siempre los dos están ahí. Se vote lo que se vote, siempre son ellos dos los que se examinan. A la España que madruga con el profesor Rodríguez Brown buenos días Carlos bueno, buenos días a pesar del gobierno Daniel Ramírez García Mina el nuevo buenos días
23: buenos días patrón y perdona al spam pero mañana es el día a las 8 de la tarde en el Café Varela presento tus canciones y las mías con el gran David Summers oyente por cierto de este programa buenos días Rosa Monte.
45: muy buenos días se ha muerto ira de decirte. el nuevo no sabía quién era Ah
47: no. <risa> desvelando conversaciones privadas <risa> qué mala persona <risa> pero es verdad no sabía feliz José Casillas buenos días buenos días 3.500 seguidores del Atlético de Madrid en Milán, 3.500. Ah, bon, Rubén, buenos días.
48: Suficientes problemas tenemos ya. Pues un minuto. Era muy guapo. Minuto. Y hablamos de las cosas.
19: La España que madruga. Donde el Sina?
34: Según el estudio de evaluación del impacto del cambio climático de los recursos hídricos y sequías en España que realizó el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, el cambio climático provocará que entre 2010 y 2040 las lluvias en nuestro país sean un 7% inferiores a la media histórica y a partir de 2040 ese porcentaje se elevará al 12%.
31: Esto sumado a los habituales periodos de sequía, que son propios de nuestra latitud y agravado por el uso intensivo del agua, arroja un panorama de emergencia hídrica con profundas implicaciones en la biodiversidad y en la actividad económica y de nuestra vida cotidiana. Cataluña o Andalucía ya están sufriendo esta situación y prácticamente todo el resto del país está en riesgo. Para hacernos más resilientes hay que conjugar la reducción de las emisiones de CO2, la racionalización del consumo de agua y la construcción de plantas de tratamiento. Lo explica don Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona.
25: Infraestructuras de agua como desaladoras y depuradoras son esenciales para hacer resilientes las ciudades frente a retos del cambio climático como las sequías extremas. Además, desde
2: ACCIONA hacemos estas plantas cada vez más eficientes desde el punto de vista del proceso y del consumo energético, de manera que no solamente contribuyen a mitigar las consecuencias del cambio climático,
10: sino que también previenen la emisión de gases contaminantes.
49: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y
42: comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos
20: su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555, 91 -555 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua .es.
25: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, bacalao salvaje noruego Scray de 2 a 4 kilos, 9,90 euros el kilo. Entienda Web App. Solo hasta el jueves en Supercore, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
31: Sado Revital Tomando Revital por las
49: mañanas recuperas tu energía Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas Y vitamina C para reducir el cansancio Revital, de Pharma OTC
50: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola Que paga siempre lo mismo por la luz Todos los días, todas las horas, durante cinco años Pasa lo que pasa
22: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase
50: lo que pase. Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Mirad chicos, os presento. Este es mi tío Ángel.
21: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre en realidad.
50: No tío, eres mi tío.
21: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu padre?
50: Bueno, pues eres mi padre.
21: Por 17 millones de euros uno se hace padre de quien sea. Ya está a la
20: venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
16: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál
44: es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra El agua mineral Teleno
21: Recuerda,
39: agua mineral Teleno
21: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí
22: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900
42: 272
22: 272.
42: Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año. Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela. Es de esto, carretera. Condiciones en peugeot.es
19: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...
34: Son las 8 menos 19 minutos. No, la edad, no venga, venga. Siete
48: preguntas y media para iniciar el martes. La primera de las cuales es... ¿Queréis escuchar el ejercicio de autocrítica que hizo ayer Pedro Sánchez? Sí. sí.
45: Es el silencio. Qué
48: lindo. <risa> lindo dejar, un poco, dejar un poco el silencio dramático con lo que hemos elaborado Frank y yo este, este momento. La La segunda. ¿Por qué no pueden hacerse extrapolaciones nacionales de las elecciones gallegas si fue el PSOE que ya tenía organizado los funerales de Feijóo? La tercera. ¿Qué os pareció que la única voz discrepante del PSOE, paje claro, tuviera que disfrazarse del hombre del tiempo?
2: Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclo. <risa>
48: la cuarta. ¿Y cómo va a hacer el PSG para recuperar todos los votos que ha regalado al BNG? Efecto de verás. Habla William Shakespeare. Es muy fácil romper una almohada de pluma, muy difícil volver a meterlas dentro.
38: Qué lindo, qué lindo.
48: Aquí está. ¿Y qué jugada tiene.? pensada Sánchez para resarcirse del trauma dominical. Poneos a temblar, ya os lo estoy diciendo. ¿no? La sexta. Serán las elecciones gallegas el escalamiento precursor de lo que le esperan los socialistas en Euskadi y en las europeas. La séptima. Se ha garantizado Feijó la paz de cuatro años en el PP después de la victoria del domingo. ¿Y la media, que es la última? ¿Ya ha dimitido Tezanos o todavía no? <risa> los periódicos
34: de
23: esta mañana, ¿de qué tratan, Dani? Primero he visto la foto de portada del país en la que aparece un padre Feijó exultante Profiriendo una carcajada sideral La risa del villano Y luego he leído este titular en el mundo Y me he temido lo peor Detenido un cura por supuesto tráfico de Viagra Padre Feijó, por Dios He corrido a buscar las iniciales Cualquier rastro Pero no era él He respirado tranquilo El padre Feijó simplemente sonríe Debido al resultado de las elecciones en Galicia Feijó se ve reforzado Y llama a concentrar el voto en el PP Dice la crónica del país Este martes, relata el español Reúne a sus varones Para que preparen el partido Para unas posibles generales Antes de un año el calendario para Sánchez es poco prometedor. Vascas en abril, europeas en junio y quizá a finales de este 2024 las catalanas. Recuerda el mundo que el PSOE ha bajado en 12 autonomías y ha perdido 6 gobiernos desde que abrazó la España plurinacional. Ignacio Camacho en su columna dice que por perder el PSOE ha perdido hasta la caseta en la Feria de Sevilla al haber presentado tarde los papeles. Pero la mayoría de portadas a uno y otro lado del río tienen como protagonista a Pedro Sánchez. Ayer hizo en el seno de su ejecutiva un diagnóstico bastante pintoresco, por llamarlo de alguna manera, de lo que ha pasado en Galicia. Y esa es la principal noticia de hoy. ABC. Sánchez culpa del descalabro autonómico al déficit de liderazgo de los territorios. La vanguardia. El PSOE rechaza el coste electoral de la amnistía y apunta a los liderazgos autonómicos. El país. Sánchez urge al PSOE a forjar liderazgos que trasciendan la marca. Como el mío, le faltó añadir. El español. Ya solo somos Sánchez. Crecen las críticas en el PSOE por el hiperliderazgo y las alianzas del presidente. Fernando Garea Honda en la contradicción de Sánchez. Dice, en realidad los socialistas solo son su líder también en el sentido de que no hay crítica alguna de manera pública sobre la estrategia del presidente del gobierno. Los candidatos los nombra él y caen por lo que hace él. Ignacio Varela. Titula su análisis El destrozo de un partido al servicio de su líder Marisol Hernández en el confidencial Escribe El PSOE se enroca ante el aviso de los varones Por el riesgo de un efecto contagio Recuerda que a los socialistas solo les quedan Navarra, Castilla-La Mancha y Asturias Pero Navarra se mantiene gracias al conglomerado nacionalista En Castilla-La Mancha gobierna un PSOE muy crítico con el PSOE Y solo quedaría en puridad Asturias El diario punto es El PSOE evita la autocrítica Y rechaza una lectura estatal del batacazo en Galicia Dicen, se votó en términos muy gallegos Ciegos. Ni siquiera se contempla el relevo del candidato Gómez Besteiro que ha logrado el peor resultado de la historia. En La Razón y en el Mundo se cuenta lo que dicen los críticos. Lo dicen claro de forma anónima. No es tanta entonces la debilidad de Sánchez. Sánchez será realmente débil cuando alguien no se alzara la voz. El Mundo. Cargos del PSOE ven las europeas como un ultimátum para Sánchez. La Razón. Los críticos del PSOE confían en una posible moción de censura. Pero, ¿y si alguien la presentara? ¿Votarían esos críticos en contra de su líder? ¿Y qué otros percebes
34: has encontrado esta mañana en esos mares de información que son los
23: periódicos? Voy con algunos análisis Víctor Lapuente en El País El problema del PSOE es su acercamiento a los nacionalismos Que es una bendición para formar mayorías en el Congreso Pero una maldición para ganar elecciones en los territorios Por cierto, El País en su editorial llama a PSOE y sumar a un cambio de estrategia Pedro Cuartango, que acaba de publicar un libro maravilloso sobre libros De nombre Iluminaciones Escribe como un griego de barba blanca Dice, Sánchez ha cometido el pecado de la Ibris, que es el de los hombres que se creen dioses y que carecen del sentido de los límites. El nuevo rey Sol ha destruido los controles institucionales, ha fagocitado el partido y se ha rodeado de gente que no le dice la verdad. Sumar tiene una ventaja. Está en la debacle del PSOE que esos titulares le sirven para esconder la suya, pero hay algunas líneas sobre Yolanda Díaz. La razón, Sumar se aferra a los ministerios ante la debacle. Atención a este poético titular, qué repaso tan lírico, profesor. A ver, a ver, a ver. Lo firma Pablo Ordaz en El País. Sumar el desorden de tu nombre.
51: <risa> Emilia Landaluce
23: en el mundo Habla de las opciones que le quedan a Yolanda Eternamente Yolanda para que los periódicos Le hagan caso, apuesta porque la vicepresidenta Anuncie pronto el traslado del Guernica A Euskadi, por último sobre la amnistía También a consecuencia de las gallegas El mundo, Junts, exprime la debilidad de Sánchez Dicen en Junts, tiene que seguir adelante Si quiere mantener nuestro apoyo, exigimos una amnistía Integral, el confidencial, Puigdemont Busca doblete, se presentará a las europeas Y las catalanas si prospera la amnistía Y en el país, lo que decías antes Patrón, Suiza cuestiona la investigación por terrorismo el caso Tsunami. La Oficina Federal de Justicia se niega a informar sobre la localización de Rubira al no haber pruebas de la implicación en Tsunami y las protestas del aeropuerto del Prat. Gracias, Dani. A ti, patrón.
34: ¿Y en la hoguera de Belmonte qué arde esta mañana,
45: Rosa? Pues, como ya has dicho antes, el Tribunal Supremo frena el traspaso de tráfico a Navarra. El Tribunal Constitucional parecerá poco fiable, pero el Tribunal Supremo es otra cosa. Aunque según el país, donde hay una foto de Chivite con Estola que me tiene loca, la sentencia no entra en la validez de la cesión competencial. Falla que se debió haber aprobado en una ley orgánica. O sea que es un poco la foto de la independencia de Cataluña. Alegría, de decepción, alegría, de decepción, alegría, de decepción. Otra cosa del Tribunal Supremo es la razón. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, el Congreso se plantea endosar al Tribunal Supremo el sueldo de Alberto Rodríguez. Pero qué fantasía, ¿esto se puede hacer? <risa> <risa> en el mundo, detenido un cura, por supuesto, tráfico de Viagra. La Guardia Civil arresta también al que cree su novio. Pone eh, compañero sentimental, pero yo no digo esas cosas. En Don Benito hay gran revuelo porque el párroco era muy conocido y respetado por los fereires. Pues claro. Pues,
48: ¿No? ¿no? De gris. Eh,
45: ya, ya sabéis que a Guillermo Altare le gustan mucho los indios, los romanos y los nazis Pues sobre el cambio de trato a los indios eh, Hollywood, eh, el que va del de gran combate a los asesinos de la luna Pues escribe un artículo que se titula Al final los navajos tomaron el pelo a Y entonces cuenta que en el gran combate y en la escena más dramática, En lugar del guión los navajos decían cosas sobre el tamaño de los penes de los oficiales blancos, que nadie entendía. Eh, todos los periódicos, además de reírse de tezanos como los indios de Ford, sacan pecho por sus encuestas y sus propios gurús. España, como otros países, ha convocado al embajador ruso por la muerte de Navalny. El nuestro se llama Yuri Klimenko. Da miedo como Lavrov. Por otro lado, ha sido asesinado en Villajoyosa un piloto ruso que desertó a Ucrania es en la globalización del putinismo. Eh, la vanguardia, una huelga en protesta por la falta de mantenimiento, cierra la Torre Eiffel. Pero si la Torre Eiffel hay que mirarla de lejos, como todo en la vida. <risa>
34: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown
38: con estas noticias de Empresa Profesor. Ya mismo expansión, Santander aumenta un 50% el dividendo. Va a abonar a sus accionistas un total de 0,176 euros por título. También Microsoft va a invertir 1.950 millones en España y Coto del Supremo, al afán por recaudar más. La justicia corrige la maniobra del fisco de hacer tributar por las devoluciones de impuestos anulados. Cinco días. Loco mercado del coche de segunda mano. No, el precio del vehículo de ocasión sube el 40% desde 2020. Y fíjate, mira esta noticia. El gobierno planea que se pueda adelantar la jubilación en sectores de riesgo. Algún que otro partido político podría valer. El economista Madrid se impone a Nueva York y París en la OPV de Puig en mayo. Vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué nos cuenta el Wall Street Journal? Pues que la economía de Estados Unidos pues parece que va muy bien y sin embargo en Wall Street tienen dudas. En el caso de China, cosa preocupante. Fíjate, ¿se les ha ocurrido? ¿Qué se les ha ocurrido? Pues bajar los tipos de interés. ¡Cuidado!
51: <risa>
38: <risa> Vamos al Penal Salt <risa> Time. ¡Sorpresa! <risa> ¿Qué dice el Financial Times. Que resulta que ahora se dan cuenta estos políticos y burócratas que con el gasto público pues no se sale adelante. Entonces hay dudas sobre la utilidad de los fondos europeos para, para, para propiciar el crecimiento. Y termino con una operación interesante. La compra por parte de Capital One de Discover Financial. Estamos hablando de mil millones de dólares. Y esto sería la unión de las dos mayores compañías de Estados Unidos de tarjetas de crédito. Uh, 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 uh. la viñeta
34: económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
38: Buenísima y y pachi en el mundo comenta un niño la cosa está tan bien aquí que se vienen los extranjeros a buscar
51: trabajo
38: y otro niño replica oye, que Mbappé no cuenta <risa> queda por contar la actualidad deportiva con Feliz
47: José Casillas. Y una cosa es la lectura nacional la victoria del Atlético y por tanto la derrota del Girona y otras son las europeas, el ultimátum de los octavos de final, caos de casos del Atlético de Madrid y del Barça segundo turno de la Liga de Campeones que los blancos abren esta noche en la Milán del Inter. El Atlético ganó 3-2 al Girona y por la vía liguera regresa al tráfico por la segunda plaza. San Mamé no es estadio para visitantes y el tercer partido sin ganar del Girona obliga a los de Michel a seis puntos del Real Madrid a fijar la vista en el horizonte de la cuarta plaza y el Atlético quinto es la amenaza. Inter, Atlético de Madrid, 9 de la noche en el Radio Estadio el hiper liderazgo de los interistas en la liga italiana frente a un Atleti reforzado por la goleada del fin de semana, liderazgo fuerte también como el del Cholo Simeone, gran protagonista en la previa porque se recuerda su pasado interista, las pichas y asados con los jugadores argentinos de aquella etapa, sus más y sus menos con Ronaldo Nazario y los cuatro años que compartió vestuario con su rival en el banquillo Inzaghi. Con todo, el Atleti siempre se mueve entre lo bueno y lo peor, así que se recuerda que fue hace 10 años, en febrero del 14 y en la Milán del Milán cuando el Atleti empezó a hacerse un sitio en Europa, pero que en ese estadio al Atletis le fue de las manos la Copa de Europa. Y como siempre, en los momentos previos a estos partidos, se hace un análisis profundo a fondo del rival y le ves cargado de razones para hacerte daño. No hay mejor delantero que Lautaro Martínez, que hace una pareja temible con el francés Turán. A la otra Italia, la del sur, viaja el Barça. Va a jugar mañana en el Maradona contra el Nápoles, que ha pasado de ser campeón a la irrelevancia en su liga. 27 puntos del Inter, tan lejos sus resultados de las expectativas que cambiado tres veces de entrenador, la última ayer a unas horas de recibir al Barça y calchona, se llama el nuevo. Nuevo lo que se dice nuevo no es porque lleva mucho tiempo en nuestra vida, ya está firmado, dice Marca atado, título al diario A, se llama Kylian Mbappé, y será jugador del Real Madrid durante las próximas cinco temporadas no es oficial porque queda feo el anuncio cuando todavía quedan meses de competición pero los análisis blancos más favorables dicen que la pareja Mbappé, nuevo estadio está por encima de lo que fueron los galácticos o la llegada de Cristiano Ronaldo, pero serán las urnas, la de los goles, la de los puntos y la de los títulos las encargadas de dar o quitar razones en seis minutos eran las ocho de verdad en seis minutos eran las 7
34: en Canarias ahora mismo continuamos
5: ¿Qué?
19: Más de uno en Onda Cero donde el Sina
20: y Retail Madrid
51: ¿Qué
19: hora es?
34: Son las 8, son las 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
19: Más de uno en Onda Cero.
34: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 20 de febrero del año 2024. Eh, ni 24 horas, ni 24 horas han necesitado, ni medio estudio sociológico, ni siquiera un sondeo pequeñito que te digo yo a los votantes. A para... 10 o sea, minutos después de cerrarse el escrutinio, los dirigentes de los partidos ya eran capaces de diseccionar con precisión de cirujano. ...las razones por las que los votantes o les habían votado a ellos o les habían dejado de votar... ...uno de los problemas eh, graves sigue siendo que mucha gente eh, está en la abstención... ¿Eh? ...para el portavoz de Podemos por ejemplo, para Pablo Fernández pues el, el problema... Eh, ...Podemos sacó, un, bueno es que no sacó, así que no sacó un escaño, es que ni de broma... Podemos creo que estaba en 10.000 votos. Bueno, para el portavoz de Podemos, lo hemos escuchado, el problema ha sido la abstención, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta que la coordinadora de campaña de Podemos en la noche electoral se felicitó justo de lo contrario.
28: Queremos también valorar muy positivamente o incremento de participación Eso, en, es, en estas elecciones exacto. autonómicas. Eso,
34: celebrando el incremento de la participación el domingo a la noche para echarle la culpa a la abstención el lunes a la mañana. 18 puntos más alta la participación en 2020... Eh, perdón, en 2024 que en 2020 18 puntos más alta y Podemos ni se estrenó es que aunque a la dirigencia morada le cueste asumirlo, que mucha gente vaya a votar alta participación, no significa que te vayan a votar a ti y desde luego no significa que todos los que se han quedado en su casa resulta que eran los de tu cuerda Dice, son perezosos, pero eran de mi cuerda es que no han ido a votar y tú qué sabes a quién habrían votado en el caso de que hubieran ido bueno, sé que es más fácil buscar explicaciones cuando ganas las elecciones que cuando te pegas un leñazo, eso es. Eh, si, si ganas, pues siempre puedes decir que conoces mejor que nadie el terreno, que eres el partido que más se parece a, a los votantes, que hiciste una campaña electoral estupenda, bueno, un poco los clásicos de una victoria electoral, ¿no? Ahí está Alfonso Rueda, presidente que se ha revalidado a sí mismo en las urnas... Y, y por cierto cuya primera decisión después de ganar las elecciones como mayoría absoluta fue dejar plantado anoche al programa de radio al que se había comprometido a acudir pronto empezamos con los incumplimientos presidente de rueda pronto ha aparcado usted la brújula se había dicho allí estaré el día siguiente a las elecciones porque no estuvo si ganas lo tienes más fácil Para argumentar lo que ha pasado Si pierdes, pues ah, amigo ahí A ver por dónde sales, ¿no? Para no reconocer la evidencia La evidencia es que a la mayoría de los votantes Puestos a elegir, pues les ha parecido mejor Votar a otro que votarte a ti Esta es la evidencia, ¿no? Pero bueno, mención especial hoy en este capítulo Para el Partido Socialista Que papeleta La, es, la escasez de papeletas propias, en realidad el, La papeleta, habiendo alimentado la expectativa De que fuera Núñez Feijó Quien se la pegara este domingo en su tierra
1: Me va a dejar tirar de refranero Nunca llovió que no escampase
34: Tiro de refrán, ¿eh? de refrán muy gallego La portavoz del Partido Socialista, la señora Peña no, no sé yo si en tiempos de sequía es el refrán más pertinente Este de nunca llovió que no escampase Pero bueno, en tiempos de sequía electoral me refiero Para el Partido Socialista Porque para el PSOE el problema es que no llovió No que tenga que escampar, es que no llovió Pero ya escampará, ya escampará Esto era muy diazmar en sus tiempos, por cierto Lo de la lluvia fina y el ya escampará, ya escampará. El líder máximo de los socialistas, señor Sánchez Ayer reunió a su ejecutiva que es muy suya en efecto, lo hizo a puerta cerrada, sin micrófonos, sin cámaras. Es que ni pusieron un plasma, que podían haber puesto un plasma en homenaje a Mariano, que era gallego. Bueno, que es gallego. Pues ni plasma, ¿no? Y allí, en la intimidad de la reunión a puerta cerrada, predicó el secretario general, como si fueran hechos probados, lo que no pasan de ser pues hipótesis interesadas, claro. La cuestión es, pues, ¿pero qué nos ha pasado en Galicia? ¿Qué nos ha pasado? Pues, pues nada, nos ha pasado que Besteiro no ha tenido tiempo de darse a conocer. Que le ha faltado tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues, ¿qué te digo yo? Tres o cuatro años de campaña electoral le han faltado, ¿no? Dígalo usted, portavoz del PSOE.
1: En este caso creemos, claro, la falta de tiempo y en sí, eso influyó sí. el adelanto electoral que el Partido Popular provocó para que Besteiro no tuviese algunos meses más para darse a conocer.
34: ¡Ay, Partido Popular! O sea, adelantó las elecciones a Alfonso Rueda para dejar ignoto a Besteiro. Los gallegos no pudieran conocerle. En paréntesis, el CIS dice que a Gómez Besteiro le conoce el 90% de los gallegos El CIS Pero es natural que de Tezanos ya no se fíe ni Pedro Sánchez
17: Aquel sociólogo que acierta en las encuestas Me
34: Avisamos aquí, ministra Que no le comprara usted a Tezanos mercancía averiada Que nunca fue verdad que él acertara las encuestas electorales Ni en julio, ni ahora, fíjate lo del domingo ¿cómo? Entonces, la explicación del naufragio socialista en Galicia ¿Cuál es la explicación? Pues que, pues que es Galicia que Besteiro tiene que cuajar y, si no, y no puede ser que la amnistía no hombre, no la amnistía claro. la amnistía cero influencia en los votantes ese es un tema madrileño El M30, de la fachosfera, de la mascleta del alcalde de Almeida en fin, la amnistía fuera de Madrid no. Claro, en realidad preguntar eh, si no habrá sido la amnistía es una manera de preguntar si no habrá sido el efecto Sánchez o sea no la amnistía en concreto sino la forma de conducir el país y de conducir el Partido Socialista de Pedro Sánchez que es un, es un debate que quedó sin resolver dentro del Partido Socialista en el mes de mayo cuando el otro naufragio en las autonómicas dice, no será el efecto es decir, ¿qué estás diciendo? no hay lectura estatal posible de unas elecciones en Galicia es Galicia son las cosas de Galicia que es que está llena de gallegos ya, pero es que esta misma pregunta si no será Sánchez ya se la plantearon los varones socialistas en las autonómicas de mayo cuando perdieron el poder en un montón de territorios, la España territorial, en un montón de territorios y se decía entonces, ¿no será que ha sido nocivo el efecto, y dale el efecto Sánchez, que no, que no es eso que no es eso, que es, eso es una cosa del antisanchismo fachoférico, tal, que esto no, nunca ha ido ni de Sánchez, ni de la amnistía ni las autonómicas de mayo, ni las eh, elecciones gallegas de ahora, ¿no? Es que se quedó sin hacer aquella digestión electoral, la de mayo, porque Sánchez convocó las elecciones generales y ya el PSOE se volvió a poner en, en actitud de, de combate o de competición electoral. Entonces, aparcamos el análisis de por qué hemos perdido el poder en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Baleares. Aparcamos el debate y, y ahora se desaparca el debate. Y ahora vuelven todas aquellas reflexiones de qué nos está pasando. Dice, esto no va de la amnistía, pero si fuiste tú quien dijo que Feijó se había pegado un tiro en el pie por confesar que durante unas horas estudió la amnistía con Junts per Cataluña. Si fue tu mitinero Prime quien exprimió cuanto pudo lo de Feijó y la desorientación que Feijó había provocado en el electorado de derechas.
38: Si están los guionistas de Netflix ya preparados para hacer una serie sobre la comida de Feijó, cada dos minutos cambia. Aún como en las series, y todavía dice fijo, a, a sus votantes: pido a mis votantes que no se distraigan con estas informaciones. ¿Cómo no se van a distraer?
34: Pues muy distraídos no parece que han estado, ¿eh? 47% del, del voto. Que mayor fidelidad a la marca PP no cabes. ¿Cuánto? Gallego, trumpista, fachoférico, en fin. Bueno, ha aceptado, ha decretado, perdón, el secretario general del PSOE ha decretado que no hay lectura estatal posible y que lo que hay que hacer es consolidar liderazgos regionales que trasciendan la marca del Partido Socialista. Eso lo contaré el país y está muy bien, muy bien. Hay que consolidar liderazgos autonómicos que trasciendan la marca del Partido Socialista, porque aquí es donde ha, decretado, ha detectado el presidente que tenemos un... un dice, por ejemplo, Diana Morán. Que es menos conocida que Besteiro Pero va a heredar el socialismo valenciano Porque así lo ha decidido el secretario general Bueno, la militancia, pero como no se presenta nadie más Pues Diana Morán Es que nos faltan liderazgos Autonómicos fuertes, pero vamos a ver Chimo Puch no era un líder autonómico fuerte Armengol Francina no era un líder autonómico fuerte Autonómica Lambán no era un buen líder autonómico En Aragón, Fernández Vara en Extremadura Hasta Concha Andreu En La Rioja y perdieron todos el poder en el mes de mayo. Dice, no, lo que nos faltan son liderazgos autonómicos fuertes. Dice, por ejemplo, el de Diana Morán. Hombre, en rigor, el liderazgo regional más consolidado que tiene el PSOE y que trasciende la marca del PSOE es García Paje. Pero claro, es que García Paje es el extrarradio del Partido Socialista, como dice Óscar Puente. ¿no? Digamos que el modelo que se busca es García Paje, pero todo lo contrario de García Paje. O sea, a muerte siempre con Ferraz y a muerte con Pedro Sánchez. Pero claro, ayer lo que vino a decir García paje es que la dirección del, social, del Partido Socialista no debe engañarse, que es una forma de decir que no debe intentar engañar a, a los demás. Que si hubiera sido fijo el naufragado en Galicia estarían diciendo lo contrario de lo que ahora dicen. Si llegan a perder,
2: las consecuencias son nacionales. El principio de, de la decadencia. Yo creo que si pasa lo contrario, las consecuencias, o al menos una parte de la reflexión, Tendrá que ser coherentemente también nacional. No
34: No le pide coherencia a una digestión electoral, García Márquez. Coherencia.
2: Coherencia es hacerle desde Ferraz la autocrítica a Gómez Esteiro... Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. Y ese sería el objetivo, evitar un ciclón electoral que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto.
34: Es de que la historia siempre se repite. Pues eso dicen Mira, en el año 2010. Al año siguiente había unas elecciones autonómicas. En el año 2010, entonces presidente García La Mancha, señor Barreda, en una entrevista en la brújula de Onda Cero, nos sorprendió a todos porque le, le pegó un viaje al, al liderazgo de su partido que entonces tenía Rodríguez Zapatero. Dijo Barreda: o cambiamos de rumbo, o vamos a una catástrofe electoral. Año 2010, víspera de autonómicas del año 11. O cambiamos de rumbo o vamos a una catástrofe electoral. Lo dijo Barreda porque el día antes, ¿sabe usted quién lo había dicho? El alcalde de Toledo, que se llamaba Emiliano García Paje. Un ciclón electoral. El calendario que hay por delante, hay unas elecciones en el País Vasco, posiblemente en abril, y luego hay unas europeas en el mes de junio. Sobre las primeras dijo ayer la portavoz socialista que serán también en clave muy territorial, o sea que las tienen perdidas. Eh, sobre las segundas, además liderazgos que necesitan tiempo para consolidarse, pues pobre Necuandueva, que tampoco lleva tanto tiempo, pero habrá que darle una oportunidad. Las segundas, las europeas, bueno, quien las pierda siempre podrá decir que no cabe hacer una lectura estatal de las elecciones europeas porque se vota pensando en cosas europeas y no en la amnistía, y no en Sánchez, que son temas, ya ha quedado claro, temas estrictamente madrileños. Es que enternece la fastidiosa búsqueda de cataplasmas. es que en Galicia se ha votado en clave territorial, pues menos mal. Lo dicen desde Madrid, naturalmente, como si lo único relevante en la España descentralizada, diversa y plural, fueran las elecciones generales, todas las demás es que son cosas territoriales. Pues este igual es el problema. ...que en clave territorial el PSOE carece de proyecto para Galicia... ...que no sabe qué ofrecer a una de las tres nacionalidades históricas... ...que no encuentra su sitio en la Andalucía que una vez fue su baluarte... ...que no sale de la crisis en Aragón... ...o en Castilla y León... ...que anda descabezada en Baleares... ...que no levanta cabeza en la región de Murcia... ...y que aguanta como puede en Madrid con Juan Lobato ahí que no se decide... ...ni a ser sanchista ni a ser disidente... estará que a las nueve el señor Lobato... De tanto volcarse con Cataluña, se le ha olvidado al PSOE ofrecer algo a Galicia. De tanto ocuparse con Cataluña, perdón, del independentismo de Cataluña, de tanto ocuparse de Navarra o de su relación con Bildu en Navarra o del País Vasco, es decir, cómo homologar a Bildu como actor progresista en el Congreso mientras se promete no darle en, en ningún caso el poder en el País Vasco, de, de tanto ocuparse de eso, el PSOE está desatendiendo al resto de España.
1: Nunca llovió que no escampase.
34: Pues nada, a esperar a que escape. Están el PSOE y Sumar tranquilos porque el tortazo no ha sido por la amnistía.
1: El trasvase de voto del Partido Socialista ha ido a otro partido, al BNG, que apoya claramente la amnistía. Si la amnistía
10: hubiera sido un factor determinante el BNG no habría sacado el resultado que ha tenido.
34: Pues análisis express, más para salvar la amnistía que para analizar realmente lo que ha pasado en Galicia. Y si los votantes del PSOE se han ido al BNG, los del PSOE, porque los de Sumar no están. Entonces es que no están en contra de la amnistía. Mira. Dice, pero entonces, ¿qué pasa? Que los votantes del PSOE que se han ido al Venegas se han hecho todos de golpe soberanistas. Que igual por aquí deberían empezar el análisis, ¿no? En el ¿Qué lleva un votante del PSOE, línea roja la autodeterminación, a preferir de pronto a un partido que lleva toda su vida reclamando la autodeterminación? Y, por cierto, el debate este sobre si los ciudadanos gallegos y del resto de España respaldan o no respaldan la amnistía de Sánchez, lo puede resolver Sánchez hoy mismo. Solo tiene que convocar una consulta popular. Amnistía sí, amnistía no. Se hace el recuento y ahí tiene el veredicto.
51: Carlos
19: Alsina en Onda Cero.
34: Pero a las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias Noticias de la mañana con Juan Carlos Vélez y Miguel Ondarreta.
0: La mesa del Congreso aprobará hoy con la mayoría del PSOE y sumar la prórroga para que la Comisión de Justicia disponga de más tiempo para elaborar el dictamen sobre la proposición de ley de amnistía
40: 15 días más de plazo que originalmente terminaba mañana pero que se prolonga hasta el miércoles 6 de marzo dos semanas más con las que el gobierno compra tiempo para una negociación con los independentistas de Junts de la que no constan grandes avances públicamente. La intención del PSOE es aprobar el texto tal cual está, sin cambios Junts entiende que no protege lo suficiente a quien pueda ser condenado por terrorismo. Fue el rechazo de Junts el que resultó decisivo en el debate del Pleno del 30 de enero para devolver la ley prácticamente a la casilla de salida.
0: Alberto Núñez Feijó reúne hoy al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular para analizar, incluso para seguir celebrando los resultados de las elecciones gallegas de este domingo. José Ramón Arias, buenos días.
47: Buenos días. El Comité Ejecutivo del PP rendirá homenaje al ganador efectivo y al ganador moral de las elecciones del domingo. Alfonso Rueda se incorpora con galones a la colección de varones con B del Partido Popular. Núñez Feijóo realizará un balance en clave nacional de los resultados en Galicia, aunque ayer apuntó en la reunión del PP regional cuál es la estrategia de futuro.
5: Si concentran el voto en el Partido Popular, frenamos al independentismo y arrinconamos al sanchismo. Ya lo hemos comprobado.
47: El presidente popular considera que lo ocurrido en su comunidad natal y la forma en la que se ha conseguido es un modelo exportar para los próximos comités autonómicos que se avecinan.
0: El Tribunal Supremo anuló ayer el traspaso a Navarra en abril del año pasado de las competencias de tráfico y circulación de la Guardia Civil, un compromiso del gobierno con EH Bildu en la negociación de los presupuestos del 23. Los
40: magistrados sentencian que no cabe emplear un real decreto para atribuir una competencia no reconocida a Navarra y no amparada en su derecho histórico. En rigor no se opone al traspaso pasos, sino al método y propone además dos vías alternativas posibles, una ley orgánica o cambiar el derecho foral. La presidenta de Navarra, María Chivite, critica al Supremo y dice que ya conversa con otros grupos en busca de soluciones donde acero Pamplona, Marisa Lacabe.
1: Considera Chivite que la sentencia no casa con la jurisprudencia anterior del propio Tribunal Supremo, señalando que hay sentencias del año 2018 que dicen lo contrario. De cualquier forma, la presidenta asegura que el Ejecutivo buscará la vía necesaria para seguir adelante con el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra ya que, recuerda, fue aprobada por unanimidad de los grupos en la Junta de Transferencias. Insiste en que trabajará en coordinación con el Gobierno Central, con la firme voluntad de avanzar, aunque reconoce que la sentencia va a ralentizar el procedimiento.
0: El Gobierno aprobará previsiblemente hoy en Consejo de Ministros el nombramiento del expresidente valenciano Chimo Puig como su próximo embajador ante la OCDE en París.
40: Puig ha renunciado su acta como senador por designación autonómica en una carta remitida a la presidenta de las Cortes Valencianas y abandona también la presidencia de la Comisión de Presupuestos en el Senado. Relevará en París, sede de la OCDE, a Manuel Escudero, embajador de España, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, desde 2018.
7: El avance es que estamos sentados en una mesa hablando para renovar el Consejo General Poder Judicial.
34: por años, el ministro de Justicia, la Asociación para Renovar el CJJ, dice que avanza porque no se ha roto porque el gobierno del PP se han sentado a negociar otra vez en Bruselas a pesar de que públicamente las posiciones de ambos no se han movido
0: Bolaños dice que estas negociaciones hay que llevarlas con discreción, la segunda reunión con el comisario Reinders de árbitro entre el ministro y el vicesecretario institucional del PP González Pons terminó ayer sin acuerdo, se han vuelto a citar en marzo, las posturas son conocidas el gobierno urge al PP a cumplir la constitución y renovar el CGPJ antes de negociar nada más.
7: Ya no es tiempo de excusas, no es tiempo de retrasos, no es tiempo de dilaciones hay que renovar urgentemente el consejo general del poder judicial y acto seguido inmediatamente después iniciar un proceso para mejorar el modelo en la medida de lo posible
0: el pp cree que ese compromiso es deliberadamente vago que no garantiza la protección a la independencia judicial que reclaman e insiste en vincular la renovación a la reforma del método de elección de los vocales ha
8: vuelto a ser insuficiente creemos que el consejo general del poder judicial debe renovarse al mismo tiempo que Buscamos un nuevo modelo de concepción del Poder Judicial que garantice la independencia de nuestros tribunales.
19: Más de uno en onda cero.
34: El sector bancario español nos ofrece el faro
52: económico, un comentario de José Carlos Díez. Buenos días, José Carlos. Buenos días, Carlos. Cada mañana escuchamos en tu programa el deterioro institucional y a los economistas nos preguntan cómo afecta a la economía. No es una pregunta fácil de responder, pero la pasada semana el Servicio de Estudios del BVA publicó un informe que ayuda a poner luz y cuantificar el coste. En 2007 España invertía por persona en edad de trabajar una cantidad muy similar a la del promedio europeo. Más de 15 años después, la inversión está un 20% por debajo y sigue estancada desde la pandemia. Como nos enseñó el célebre economista John Keynes, la inversión empresarial depende de distintos animales y es muy emocional. Carlos. Cuando en tu programa vuelvas a hablar de consensos y de reforzar las instituciones, los empresarios mejorarán su confianza y su inversión, y además de aumentar el empleo, también mejoraremos los salarios.
34: Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 minutos en Canarias. Esto es Onda Cero. 12 y 20 minutos, aquí estamos en edición en cadena de este programa, se llama Más de Uno a partir de las 12 y 20 en edición local y a las 2 de la tarde el resumen de la mañana con Elena Gijón, en Noticias Mediodía, desde las 6 les estamos contando cómo está empezando esta jornada penúltimo martes ya del mes de febrero se llamaba Maxim Kuzminov el pasado agosto aterrizó el helicóptero militar ruso que le había tocado pilotar pero lo hizo aterrizar en la base ucraniana de Kharkov o sea, el servicio de espionaje de Ucrania celebró la deserción de este piloto ruso como un triunfo en Rusia fue acusado de traición y de haber provocado la muerte de dos de sus compañeros y no se volvió a saber de él no se supo que había sido de Kuzminov después de la deserción hasta el día de ayer ahora sabemos que se vino a vivir a España a una urbanización de Villajoyosa y que hace unos días en la rampa del garaje fue sorprendido por varios individuos que lo mataron a tiros y luego huyeron en un coche al que prendieron fuego. Al principio de la Guardia Civil interpretó que había sido un ajuste de cuentas, ahora que ya se sabe quién es el muerto o el asesinado, la interpretación permanece, el ajuste de cuentas, pero con un autor distinto, porque es un posible ajuste de cuentas del Estado ruso. Se habría quitado de encima al piloto que desertó a Ucrania. Residente en nuestro país En Bruselas recibió ayer el señor Borrell a la viuda de Alexei Navalny Que antes había difundido un vídeo en el que toma el testigo de su marido Y se presenta como opositora a Putin
6: Quiero que mis hijos vivan en una Rusia como la que imaginó Alexei Navalny Y construirla con ustedes Una Rusia llena de justicia y de dignidad
34: Se llama Julia Navalnaya dicen de ella hoy los diarios que sigue los pasos De la esposa de Tijanovsky en Bielorrusia en El Mundo entrevistan a la viuda de Litvinenko y le pregunta a Carlos Sarasneda en Londres qué le diría ella a Julia, la viuda de Navalny, y responde El dolor tardará en mitigarse, más aún al no haber podido ver su cuerpo sin vida. Siga usted adelante con valentía y no permita ser silenciada. Celebradas las elecciones en Galicia, celebrado el resultado en el Partido Popular y lamentado en los demás partidos, hoy la prensa se ocupa sobre todo del PSOE. Vuelve a las primeras páginas una especie que parecía extinguida. Su nombre, Los Críticos. Resulta que todavía hay críticos en el PSOE. Titula La Razón. Los críticos confían en una posible moción de censura. Dicen, ¿la ¿moción de censura a quién? Pues a Sánchez. Una moción de censura en el Congreso que sea apoyada por alguno de los actuales aliados del Grupo Socialista. Empieza así la crónica de la razón, dice, el PSOE es un partido deshecho, secuestrada a sus siglas al servicio de un proyecto cesarista. Reflexiones así se escuchaban ayer en la Federación Extremeña, la Madrileña o la Valenciana. El mundo también ha encontrado críticos. Cargos del PSOE ven las europeas como un ultimátum para Sánchez. El examen final para Sánchez. Otro examen final para Sánchez. También en esta crónica se entrecomillan comentarios anónimos como estos. Dice, tenemos a todas las comunidades en contra. Parece que nos hayamos sometido a Junts. Pedro tira, pero no aporta. Esta es mi favorita. Pedro tira, pero no aporta. El español titula con esta otra frase. Ya solo somos Sánchez críticas por el hiperliderazgo y añade esta, dice, encaramos el final salvo que haya un golpe de timón ¿De qué golpe de timón podría ser? La fuente anónima también da ideas, dice, romper con Pusdemont, por ejemplo, convocar elecciones generales después de las elecciones europeas elecciones después de las elecciones y elecciones y más elecciones pero ya dice el confidencial que los varones y los críticos pueden decir misa porque el título es este, Sánchez ignora el aviso y se enroca la tesis oficial de Ferraz es que el partido en Galicia es tan débil que no había manera de salvar el examen. Es un solar, dice otra fuente. Nos ha costado llenar actos de mil personas en la campaña. Por ahí va la vanguardia en su apertura, dice el PSOE, se refiere a Sánchez, rechaza el coste electoral de la amnistía y apunta a los liderazgos. Esta cosa de que faltan liderazgos regionales que trasciendan la marca del PSOE y que no sean García se ¿entiende? El país hace suyo este diagnóstico del secretario general del PSOE en su editorial. Dice el Partido Socialista vuelve a mostrar su dificultad para consolidar liderazgos autonómicos de larga duración. Ferraz interviene en las candidaturas locales y además lo hace tarde. Después va a ser eso, ¿no? Y con todo, sentencia a la editorial del País que el presidente Sánchez sale tocado del 18F. A veces elige para su portada dos fotos de pareja. En la primera está Sánchez con cara de haber dormido poco, con María Jesús Montero siempre risueña. Y en la segunda salen Rueda y Feijó saludándose a lo hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado. Escribe en este diario Cuartango. Dice, el PSOE está siendo devorado por sus socios. Sánchez jugó aprendí de brujo, confiando en que podría engañar a todos todo el tiempo como el mago cuya mano es más rápida que el ojo, pero a fuerza de repetir sus trucos ha dejado de sorprender. Escribe José María las hay en La Vanguardia. En Galicia, Feijó ha llenado el depósito. Ahora falta saber si la amnistía hará lo propio con Sánchez... ...trayendo bajo el brazo unos presupuestos. Si no, va a tener que tirar de mucha audacia... ...para llegar a la meta de ver a Salvadorilla ...en el Palau de la Generalitat. Escribe Víctor Lapuente en El País. Ojalá el problema del PSOE fuera la amnistía. Su drama es más profundo. Es su acercamiento a los nacionalismos. Que es una bendición para formar mayorías en el Congreso... ...pero una maldición... ...para ganar elecciones en los territorios. La percepción del votante moderado, dice Víctor... ...es que el PSOE ha legitimado... ...tanto el discurso nacionalista del hecho diferencial... ...que ha deslegitimado... ...su programa clásico de igualdad territorial. Escribe Andrés Gil en el diario.es... ...que al revolcón de la izquierda en Galicia... ...pueden seguir más... ...y que en las elecciones europeas no funciona... ...el argumento de que gana quien forma gobierno... Said Ugarte, también en este diario, señala que la portavoz socialista dijo ayer que hay que tener paciencia.
1: Nunca llovió que no
34: escampase. Dice, en política tener paciencia puede ser una forma de esperar tranquilamente hasta la siguiente derrota. En el Independiente se ocupan de la crisis de Sumar. Ay, Yolanda, Yolanda. Dice, compromiso y Más Madrid recelan de la alianza. Los primeros han dicho que hay que mirarse en el espejo del bloque, que se presenta solo. Y los segundos, que la fórmula buena es la de Más Madrid, que tiene arraigo y que tiene marca. Pablo Ordaz escribe en El País esto que le dijo una exalcaldesa de Izquierda Unida en Galicia. Le dijo, me preocupa el liderazgo comunicativo, porque no crea organización, sino que la destruye. Se refiere a sumar. Y dice, Ordaz, dice, ¿cómo se puede ilusionar a la izquierda si a lo más que uno aspira es a convertirse en el peón de brega de los partidos independentistas con los que no se comparten más valores que el de salvarse juntos de la quema? El tuit más ingenioso y la sonrisa perenne... ...puede que valga para algunos barrios coquetos de Madrid... ...pero no en los territorios naturales de la izquierda... ...ahora páramos desolados... ...sobre los que Vox hace tiempo que vuela en círculo... ...ay no me olvido... ...abre el país a cuatro columnas... ...con la decisión de la Oficina Federal de Justicia Suiza... ...de suspender la comisión rogatoria del juez García Castellón... ...sobre Marta Rubira... ...o traducido... ...que de momento no le van a decir al juez... ...dónde encontrar a la señora Rubira... ...título del periódico... Suiza cuestiona la investigación por terrorismo del caso Tsunami que al final la vida del PSOE pasa por Suiza cuando no es por el verificador salvadoreño es por una oficina de justicia
19: con Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno
34: Sí, nos gustan las patatas, sí, también. Es un, no es un secreto, con patatas y jolusa comer bien es fácil, por eso nos ofrece las variedades mejor seleccionadas para disfrutar de un alimento de calidad todo el año. Patatas y jolusa. A ver esa foto, decid patata.
17: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas
9: y jolusa.
2: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
34: al gallo la torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. <risa> Oye, buenos días. Buenos días. Que se te atraganta
10: el desayuno, Carlos Alsina. Oye, esto de echarle toda la culpa a Gómez Besteiro de la debacle socialista en Galicia es tan <risa> exagerado como atribuirle toda la victoria al candidato del PP, al que no era fijo, quiero decir. Besteiro no es el JF Calucense, pero hasta. Llamarlo candidato es un exceso Porque de todos ha sabido que la campaña La hicieron por Ana Pontón Dice Sánchez que lo que el PSOE Necesita son liderazgos autonómicos fuertes Que trasciendan las siglas A ver, si es una adivinanza a mí me sale paje ¿Es eso lo que Sánchez Está proponiendo? Debe de haber Un error, a ver si resulta Que lo que está diciendo Sánchez es que el problema Es que no todos son como él me pega más. En realidad lo que estas elecciones demuestran es que no son necesarios liderazgos fuertes que trasciendan a las siglas, porque hoy hay gente que aún se está aprendiendo el nombre del candidato del PP. Es otra cosa, es otra cosa, pero ya sabes lo que dice el teorema. Es muy difícil hacerle entender algo a una persona si su salario depende de que no lo entienda. Así que convendría no esperar un análisis demasiado fino de los varones reciclados en embajadores. Convendría más bien Atender a lo que dicen aquellos cuyo cargo mana de la ciudadanía y no de la discrecionalidad de Ferraz. Será fácil identificarlos, porque son cada vez
34: menos. ¿Concluye la torre? ¿Concluye? Pues concluyo que si es una adivinanza, también me sale paje. Que tengas un día estupendo, Rafa. Te escuchamos a las 7 de la tarde en La Brújula. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola. Por ti y por el planeta.
24: El barómetro norteamericano Edelman revela una brecha preocupante entre la innovación y la sociedad. A pesar de la aceleración del ritmo de la innovación, existe una desconfianza generalizada en la forma en la que se está gestionando. Los encuestados en 28 países, con más de 32.000 participantes, expresaron su inquietud por la falta de transparencia y control sobre las nuevas tecnologías. Demandan una mayor participación de científicos y especialistas en ética en la evaluación de las invenciones, así como una regulación eficaz que garantice ...de su seguridad y beneficios para la sociedad. La confianza en los sectores industriales no está garantizada... ...en las innovaciones de la industria, salvo en el sector energético... ...que es una excepción a esta regla, ya que la confianza... ...en las energías renovables supera a la del sector en sí... ...y es el ámbito que presenta la mayor brecha de confianza positiva... ...de
50: todos los sectores. Cariño, vamos a cambiarnos al Plan Estable Verde de Iberdrola... ...que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas... ...durante cinco años, Pase lo que pasa.
34: Parada. Buenos, días.
17: Buenos días Carlos Alcina. Los Callahan
34: para estas personas que van a ser presentadas de inmediato.
17: Porque todavía están a tiempo de aprovechar las rebajas de Callahan y disfrutar caminando con la máxima comodidad. Los Callahan están fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología para caminar porque los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso Callahan al llevar incorporada su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie. ...te aporta una comodidad excepcional... ...y además de estar elaborado con pieles naturales... ...y materiales de máxima calidad... ...a la venta las mejores zapaterías... ...y en calajan.es... ...ahora en rebajas, tecnología... ...diseño y confort al mejor precio...
34: En tertulia esta mañana aquí en la radio en Más de Uno Onda Cero está Paco Maruenda. Buenos días, buenos Paco. Días, Carlos. Está Pilar Velasco. Buenos días, Pilar. Muy
29: buenos días, Alsina.
34: John Muller, buenos días. Buenos ya. días, Carlos. Y, por cierto, Maruenda, nos abrirás las puertas de la razón la semana que viene para hacer este Efectivamente, programa. Efectivamente,
54: será un honor. Muy Estarán bien, es... todo el mundo con banderitas. No, pero
34: vamos a ir muy temprano. O sea, Yo aviso, los periódicos termináis muy tarde y solís abrir más tarde también. Sí. ¿eh? O sea, sí. A las seis de la mañana tienes que levantar la presión.
54: Bueno, pero con la, la edición digital luego está la gente que trabaja por la noche, así que no hay problema.
34: Ah, vale. O sea que en, eh, tú, o sea, no vas, traba,
54: la gente trabaja, o sea, me lo Tú no vas a estar mundo. a las
34: seis para recibirnos, es lo que me estás diciendo. Bueno, no pasa no, nada. Eso, eso... lo
54: das por supuesto, a lo mejor estoy, te sorprendo. Pues
34: Marta García Ayer, buenos días.
14: Buenos días, ¿habrá desayuno no, Paco? Sí, ¿No sí recibirás sí, claro. con desayuno.
34: <risa> Espero, no sé. <risa> <me salte>
14: <risa> Hablando de todo un poco, vaya.
34: Camón Rubén, buenos días también. ¿Qué tal? Bueno, hablemos entonces de, no del desayuno, pero sí de la digestión de las eh, elecciones en Galicia, de los resultados... <risa> Qué bien hilado todo. ...del domingo pasado. Bueno, suele vale ocurrir que el primer día después de unas elecciones, pues los partidos políticos dicen un poco lo que se les eh, ocurre en primera instancia, de a qué atribuyen lo que les ha pasado, luego ya van pasando los días, igual van apareciendo elementos un poco más sesudos, no, más, o más hondos. El foco siempre suele, siempre suele estar puesto en quién ha perdido las elecciones, ¿no? más que en quién ha ganado. Pero bueno, os recuerdo que el señor Núñez Feijó lo que ha dicho es que esto abre un camino, el camino es... ...a la de derogación del sanchismo que habría dicho en otros tiempos... ...o al final de... ...dice que si se concentra el voto en el PP como ha ocurrido en Galicia... Eh, ...se frena el independentismo y se arrincona al sanchismo... ...si concentra el voto conservador... ...os recuerdo que en Galicia Vox pues no ha entrado en el... ...Parlamento Autonómico y Ciudadanos nunca llegó prácticamente ni a... ...ni a existir... Eh, ...prácticamente... Eh, ...esto es lo que dice el PP que ha ganado las elecciones... ...hay que concentrar el voto y luego en el PSOE y en Sumar... ...que son los dos partidos que gobiernan España... Uno ha obtenido su peor resultado electoral, nueve escaños y el otro, su peorísimo si se puede decir, el resultado electoral, porque es que, ni se ha, es que ni uno se ha quedado muy lejos, que Sumar. Eh, ¿Qué han dicho? El señor Hurtazo, un portavoz de Sumar, que no han sido capaces de explicar eh, que era importante expandir el voto y no concentrarlo, ampliar el conjunto de espacios progresistas para garantizar que podía haber cambio político en la Junta... Eh, y el Partido Socialista, pues esto de que al candidato le ha faltado tiempo para poderse dar a conocer, que es la única explicación de todos las que se manejaron ayer, que... Que yo he entendido. Eh, o sea, que, que Gómez Besteiro digamos, que no ha llegado a cuajar porque necesita tiempo y que por eso se va a quedar haciendo oposición en Galicia los próximos cuatro años. Y esto que también dijo ayer el presidente Sánchez, a puerta cerrada, porque estas son cosas que dicen los que estaban allí dentro, porque no hemos tenido ocasión de poder seguir todas sus reflexiones, que el PSOE lo que tiene es una falta de liderazgos fuertes eh, autonómicos, que tiene que haber liderazgos autonómicos fuertes que trasciendan la marca. Bueno, yo he recordado antes a los oyentes que en el mes de mayo perdió el gobierno de la Comunidad Valenciana Chimo Puch, que no parece que sea un liderazgo débil, precisamente. Era un líder fuerte, creo yo, en la Comunidad Valenciana, el señor Puig. Francinar armengol tenía un liderazgo muy sólido en Baleares, al frente de la izquierda, y perdió el poder en, en el mes de mayo. El señor Lambán, varón reconocido y líder del PSOE en Aragón, y de, pues perdió el poder. En el mes de mayo, el señor Bolsonaro de Vara, pues, perdió el poder en Extremadura y tenía también un liderazgo muy consolidado. O sea, que debe de referirse el presidente y el secretario general del PSOE a los nuevos liderazgos que sustituyan a los varones caídos en el mes de mayo. Luego, a las nueve de estar aquí, uno de los líderes territoriales del Partido Socialista que, que confía en poder repetir una segunda vez en elecciones autonómicas, que es Juan Lobato. Juan Lobato... Vamos a ver si el peso está ahora en mantener a los candidatos para que tengan tiempo para darse a conocer y todo lo demás, pues se supone que conservarán también o intentarán conservar a señor Robato. Bueno, eh, impresiones de mis contertulios respecto de estas explicaciones que se dan de lo que ha ocurrido. Luego, si queréis, hablamos de la amnistía y de, y de todo lo demás.
54: Es difícil tomárselas en serio, yo ah, por lo menos, ¿no? ¿sabes? Es decir, cuando reflexionas lo que asistimos ayer, en Europa un líder político tiene un fracaso tan estrepitoso y, bueno, pues habría compungido, además incluso comparecería ante los medios de comunicación, haría algo. El sanchismo pasa porque lo único eh, importante es la supervivencia del líder, ¿no? Es un modelo de evolución del caudillismo que se vivió en Iberoamérica, en Iberoamérica en el siglo XIX, que se vivió en España también, por supuesto, y que se ha vivido en todo el mundo. Lo único importante es el líder, ¿no? Carl Smith, ¿no? Es decir, la, lo que plantea en sus tesis sobre el parlamentarismo, ¿no? La sociedad necesita un hombre fuerte, eh, providencial, que él sí que sabe lo que los españoles necesitamos para ir avanzando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo gira alrededor, es rodearse de gente, una mediocridad algunos exasperantes, es decir, cuando tú piensas los ministros que acompañaban a Felipe González, los ministros que acompañaban a Zapatero, ¿y dónde estamos ahora? Cuando hablas de hazgos fuertes, supongo que se referirá a la nueva lideresa del PSOE en Valencia, ¿no? que es como una, una ministra peor valorada del gobierno, desconocida, con una formación simple, ¿no? es ingeniera, como hay miles de ingenieros en España, pero que en su vida no ha hecho otra cosa que estar en el aparato del partido. Es decir, el sanchismo pasa por un modelo que el Parlamento se llena de personas inanes, ¿no? que lo único que es importante es Ferraz, lo que diga Ferraz, lo que diga Santos Cerdán, que es el que manda en nombre del líder, es decir, esa es la estructuración. ¿no? Luego, claro, cuando habla de liderazgos fuertes eh, que superen las ideas del partido, y yo no sé de qué está hablando exactamente, ¿no?, porque una cosa que tenía el PSOE era la, la vocación de vertebrar España desde la izquierda territorialmente, es decir, tenía una posición muy clara, es decir, salía a ganar siempre, ¿no? yo, al margen de que eh, coincidíamos con lo que proponía o dejaba de proponer, desde que en el año 79 traiciona UCD y se cargan lo de la lista más votada y deciden eh, pactar con el Partido Comunista y cambia muchas cosas a partir de ese momento, pues el PSOE era ganar, sí o sí, ganar, ganar, ¿no?, y y ahora, pues, ya la, el escenario es distinto. Yo creo que estamos asistiendo, como pasó en su día, a un fin de ciclo, un fin de ciclo del felipismo, del aznarismo, del marianismo, de, de Rajoy con el tema de la moción de censura, y ahora estamos asistiendo a una prolongación de la decadencia de, de Sánchez que lo va a tener muy difícil. Ahora va a tener elecciones europeas que le van a ir previsiblemente mal. vamos No, no creo que nadie piense que le van a ir bien. Las vascas, vamos a ver qué. Y las catalanas, ese, para acabar, es el gran sueño de Sánchez, ¿no? de la gran esperanza, hacer a ella presidente de la Generalitat, que gane a Esquerra, que los de Esquerra sean tan tontos, de unqueras y los suyos que digan, pues sí, oye, vamos a permitir que ella sea presidente y no un nacionalista. Por tanto, todo está ahora al albur de lo que Sánchez quiera en, en Castillado, en la Moncloa.
29: Sí, yo claro, creo que, que la figura de, de Pedro Sánchez para, para sanchistas y antisanchistas no explica todo en, el, en la debilidad territorial del Partido Socialista. Mencionabas, Carlos, a Chimopuch, a Armengol, a Lambán, sin duda son eran líderes territoriales fuertes, pero insuficientes siempre. Si no hubiera sido por los gobiernos de coalición, por, eh, con Podemos y otras marcas, no hubieran sido presidentes y presidenta autonómica en ninguno de estos casos. ¿no? Responde, es verdad, a la, a, a la configuración de la izquierda, que siempre va con distintas papeletas, y dispersa el voto, de hecho cuando empieza a sufrir el Partido Popular, cuando aparece Vox y donde no tiene mayoría absoluta tiene que acabar pactando pero sobre las elecciones de este domingo eh, es verdad que el PSOE está bueno, puede hacer o aparentar que no ha pasado nada que en Galicia no, no iban a ganar que la, el resultado estaba claro para el PP, pero sí que ha pasado algo y lo que ha pasado es que es un espejo un reflejo de lo que pasó el 28 de, de mayo, que el Partido Socialista está vaciándose de poder territorial y la y, y la novedad en este en este caso no está en que haya un cambio de ciclo en el 2011 el Partido Socialista lo perdió casi todo y luego lo recuperó con gobiernos de coalición y sin ellos y también con mayorías absolutas como la de Extremadura Castilla-La Mancha, la novedad está y aquí sí que yo he notado cierto malestar en el partido, en algunos miembros del Partido Socialista en que en, 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 el, en el nacionalismo no se puede, dicen, ir a unas elecciones gallegas eh, siendo queriendo ser tercero y no se puede ir a unas Elecciones gallegas queriendo colocar a una líder nacionalista como presidenta de, de la Junta. Ahí hay malestar, malestar porque no se tiene ese debate territorial, no se tuvo ayer en la Ejecutiva, pero tampoco se está emplazando a tenerlo en un futuro próximo, porque antes de las próximas generales vienen las autonómicas y el PSOE se entiende que querrá recuperar algún, algún territorio. Y, y concluyo: es cierto que en las últimas dos legislaturas de Sánchez heredó una crisis constitucional y política muy fuerte del proceso y pero también es cierto que todos los territorios que ha ido perdiendo lo que no está poniendo el PSOE encima de la mesa es qué modelo territorial tiene para España. Y lo último, la, fíjate hay una contradicción entre el, qué pasa en el 28M y qué pasa en el 23 de julio que el PSOE no tiene modelo territorial y que está arrastras de los nacionalismos en muchísimos casos lo que le hace perder identidad nacional y le pasa al PP en, en el 23J. El PP tiene un modelo autonómico pero no acaba de responder a qué modelo tiene para gobernar a nivel nacional. Y esto ...ha pasado y se ha visto en Galicia... ...y por repito y concluyo... ...por más que quieran hacer que no ha pasado nada... ...sí que ha pasado.
55: A ver, eh, bueno... ...cuando habla del liderazgo autonómico... con eh, ...Pedro Sánchez en su autocrítica... ...o crítica o reflexión... ...que hace la Ejecutiva Federal... Eh, cuando habla de liderazgo autonómico, aquí hay un problema. En algunos sitios el liderazgo autonómico ha sido cooptado por la dirección central del partido y entonces hemos tenido aventuras como Pepo Hernández en Madrid o nombres así que de pronto aparecen eh, estrellas fugaces que le gustan al líder máximo y que aparecen como candidatos. Y en otros sitios ha sido la tarea de las primarias. Las primarias se enamoran de determinadas figuras y las y las, de, las desechan con la misma rapidez con la que no obtienen resultados, con lo cual esto demuestra también un problema que tiene que ver con la institucionalidad interna de los partidos, ¿no? Eh, a mí me gusta la reflexión que has leído de Víctor Lapuente de ojalá el problema del PSOE fuera la amnistía. Efectivamente, aquí hay un aquí hay una cuestión muy importante y lo señalaba, eh, lo señalaba Pilar respecto de si tienes o no un modelo territorial o un modelo de gestión de las autonomías, ¿no? Eh, da la impresión de que la idea de Pedro Sánchez es que antes de confederalizar España que parece quisiera ser su propósito íntimo lo que va a terminar confederalizándose es el PSOE y, y, y cuando digo esto digo no necesariamente se va a confederalizar en torno a eh, partidos socialistas locales al PSDG, al Partido Socialista de Euskadi o al Partido Socialista de Cataluña, sino que se puede el PSOE puede ser una organización política confederalizada eh, sobre la base de aliados o de partidos fiduciarios que se podrían generar en determinado, en determinados sitios. esto Esta idea me viene exclusivamente de escuchar la noción que, ha, que, que aparece además en el diario El País, que como decías tú, suponemos que tiene buenas, buenas fuentes, de que los liderazgos excedan a la marca del PSOE. O sea, los liderazgos... Es que es muy extraña esa afirmación. O sea, liderazgos que excedan a la marca del socialismo. Pero Fíjate, más yo...
14: extraño, perdona Rubén, no, más no, no. extraño todavía es cuando eh, acabas de poner eh, como tirado en helicóptero hace cuatro meses al candidato de Galicia y luego te sorprendes con que no, no lo vea la gente es... cuando la campaña que ha hecho el Partido Socialista se ha centrado más en poner el foco en los mítines que ha dado Pedro Sánchez en Galicia que en que brillara el candidato. Y en que no, has, no
55: se ha podido ocultar desde Madrid que en Moncloa le ponían más fichas a la candidata del Venegá
14: que Lo, a su lo que está pasando en Galicia, en realidad, lo hemos visto en Madrid mucho tiempo, candidatos que van sucediéndose y que, y que llega de repente una exministra y es candidata a la alcaldía de Madrid y luego es otro futuro ministrable y no hay respeto por el tejido local para cimentar liderazgos. Y eso entra en colisión con la idea de un partido socialista que apuesta por el federalismo, porque la propia idea del federalismo se presupone que lo que está es dejando que sí. crezcan liderazgos fuertes en diferentes territorios. Ahí es
55: donde pongo un matiz, Marta. Está apostando por la confederación.
14: Bueno, pero que lo que está es, es un centralismo de libro. O sea, en realidad es Ferraz quien dispone todo. ¿Qué confederación es esa si al final se va a hacer lo que dice Ferrat. Es un... lo,
48: lo que digo es que no hay un plan, de verdad. ¿eh? O, ojalá tuviéramos detrás de, de este artificio político, de este artefacto, la idea de un modelo de España plurinacional o confederal o federal, pero todo responde a las necesidades coyunturales del presidente de gobierno... ...y os recuerdo que su primer intento de llegar al poder... ...proviene de un acuerdo de máximos con ciudadanos de 130 puntos... ...que no tiene nada que ver con la concepción política de ahora... ...luego eh, sabemos que eh, las oportunidades... ...y el oportunismo político de Sánchez define su plan de acción... ...o sea que no es el plan el que origina unos hechos... ...son los hechos los que van determinando la idea de un plan... Y, y resulta, eh, de verdad, eh, yo creo que casi caricaturesco asistir a cómo se valoró la jornada de ayer, porque sabíamos que iba a suceder exactamente, por un lado, no observan estas elecciones ninguna lectura nacional, como y yo no digo que los gallegos hayan votado en clave nacional, digo que, que los resultados tienen un impacto en la política nacional que aquí sí, estamos analizando, y, y, y que la única voz discrepante... ...iba a ser la de Paje... ...y aparece Paje como única voz discrepante... ...yo, yo, yo creo que, que el partido se puede ensimismar sí en lo que quiera... ...que ya sabemos que no hay contestación al líder supremo... ...que no se le puede discutir a, a Pedro Sánchez ninguna de sus decisiones... ...porque ha desaparecido toda corriente de contraindicación a lo que hace el, el jefe... ...pero que la única referencia sea Paje otra vez... Eh, co ...como expresión del clamor que está demostrando... ...cómo el Partido Socialista se vacía en la negligencia de sus acuerdos con el nacionalismo ahí donde gobierna y cómo padece esos acuerdos ahí donde no gobierna.
29: Y fíjate, el error de estrategia está es evidente porque pasan de 14 a 9, pero es que estas gallegas tienen la contradicción de fondo. El Partido Socialista se relaciona con los independentismos y los, con los nacionalismos para frenarlos. Entiende que les quiere sentar en la mesa, quiere que vuelvan a la gobernabilidad, pero su estrategia es pasar por encima de ellos, gobernar Cataluña para hundir a los independentistas y termino, el, y termino Rubén. El, en este caso de Galicia ha sido la estrategia contraria. No gano para debilitar al nacionalismo, sino que me presento a las elecciones montando. para hacer presidenta ver, de la junta a un partido nacionalista. válido
14: si servía para que perdiera la mayoría absoluta. O sea, o era favor, una cosa no consciente. A ser, verdad, que a ver, la, la, si pierde la mayoría absoluta el Partido Popular, eso debilitaría. Si a, yo, pues, a ver, la, la, única, una
48: cosa, Paco, la única razón por la que está pactando en la amnistía con Junts no es ni la convivencia, ni vaciar de poder al nacionalismo, ni forzar un esquema de conciliación territorial por favor, sabemos exactamente sí, pero que el, yo, único bueno, objetivo yo subrayo, el que lo hace pues, a a lo con, la
29: contradicción de, de la estrategia, que dando pausa? por Luego, hecho que lo hacen, en no, Galicia han hecho no, lo vamos. contrario.
54: Es bueno recordar, han hecho
29: lo contrario. Es
54: bueno recordar que todo obedece una agenda radical. Bien, bueno. yo, yo creo que no podemos analizarlo desde una realidad paralela. Es decir, hay un proyecto radical que diseñó acertadamente para las estrategias socialistas José Luis Rodríguez Así Zapatero, eh, con el pacto del Tinei, que aplicó clarísimamente, que se tradujo en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y que llega hasta ahora, es decir, Zapatero que además ha sido la figura que ha apoyado de una forma decisiva en las generales ahora está apoyando, etc. El, el PSOE siempre ha tenido un modelo territorial complicado, ¿no? Porque en Cataluña es confederal, no lo olvidemos el PSC es. está dotado, no es una federación, sino que está dotado de autonomía que depende de cada eh, momento y además ha sido muy controvertido dentro del Partido Socialista es decir, ha habido muchas voces, yo soy de allí y lo he vivido, que decían, no, no oye, que vuelva el peso de toda la vida, que venga la guerra, que venga eh, Felipe, etcétera, ¿no? Y ahora tiene una, una empanada, es decir, tiene las mentiras y los engaños cuando se dice que, porque cuando decimos que tiene que tener un proyecto territorial, pero ¿qué proyecto territorial exactamente? Porque en teoría el proyecto del PSOE es la unidad de España y una descentralización, ¿no? Es decir, apoyado el Estado, hombre, fue parte contratante de la Constitución, es decir, Felipe González y Alfonso Guerra eh, con Abril Martori y Suárez lo he hecho muchas veces, fueron los que hicieron el texto constitucional constitucional, los que decidieron, vamos, más que hacerlo, ¿no? Y decidieron por un Estado... Mmm. La diferencia entre federal y autonomía es que la gente lo sepa, es muy sencilla, es soberanía de origen. Si nosotros queremos aceptar que hay una soberanía de origen, como las las colonias americanas, que se unen libremente para enfrentarse a la metrópoli, eso es federación. Porque la alemana es una imposición de las tropas aliadas de Estados Unidos, que dice, oiga, ustedes ahora son una federación, se reúnen los NAN ¿eh? y crean Alemania pero una federación con el estado autonómico con de, de un esquema que
48: ojalá lo hubiera yo te prometo, yo hubiera agradecido que fuera un plan de estado, una idea de España, sí, sí. un plan de gobierno, un concepto de la política territorial, pero sabemos que funciona a golpe de volante en función de la necesidad específica y del momento. Sí. Digo que Sánchez pacta con quien haga falta para afirmar a, a o cuestionar su propio modelo de Estado. Una pausa. Son las nueve una hora menos
34: en las Islas Canarias. Luego John Muller tiene más cosas que decir o sobre sea, esta y otras cuestiones. <ríe> en concreto no,
48: John Muller. Sí, yo
34: ¿no que le veo con cara de querer participar, pero ahora no puedes. Tienes que esperar. Aquí hay favoritismo. A la <ríe> <ríe> Aquí también sí. Es un modelo confederado.
19: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina.
20: Aquí tenemos quesos y embutidos al corte, colocados a mano, de orígenes seleccionados. Y es que tu charcutería de siempre está en Lidl. Jamón cocido ahora por 1,79 y cuña de queso mezcla curado por 2,69. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
43: Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
20: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
25: Reserva durante Semana Mágica en viajes el Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con viajes el Corte Inglés volando
42: con Iberia. Arturo, ¿vais de camarero? Va a ser que sí. <risa> Pues pon un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? Como más el jefe. Que aquí cada uno se lo pide a su manera. ¡Marchando a tu colacao!
25: Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. En Agencia Negociadora encontrarás personas empáticas capaces de solucionar lo que tú no puedes, negociando con los bancos para que ya, el próximo mes, tengas un único préstamo y pagues hasta un 80% menos que ahora, sin moverte de casa rápido y discreto. Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
8: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
21: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí
22: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
41: Creer en la energía renovable es creer en nuestra independencia energética, en nuestro desarrollo económico y en nuestro país. Tenemos una materia prima agotable y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro y es eléctrica. Alec, asociación de empresas de energía eléctrica. EDP, Endesa, e Iberdrola.
21: Cada día tengo peor la memoria.
26: Toma de memory, de memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria de memory y ahora también de memory senior de Farmatc. Dijeron que los
25: radares eran por tu seguridad.
34: La suerte porque ayer se le abrió el baño a un vecino de Borja, que siempre le pasan cosas, es verdad, y fue a echarle una mano, empezó a gotear entonces el grifo del lavabo y para colmo su seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones en casa, Borja. Pero la solución es sencilla, porque si se va a la
31: mutua, además de ofrecerle su servicio de manitas hogar, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Es fácil llamando al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua. Condiciones en mutua.es
34: Estos pasan de las 9, son las ocho y seis minutos en las Islas Canarias, esto es más de uno, de Sonda cero, esto es la radio, está John Muller, que tiene cosas que decir, está Pilar Velasco, que también, está Paco Maruenda, Marta García Ayer y Rubén Amón. Y como he anunciado a los oyentes, pues nos acompaña el secretario general del PSOE madrileño, que es Juan Lobato. Señor Lobato, buenos días. Buenos días, Carlos. Que ha sido ya aludido en este programa.
3: Venía Ultim escuchando. Últimamente es está. muy
34: aludido en este programa, es de decirle. Bueno. Pues,
3: sí, bueno, oye, sí, a ver lo que se agradece. Yo siempre he encantado de venir aquí, también los días complicados, como hoy, que evidentemente lo es, pero lo disfruto. Bueno, hay que hacer un análisis eh, serio y, y complejo de una situación en la que el soy ha tenido el resultado que, que ha tenido, pero vamos, yo siempre, siempre lo disfruto, incluso en los días complicados, que también hemos tenido otros días complicados en esta tertulia, en esta conversación, pero para mí es un placer, y no solo un placer. Creo que es una responsabilidad, honestamente lo pienso. Quizá eso viene de la política local, donde es verdad que los alcaldes... Eh, bueno pues tenemos esa forma también de, de interpretar lo que significa representar a la gente pero para mí venir a un medio como este no es solo un placer sino creo que es mi trabajo y mi responsabilidad algo claro
34: mencionado los alcaldes eh, hay explicaciones que se hacen ya en estas horas siguientes a las elecciones gallegas de por qué el pp ha conseguido mantener el 47% del voto que 15 años después tampoco parece tan fácil y una de las explicaciones que he leído esta mañana en algún periódico es el papel de los alcaldes sí. o sea la implantación es eh, que empecemos la implantación territorial ya pero la territorial de personas que, que están en la gestión, que son unos alcaldes, la mayoría de ellos del PP. Y y que se ocupan de ir a hablar con sus vecinos, a los que conocen de toda la vida para explicarles la situación y no sé cómo, pero se les persuade para que... Y, y me, me preguntaba yo si el PSOE no puede hacer eso mismo en Galicia porque donde conservan un poco de poder gallego todavía es en el ámbito municipal donde tiene uh -huh. algunas alcaldías relevantes. No, no, sí, sé, y, no sé por qué les estoy contando yo y, esto y, bueno, que he leído pero, esta mañana, pero, pero...
3: Pero es una buena forma de empezar el análisis porque el dato dice que en los municipios de menos de 15.000 habitantes es donde el PP tiene una fuerza altísima, más del 50% en la inmensa mayoría y seguramente tenga mucho que ver con esto. Al final eh, los partidos son organizaciones que aspiran a representar a la sociedad y los alcaldes representan muy claramente y de forma muy identificable a los ciudadanos. Yo creo que a nivel político hoy es, digamos, el estamento, te debería decir que mejor valorado, ¿no? Porque un alcalde eh, responde, un alcalde te resuelve o no el problema, pero te lo dice a la cara. En fin, eh, eh, responde a lo que es una democracia plena el, el nivel municipal. Yo lo disfruté muchísimo. Pero fíjese que en Vigo...
34: En Vigo, donde Abel Caballero no tiene quien le tose en unas sí. elecciones municipales, o sea, saca más concejales de los que hay en el Ayuntamiento de Vigo. <risa> y sin embargo, en estas elecciones autonómicas es el bloque nacionalista galego el que ha ganado el, las elecciones en la ciudad de Vigo.
3: Sí, Entonces, en Vigo sacamos un 60% municipales y si no recuerdo mal, creo que hemos sacado un 20% ahora en, en autonómicas. Hay mucho voto dual. Yo esto también eh, lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? en un sentido y en otro. Primero en el sentido favorable, en el que bueno, pues nosotros conseguimos en Soto ganar las elecciones después de 80 años por 11 votos, de lo que estoy muy orgulloso, pero sobre todo estoy orgulloso que cuatro años después conseguimos sacar también un 60% como Abel y triplicar en votos al PP en un sitio absolutamente de, de derechas. ¿no? A la vez que en la urna de al lado sacábamos un 20 y pico por ciento en autonómicas. Esto pasa, la gente cada vez diferencia más. Identifica qué es lo que necesita en cada uno de los niveles. Y en el nivel local, como te digo, a mí me encanta porque es muy, muy transparente, muy próximo. Eh, si tiene esa capacidad de tener los pies en la tierra para resolver los problemas del día a día, pero además la visión en el medio plazo de qué quieres hacer con, con tu municipio. eso es muy muy identificable por, por los vecinos. Y ya te digo que yo ahí es donde más aprendí y disfruté sin duda.
34: Bueno, vamos al asunto de, de, de la ejecutiva del Partido Socialista de, de ayer. O empiezo por García Paje, que esto que dijo ayer el, el presidente. Castilla-La Mancha de, o rectificamos algunas cosas o el ciclo será un ciclón electoral y las consecuencias serán peores de lo que imagino. He recordado a los oyentes eh, si me permite, Juan, que lo vuelvo a hacer sí. que, porque uno que tiene poca memoria para casi todo, pero hicimos un, una emisión de La Brújula en el pueblo de, de Casimiro García Badillo en La Solana, hace eh, 14 años 14 años, 2010, eh, presidía Castilla-La Mancha José María Barrera del Partido Socialista. Sí. Y recuerdo que al llegar a aquel programa, el, el equipo de prensa de, de José María Barreda, lo primero que me dijo fue, eh, el presidente viene con ganas de hablar de cualquier cosa. Puedes preguntarle por lo que tú quieres. Y yo dije, ya, pues, siempre es así, pero qué, qué raro ¿no? que me digan, viene con ganas de hablar de cualquier cosa. Esa entrevista tuvo mucho eco porque Barreda, gobernando Rodríguez Zapatero año 2010, el año siguiente había elecciones autonómicas y generales acabó, ahí, acabó, acabó habiendo. Eh, Barreda hace una declaración en la que dice, o cambiamos de rumbo, refiriéndose al gobierno de España, a Rodríguez Zapatero y al Partido Socialista, o cambiamos de rumbo o vamos a una catástrofe electoral. Dijo Barreda. Claro, aquello tuvo pues un... Y he recordado a los oyentes que es que esa misma frase, o esa misma, ese mismo diagnóstico, lo había hecho el día anterior, en otra emisora de radio, el alcalde de Toledo, que se llamaba... Emiliano García Paji. O cambiamos de rumbo o vamos a la catástrofe electoral. Hace 14 años. Ayer dijo, o rectificamos algunas cosas, o en lugar de ciclo electoral vamos a tener un ciclón electoral. Eh, ¿En qué medida Juan Lobato está eh, de acuerdo con esa con ese análisis? ¿En qué medida no lo está?
3: Bueno, en cuanto a que fruto de un resultado electoral como el del domingo hay que analizar y tomar decisiones, yo creo que ahí coincide Paje y coincide la Ejecutiva Federal, que ayer también eh, yo creo que fue autocrítica y, y planteó algunos debates importantes, ¿no? que seguro que ahora profundizamos. Eh, es evidente, cuando tienes un resultado complicado, como nosotros tuvimos en Madrid, lo pongo en primera persona, pues te toca analizar y reflexionar y yo creo que ahora eh, eh, estamos aprovechando a nivel general, no solo los políticos, también los eh, eh, analistas como vosotros, hacer la reflexión que no nos dio tiempo a hacer en las elecciones, creo que lo decía antes Pilar en la, en la tertulia, la reflexión que no hicimos en mayo porque se convocaron las elecciones generales y, y no dio tiempo, pues esto nos ha devuelto a hacer esa reflexión. ¿no? Nosotros en Madrid nos comprometimos a hacerla y hemos empezado desde el principios de enero con asambleas por todos los territorios de, de la Comunidad de Madrid, ya hemos visto a más de mil militantes para tener una conversación continua con ellos y hacer ese análisis que yo creo que es imprescindible para tomar esas decisiones. ¿no? Por lo tanto, oye, resulta el domingo malo, ...sin paliativos, eh, que tiene explicaciones diversas seguro... ...pero que tiene eh, eh, consecuencias para el PSOE... ...como partido eh, nacional y en todos los territorios... ...y yo creo que eso ese análisis lo tenemos que hacer... ...y, y tomar las decisiones que corresponda entre todos... ...y con el debate más eh, sosegado pero colectivo posible.
34: Cuando dice ayer el, el secretario general de su partido... ...en la reunión a puerta cerrada de la Ejecutiva... Que lo que hacen falta son liderazgos eh, autonómicos fuertes que trasciendan la marca del Partido Socialista. Primero el pregunto si usted se dio por aludido, no sé si a favor o en contra, pero si sí, sí. se dio por aludido. Y luego, si uno de los defectos en la manera de funcionar del Partido Socialista es esto de, en algunos territorios, andar cambiando de candidato cada cuatro años, que es. Uh -huh. Dice una verdad es que Vestairo no ha tenido tiempo para consolidarse. Es que antes de Besteiro fue Gonzalo Caballero, de que nos habíamos olvidado todos, la verdad, y antes de Gonzalo Caballero, no recuerdo ya quién fue, y antes fue de Taurín, en fin, en Galicia, digo, quiero decir. Uh
3: -huh. Pues te respondo, creo que han sido sí. dos preguntas,
34: ¿no? Sí, exacto. Eh, la
3: primera, yo cuando leí el, la verdad es que cuando leí el titular, estábamos en la ejecutiva regional nuestra, uh -huh. Fue por la mañana la Ejecutiva Federal, nosotros hicimos la Ejecutiva de Madrid por la tarde, hacemos eh, cada dos lunes militarmente, pase lo que pase, eh, creo que es la forma seria de, de, de hacerlo, y en esa Ejecutiva eh, nos entró la noticia. ¿no? Y yo, la verdad, es que cuando leí el titular al principio lo interpreté al revés, eh, leí una cosa y dije, uy, esto qué raro, pero luego al leer el desarrollo, yo lo que interpreto de eso, digo interpretar porque es la eh, todavía no hemos tenido una uh -huh. conversación eh, amplia con la Ejecutiva, vamos, ni amplia ni no amplia porque no ha dado tiempo, ayer estuve en su reunión nosotros la nuestra. Yo lo que interpreto es que mmm, lo que se pretende es eh, mmm, abrir el partido y mmm, lo que yo creo que hay que hacer es recuperar esa vocación de mayorías. Esa ambición que siempre tuvo el PSOE de representar a la inmensa mayoría de la sociedad española. Tenemos unos objetivos muy claros que responden a valores de 150 años de historia, con unas políticas muy claras, concretas, que, que normalmente tenemos la capacidad de adaptar a los tiempos que corren, pero que responden a valores muy claros, pero con el objetivo de dirigirnos a la inmensa mayoría de la sociedad, no a pequeños nichos, tribus, sino dirigirnos a esa eh, amplia mayoría que se sienta reconocida eh, por, por el Partido Socialista y que cada decisión, cada posición política que tengamos, esté dirigida a esa mayoría. ¿no? Yo creo que esa es la... ¿O es lo que yo quiero interpretar de eso que leí, esa evolución que debe tener el PSOE? Yo esto lo digo algunas veces, me dicen, así no vas a ganar las primarias. Digo, el PSOE no es de sus militantes. Esto es una frase que, se, que a veces se dice en el ámbito interno. Yo creo que el PSOE es patrimonio de la sociedad española. Yo creo que es un patrimonio de España. Y cuando lo fundaron 24 personas hace 145 años, no lo fundaron para ellos 24. Lo fundaron para España. Lo fundaron para ayudar a España a poner encima de la mesa unos valores y unos principios que afortunadamente han perdurado durante tantos años porque hemos tenido esa capacidad de adaptarlos con medidas concretas a cada momento. Y yo creo interpretar correctamente que lo que se planteaba ayer es esto, es superar eh, ese espacio del partido propio y ser más transversales. Creo que se usa la palabra transversal en esa cita que se hace del, del presidente del, del gobierno y yo creo que ese es un buen planteamiento y yo honestamente creo que lo estoy intentando aplicar en Madrid hace unos meses. Si me siento no aludido, bueno, eh, a ver, eh, claro, mm, depende de lo que signifique. Yo creo que en Madrid el trabajo que estamos haciendo va en esa línea. Yo creo en Madrid el esfuerzo en un sitio complicadísimo, claro. Yo cuando entré en Secretario General me dieron una encuesta nada más entrar. Me dijeron, no te creas que estamos como en las elecciones de mayo. Y la encuesta decía que Man Madrid tenía un 23,8 y el PSOE un 12,9. Claro, yo cogí así el partido en Madrid, a 11 puntos de Man Madrid. Y así nos tuvimos Bueno, hubo un CIS que le daba a Mónica García 33 escaños y a nosotros 19. ¿Os acordáis del CIS que sale? Un CIS de Tezanos, vamos, CIS normal. Y eh, entonces, claro, con, con ese panorama arrancamos en Madrid, sí, Ese ¿no? fue el mayor aliciente para ustedes, porque sabiendo si sí. el grado de acierto pues, de
34: Tezanos, pues ahí era nos un tocó, empate, claro,
3: un empate. Ahí nos tocó trabajar. ¿Y cómo trabajamos? Pues con esa reflexión que hacía ayer el, el secretario general del partido, diciendo, oiga, nosotros tenemos un proyecto propio, con unos valores y una historia, que es la que es, y no nos vamos a dejar llevar por la tentación de querer copiar a otros. Nosotros, claro que nos modernizamos y nos adaptamos, pero nosotros mismos, no copiando. Copiando a otro, la gente lo que acaba haciendo es votar al otro. ¿eh? Si, si le copia, pues será mejor el original. ¿no? Y por eso, nosotros hicimos una campaña de posiciones muy claras. Oye, nosotros somos un partido de izquierdas, con unas propuestas muy claras, muy concretas, y somos distintos a otros partidos. Por ejemplo, a Madrid también. No pasa nada, con todo el respeto la educación y la colaboración con ellos en muchos temas, pero es una familia ideológica distinta a la nuestra. Y yo creo que tener esa claridad y esa posibilidad de ser transversal en tus mensajes es a lo que se referían ayer y yo desde luego si es esa la reflexión que se hizo estoy bastante de acuerdo e intento aplicarlo cada día otra
34: reflexión que mencionaba ahora eh, Müller en, lo, en la prensa esta mañana que es de Víctor Lapuente en, en El País eh, que él eh, lo, lo ve de esta manera dice el, el PSOE ha, eh, se ha esforzado tanto en estos últimos tiempos en legitimar el hecho diferencial nacionalista legitimar lo que reclaman los nacionalistas o los independentistas que al final para muchos de sus votantes él dice votantes moderados, ha deslegitimado lo que en realidad era la, la, la esencia del proyecto socialista, que era la igualdad territorial y la igualdad de, de todos los ciudadanos. En el esfuerzo de entenderse con los nacionalistas, ha desdibujado lo que era una seña de identidad del Partido Socialista, que era tener como bandera la igualdad de, de todos los territorios. No sé si, Yo, si usted ahí percibe en, alguna en cosa interesante.
3: Entiendo la, la reflexión, pero también es seña de identidad del PSOE tener la capacidad de interlocución y de diálogo con esas fuerzas y con otras, y con otras de otras otro ámbito. O sea, una ventaja que ha tenido el PSOE histórica es su capacidad de interlocución. Y eso es un valor y un activo. Que, que tiene que ser, como decía ayer el secretario general, lo más transversal posible. Tener capacidad de interlocución con unos partidos, con otros, teniendo claro tus principios y, y tus valores. ¿no? ¿En ese proceso de interlocución es posible que se pueda interpretar eh, públicamente que, que se ha llegado a una línea A otra, bueno, pues eso es la política ¿no? Y en una complejidad como la actual Esos procesos de, de negociación Pues se llega donde se llega Y eso claro que puede eh, suponer costes El, que el alcanzar alianzas siempre supone Renunciar a posiciones propias Y eso puede tener un, un coste evidente Todos lo hemos hecho, yo llegado a acuerdos en mi ámbito municipal Donde he tenido que renunciar a temas Que yo, yo llevaba en programa ¿Ha tenido esos coste? Pues seguramente Ahora, eh, que renunciar al activo y al patrimonio que supone la capacidad del SOE de tener interlocución y de resolver o tratar de resolver problemas territoriales tan complejos como el que había en Cataluña en los últimos 10 años, yo creo que eso es un activo, honestamente lo creo. En
34: Galicia, por ejemplo, también lo contaba yo esta mañana eh, perdón por la autocita el, el PSOE igual lo que debería porque está diciendo, no es por la amnistía porque si fuera por la amnistía nuestros votantes del PSOE no se habrían ido al bloque que también está a favor de la amnistía Bueno, eh, me parece que es un poco de, de brocha gorda el análisis, pero lo acepto eh, pero igual lo primero que debería preguntarse el PSOE es por qué nuestros votantes se han ido a una formación que defiende la autodeterminación porque decía, decía usted que el, el, el proyecto de ...federal o como se le quiere llamar... ...pero de, de igualdad entre los territorios... ...forma parte de la esencia socialista... ...que lleva a un votante del Partido Socialista en Galicia... Porque ha habido un trasvase de votos, según las encuestas enormes. ¿Qué lleva un votante del Partido Socialista en Galicia a entregar su papeleta a un partido que está por la autodeterminación? Que es bien poco compatible con lo que es el proyecto socialista. ¿no?
3: Sí, de después de haber votado al PSOE hace pocos meses en elecciones generales. Uh -huh. mu muchísimos de esos votantes que ahora se han ido al, al BNG. Yo creo que, yo no soy un experto en política gallega, ¿eh? pero sí estaba ahí en la campaña y sí que eh, yo creo que el, que el análisis que se hace... De la poca posibilidad que ha tenido el candidato del PSOE, que lleva cuatro, cuatro meses, decía Martante no sé si son cinco, pero vamos, cuatro o cinco meses, eso eh, evidentemente te hace perder mucha fuerza. Y yo no sé, en el ejemplo gallego, pues ya te digo que no soy experto, pero sí es en el madrileño. Cuando nosotros nos vimos 11 puntos por detrás, eh, claro que hay esa tentación de cómo recuperamos este espacio, oye, para llegar como llegamos en Madrid a ser el partido que más creció en las últimas elecciones autonómicas, recortarle a Superayuso en ese momento, recortarle 50.000 votos en Madrid en ese momento, con los problemas que tenía el PSOE, tuvimos que hacer cosas que yo creo que, que, que aunque en el corto plazo no se vieran muy claras, en el medio sí, que es mantener esa posición propia. Se si consigue eso con cuatro meses de trabajo, es muy difícil. Es muy difícil que, que José Ramón, que a mí me parece un pedazo de candidato porque le conozco y, y sé cómo es y, y la nobleza que tiene, los valores y la convicción, es muy difícil en cuatro meses porque es que hay que currar mucho. Es que en política el, el tener posiciones no va de una entrevista con Alsina, que es un lujo y yo lo disfruto mucho, pero no, no consigues ahí las posiciones, las consigues con trabajo. Composición coherente, reiterada, cuando en momentos difíciles tú aguantas y, y, y sigues diciendo lo mismo que decías un año atrás. Eso es lo que te da fuerza en política. Y aunque nos parezca en el corto plazo mediático en el que pasan tantas cosas que, que, que el tuit del día has tenido 200 retweets magnífico, la gente es mucho más lista y, y, y sabe mucho mejor valorar cuál es tu línea. Y a lo mejor no se acuerdan de lo que proponías pero sí se acuerdan de lo que transmitía. O sea, a mí esto me pasa mucho por la calle. Me gusta el otro día te escuché, No me acuerdo muy bien de qué hablaba, pero me gustó mucho y el tono y, y bien y la educación... Pues eso bueno, eso es. Me pasa y... al
34: revés. ¿eh? Me, me acuerdo muy bien de lo que hablaba usted, pero estoy en, en contra. Eh.
3: También pasa, también pasa, claro, porque eso sí.
34: Los contraturios del programa quieren participar. Yo, yo tenía a la una, una
48: pregunta. Eh, eh, a Lilo, de lo que usted mismo ha dicho hace 10 minutos con una, un diagnóstico muy contundente de lo que le ha pasado al peso, al precio en Galicia. Si viene aquí con miedo a que sus comentarios puedan herir en Ferraz, si en el partido hay una cierta omertad respecto a Sánchez, si está corriendo algún peligro hoy por hablar en esta,
51: <risa> en esta contundencia,
48: visto que eh, o, o es Paje o es usted quienes eh, nos trasladan visiones que discrepan con la línea oficial como mm. el oficialismo? Bueno, hasta ahora discrepa poco. Eh. Muy poco. El, oficial, el o sea.
3: único miedo aquí es enfrentarte a Rubén Amón en un debate y en una tertulia. Es el único miedo que tengo. No, pero pero hablando en serio porque es una buena pregunta. Yo creo que con, con miedo no se puede hacer política. No merece la pena, sinceramente. no Pero con miedo a nada. Ni con miedo al terrorismo, ni con miedo... Es que eh, no, no, no se hace buena política, sí, ¿no? Yo el terrorismo siempre eh, discutía si, si estando ETA eh, en activo yo me hubiera dedicado a la política y tengo muchas dudas, ¿eh? Y esto alguno dirá, joder, pues usted es un cobarde, pues mira, pues no sé si soy un cobarde o no, pero eh, sinceramente lo pienso, porque dedicarte a hacer política con miedo a mí eh, me parece que limita lo que es la política en sí, ¿no? Entonces, eh, yo aquí no me siento con, con ningún miedo, no creo que el, el Partido Socialista es un partido que responde a lo que dice la Constitución que es que los partidos deben funcionar eh, como eh, instituciones totalmente democráticas. Y en el PSOE, claro que hay opinión, diversidad, matices, y eso es lo que le da riqueza. Esto no quita para que yo, y lo he aquí públicamente, yo tenga una lealtad eh, absoluta a mi secretario general y presidente del gobierno, porque yo creo que, que un partido que tiene una jerarquía y una estructura como el nuestro, eh, el líder eh, eh, necesita y se merece esa lealtad. Esto no es incompatible con que tengamos opiniones, con que yo haga propuestas adaptadas a mi territorio, con que yo haga análisis de, desde el punto de vista de la realidad socioeconómica política de Madrid. Rubén, Porque antes hablabais de federalismo o confederalismo? Pues yo quiero tratar de resolver ese debate que teníais. El PSOE es un partido federal. Y ser un partido federal significa que la posición de país del PSOE es la agregación eh, coherente de las posiciones políticas de cada federación. Y Madrid es una federación muy importante, la tercera en número de militantes, por cierto, en España éramos la cuarta históricamente y este último año hemos pasado a ser la tercera. Y por lo tanto, lo que tenga que decir en, en ese análisis, debate que hoy se está haciendo, eh, una federación como Madrid es muy importante. Porque eh, aporta esa riqueza y esa diversidad económica, social, política que tiene una región como Madrid. Por eso yo no es que no tenga miedo, es que creo que es mi trabajo y mi responsabilidad hacerlo. Ojo, siempre con respeto y con lealtad a la Ejecutiva Federal y al, y al Secretario General. ¿Esto es fácil o difícil? Eh, bueno, pues nadie dijimos que fuera fácil dedicarse a la política, a ninguno de los niveles, y mucho menos en este, y mucho menos sentado en la mesa de, de Alsina, pero yo intento hacerlo porque claro. creo que es mi responsabilidad. Aquí hay mucho nivel, bueno, bueno.
54: Lo es de la Federación Socialista Madrileña viene muy bien porque siempre en el Soe te dicen que ha sido un problema histórico desde el nacimiento del PSOE, cuando a Sánchez no le gustó un líder del PSOE, aunque fue alguien que le hizo secretario general como Tomás Gómez, ¿no? Es decir, que hay que recordar el papel que tuvo Tomás Gómez y luego lo exterminó, ¿no? Por tanto, relacionarse con Moncloa es muy complicado porque intentar mostrar un atisbo de distancia porque en el Sohete dicen, es que es la yo lo pregunto una vez, ¿no? Y me dijo, es que es la circunscripción del presidente Claro, y dije, es verdad, es la circunscripción del presidente, yo no había caído en eso, ¿no? En el PP de, no era la circunscripción de, de originaria era Galicia, ¿no? Entonces no, no hay una crítica a lo que es el sanchismo, a lo que representa el sanchismo como cuerpo ideológico, como forma de gobernar pues eh, machacando a la oposición, no aceptando eh, un diálogo, ¿no? Porque cuando se dice, "No, es que no hay más diálogo que, que dialogar con los independentistas, hombre, en Alemania dialogan con el en, en el centro, ¿no? No no, ¿por qué no surge alguien en el PSOE que diga, o a lo mejor yo estoy equivocado y es la, el buen camino y en las próximas generales pues vuelve a recuperar una mayoría absoluta como Felipe, dicho irónicamente. Bueno, pero,
3: pero Paco, fíjate, si hacemos un, un análisis de cuál es la utilidad que tiene el PSOE, no que yo decía antes, no es de sus militantes, es de España, y dices, oye, ¿se han aplicado los valores históricos del PSOE a la acción política y a las medidas concretas para España en los últimos cinco años? Yo creo que sí. Yo creo que la política de becas récord que ha habido, eh, la revalorización de las pensiones, la reforma laboral, la subida del salario mínimo, ojo, en Madrid 380.000 personas que se les ha subido el sueldo directamente por la subida del salario mínimo, especialmente, ojo, mujeres y jóvenes. Es decir, objetivamente, los valores del PSOE se han aplicado eh, con éxito y con eficacia en los últimos cinco años. Y esto, eh, oye, también pa para ser justos, yo creo que merece la pena aplicarlo y decirlo con claridad. Eh, a partir de ahí, análisis de un resultado como el del domingo, pues claro, pues oye, intentamos hacerlo, ya digo, con respeto y, y con lealtad, pero tratando de aportar esos matices y ese enriquecimiento que creo que puede tener. Lo que se dijo ayer en la Ejecutiva. Yo creo que es muy interesante el debate sobre la transversalidad y, y la superación más allá de la base SOE del, del partido. Y eso es un pedazo de debate el que abrió ayer el presidente del gobierno con, con este con este análisis. Pues oye, eh, ¿esto supone un cambio o no? No lo sé, pero desde luego es algo muy importante que... que ¿qué, creo ¿Qué cree usted que
34: significa la, la transversalidad? O sea ¿qué, ¿Qué cree que está, que está pensando el el secretario general de su partido cuando eh, aboga por ampliar la base. ¿Por ampliarla en qué dirección, no sé, así?
3: Yo creo que en todas las direcciones, que es la ventaja que ha tenido siempre el PSOE. El PSOE es un partido que, ha, que que cuando ha tenido grandes éxitos electorales, porque se ha dirigido a la inmensa mayoría. A gente más de izquierda de lo que representa los valores de la socialdemocracia, a gente más moderada y no solo en términos de izquierda-derecha sino en términos de, 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 de cómo se hace política, ¿no? De las formas también. Yo creo que, que, que ese mensaje que yo últimamente se lo escucho al presidente del gobierno de, de ofrecer grandes acuerdos, lo hemos visto con la Constitución, ojalá lo veamos con el Consejo General del, del Poder Judicial, pues eh, oye, eh, ir hacia ese camino de tratar de tener entendimientos más amplios es lo que al PSOE le ha dado la capacidad de dirigirse y de generar confianza y simpatía en amplias mayorías de, de la sociedad. Yo creo que ahí es donde tenemos que profundizar. Decía ayer el, el secretario general, en esos ámbitos territoriales de las comunidades autónomas, es decir, que entre comillas es un encargo que también nos hace a nosotros, pues, eh, pues vamos a, a intentar hacerlo, yo creo que es buen camino.
29: Señor Lobato, coincide usted con García Page la necesidad de esa reflexión en un partido como el PSOE después de resultados electorales 28M y también Galicia, pero García Page también ha celebrado que el Partido Popular haya mantenido la mayoría absoluta porque si la hubiera perdido, ha dicho, habría legitimado la ley de amnistía. ¿Comparte usted también esta reflexión?
3: Me parece, de, eh, yo con Emiliano tengo muy buena relación, eh, pero, pero me parece demasiado revesado el, el argumento o sea, que si se ha votado más aquí o allí, con la amnistía esa O, B o C, no lo sé yo creo que lo que deriva de los resultados del domingo no, García Paje es,
29: dice, si llega a perder la mayoría absoluta el PP, celebra esos resultados, porque si no habría legitimado la amnistía, un triunfo del no, bloque te, progresista Yo no tengo tan claro
3: que esa sea la clave, yo creo que la clave el domingo y lo que hay que reconocer y felicitar es la fortaleza del PP o sea, yo la, la conclusión más importante que sacó el domingo es la fortaleza del PP en Galicia, eh, que se ha demostrado en que después de tantos años, oye, mantener casi el mismo porcentaje que tuvo Feijóo, que creo que fue así, ¿no? Al final sí. llegó casi al mismo porcentaje, pues eso demuestra una fortaleza enorme de un partido que, claro, que tiene un arraigo territorial muy importante, como antes decía Carlos, con esas alcaldías en municipios pequeños y medianos que ha movilizado mucho. Y, bueno, pues yo creo que esa es la principal conclusión. Lo otro... No lo sé, si hubiera habido a la vez un referéndum con un aspa, está usted de acuerdo sí o no con esto, pues podríamos sacar conclusiones, pero así...
34: Pues, pero lo más o sea. parecido que tiene el Partido Socialista a, a lo que es el PP en Galicia, eh, lo más parecido casi a la mancha, en la mancha donde <risa> tiene mayoría absoluta, donde tiene una implantación territorial enorme en los municipios, en las diputaciones, en fin... Y claro, del presidente de Castilla-La Mancha, lo que hemos escuchado al, al ministro Escarpuente es que está en el extrarradio del, del Partido Socialista, por una declaración que hizo hace dos semanas o tres semanas. Si lo más parecido que tiene el PSOE a la, a la victoria del PP en Galicia es Castilla-La Mancha, y su líder está en el extrarradio del PSOE, ¿qué mensajes se está transmitiendo? Al bueno, resto del país
3: Yo creo que a, a Emiliano García Paja hay que escucharle con, con atención, que se lo ha ganado, se lo merece, tiene un gran respaldo, como, como decís, y merece ser escuchado, otra cosa es que podamos Pero estar... ¿Está una en una nuestra radio, radio dónde está García no, yo creo que está en el PSOE, hombre, está en el PSOE y tiene que, que aportar al debate, a la reflexión, yo creo que eso es, es eh, lógico y, y positivo, que hay que hacerlo con respeto y con lealtad también, que hay que hacerlo primero en los órganos eh, internos, pues, pues también que para eso están, claro. Eh, Müller. ¿Sí? no digo que no lo ha hecho Emiliano que también lo ha hecho ¿eh?
51: yo justos.
55: quería preguntarle por, por un militante por eh, Joaquín Leguina ¿cómo se
3: lleva con Joaquín Leguina y cuál es su situación en su partido? Bueno, yo con Joaquín Leguina, bien, la relación es cordial, nos vemos cuando hay aniversarios del Estatuto de Autonomía y estas cosas y la verdad es que conmigo ha sido muy respetuoso y muy educado siempre, incluso me ha trasladado ánimos en alguna ocasión y, y bueno, pues oye, eh, para nosotros es que es el único presidente socialista que hubo en la Comunidad de Madrid, por eso eh, nosotros cuando visitamos los territorios, que yo me hincho a visitar territorios, al final el colegio que se ha hecho, el centro de salud es que no hay infraestructura que no haya hecho Joaquín eh, Leguina y que haya hecho el de, pero lo están expulsando 80. del partido. Bueno, yo creo que está ya expulsado. Si no, bueno, Yo no soy el fontanero, o sea, no conozco la fontanería del partido bien, pero yo creo que se sí hizo ya el expediente. ¿Pero él estaba unas... sometido a su disciplina o a la de no, a Pedro fue, Sánchez o de quién? Eso depende de, de Ferraz. Los expedientes los, los tramitan allí, pero fue por unas, si no recuerdo mal, que no me lo sé muy bien, ¿eh? pero creo que hubo unas declaraciones en las que apoyó a no sé si Aguirre o Ayuso ya la verdad me estoy eh, Ayuso, creo, Ayuso. No, creo. Pues hizo unas declaraciones como apoyando, claro, pues evidentemente un partido entre otras cosas tiene entre sus normas que sus militantes deben apoyar a su partido y no al partido contrario, ¿no? Entonces ahí pues ese, o sea, ese expediente es, es lógico, que yo lo he dicho alguna vez públicamente, a mí me hubiera gustado que el fin hubiera sido otro. ¿eh? hubiera gustado que el propio Joaquín eh, hubiera rectificado, hubiera reconocido que no se puede apoyar a otros partidos cuando militas en un partido y que el PSOE pues hubiéramos tenido la, eh, la capacidad, yo llegué y ya estaba armado el expediente pero pero bueno me, me, en fin, me hubiera gustado que hubiera acabado de otra manera un, como,
54: Una como interpretación digo. peculiar no porque fue un acto eh, preelectoral donde ella acudió él acudió acompañando a la presidenta de la comunidad y entonces el, el Santos Cerdán y el equipo del PSOE interpretaron que eso era un apoyo electoral a Ayuso. ¿no? Yo creo que jurídicamente es raro, pero bueno, eh, mal va cuando el primer presidente que tuvo el PSOE, en la Comunidad de Madrid, Único. acaba siendo expulsado. ¿Eh?
55: ¿Se, ¿Se ha comentado en el partido una? que Santos-Cerdán solo colecciona derrotas? No, yo no creo no. que eso no, vamos, no <ríe> es
54: una... Victorias no, no tiene ninguna que no. sepamos. Señor Robato, si alguien de... lo comenta
34: ya no es del partido, pero no, la, sí. la, la broma es una broma.
38: Marta, la última. Sí,
14: señor Robato, en vez de pensar en los antiguos liderazgos del Partido Socialista, pensando en los futuros y dentro de los márgenes de la lealtad que comentaba, ¿se ha planteado alguna vez ser el próximo secretario general del Partido Socialista?
3: Bueno, no, Marta, te agradezco mucho la pregunta, pero yo creo que, primero, no estamos en ese momento. Segundo, si la pregunta es personal, que entiendo que es así, pues me la haces a mí como me... Yo creo que el, yo vivo por etapas y yo tuve una etapa magnífica eh, como técnico de Hacienda del Estado, viví en Barcelona tres años estupendos, tuve una etapa magnífica como alcalde y ahora tengo una etapa en la que creo que Madrid es un cañón que no está sacando todo su potencial y es a lo que me quiero dedicar. Y cuando acabe esa etapa, dentro de 10, 15 años, pues no sé si seguiré en la política o me dedicaré a otra cosa, no tengo ni idea. Porque, entre otras cosas, eh, eh, la vida es larga y yo también quiero hacer otras cosas, que, que, que es trabajar en la empresa privada algún día, ir al extranjero a trabajar, en fin, que hay muchas cosas que hacer en la vida. Ahora en la etapa en Madrid creo de verdad que merece mucho la pena que en Madrid haya una alternancia democrática seria para 2027 y eso es en lo que estoy concentrado, porque lo de la señora Ayuso yo creo que ya no da para más. Está moviendo estas semanas el tema de las residencias otra vez, eh, la gestión que no está pensando nada en las prioridades que creo que debe tener Madrid. Y eso es lo que estoy centrado y es a lo que dedicaré los próximos 10 años.
34: Esto es un no descarta. En, en los usos <risa> del periodismo es un no descarta.
54: El presidente eh, del eso. gobierno viaja mucho, es una, o líder del PSOE, es decir, que viajar, Sánchez ha, de hecho, ha recorrido el mundo muchas veces, con lo cual cubriría uno de sus objetivos futuros.
34: Bueno, señor Robato, fue usted aludido y usted lo escuchó, dije a las 8 de la mañana en el sermón de hoy eh, que estaría aquí el señor Robato, que no se decide si quiere ser
3: sanchista o disidente. Eh, ¿cuándo se va a decidir? Es que no se trata de poner etiquetas, Carlos. Hombre, esto no es así. Yo creo que la responsabilidad de un referente político, como en mi caso en Madrid, es aportar al debate, aportar a la reflexión y, sobre todo, generar esa alternativa política para Madrid, que es en lo que yo estoy centrado y en lo que creo que, que tiene que estar el PSOE de Madrid.
34: Señor Robato, gracias por, no, por habernos acompañado, como siempre, y hasta una próxima ocasión. Pues un placer. Gracias. Carlos, muchas gracias buen día. Eh, menos 25 a las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Enseguida continuamos con la tertulia de hoy.
19: 1. Onda 0. Carlos Alsina.
46: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea. Es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas
17: cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
20: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 55 55 55. 91 55
17: 55 55. Te lo digo o te lo cuento, vente a la mutua.
20: Condiciones en mutua.es.
17: La
46: relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León, ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank, también híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es. Dijeron que los radares
25: eran por tu seguridad
19: Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
14: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
6: Carglass cambia. Carclas repara.
42: Hola, soy Arturo Valls. ¿Cómo? ¿Arturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande? Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
44: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral, teleno. Recuerda, agua mineral, teleno.
8: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
21: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí
22: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
44: Tenía siete recibos, pagaba um, alrededor de
18: 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350.
15: En el sexo como en los toros, hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
21: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IV de más por una valoración cadastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
34: tal, Begoña Gómez de la Fuente. Buenos días. Muy
18: bien, Carlos Asina, buenos días. Buenos
34: días. Unas buenos noticias días. del Corte Inglés tendría sí, para mí. Sí,
18: porque qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés, qué bien te viene para tu nuevo televisor, el frigorífico, el sofá, para todo lo que te gusta, para lo que puedas necesitar. Financiación total para clientes con tarjeta del Corte Inglés, con hasta 12 meses para pagar, en electrónica, electrodomésticos, hogar, moda, relojería, joyería, deportes y mucho más. Además, no cargues con tus bolsas gracias al servicio Carta de Compra que te permite recoger y abonar en un solo punto todas tus compras y así ...y puedes financiar todo en un solo ticket... ...infórmate y solicítalo al personal de tu tienda más cercana... ...aprovecha la financiación total en tienda web y Abel Corte Inglés... ...hasta el 21 de febrero, o sea, esta mañana... ...por compras superiores a 200 euros... ...financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés... ...y sujeta a su aprobación... ...consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es... ...más de
19: uno, en Onda Cero...
34: 8 minutos serán las 10 de la mañana, son las 9 menos 18 minutos en las Islas Canarias y estamos aquí analizando las cosas que pasan con John Muller, con Pilar Velasco, con Paco Maruenda, Marta García Ayer y Rubén Amón. Hemos dicho ya todo lo que queríamos decir esta mañana sobre el análisis de las elecciones en, en, en Galicia. Ha dicho Podemos que el problema ha sido la abstención. La abstención, ha habido 20 puntos, casi 20 puntos más de participación que en el año 2020 la abstención, ya la abstención
48: ha dicho la abstención de quienes tenían que votarles a ellos, avergonzados ah, ¿no? sí, sí, sí. por Podemos, su marca.
51: Sí.
54: Lo de Podemos es fascinante, ¿no? De cómo alguien <risa> sí. estuvo a punto de tocar el cielo y acaba absolutamente en la papelera de claro. la historia, ¿no? Es, que es una credible. cosa realmente con pocos precedentes, ¿no? En tan poco tiempo llegas a la vicepresidencia del gobierno, ministerio,
48: Y las ilusiones un montón, de la gente. y medio votos. Sí, sí. Casi y, 90 diputados. Y,
29: y, y Peor que Ciudadanos en su última legislatura, sí. que aguantaron con, no sé si 12 al principio, acabaron como 9 o 10. Que 10 Podemos país. no llevamos ni 6 meses, 4 en el grupo mixto, y están desaparecidos allá donde se presentan. Sí. Veremos qué hacen en el País Vasco, porque lo que les está diciendo Galicia es que igual los que dispersan el voto de la izquierda y los bien, que sumando, hacen daño electoralmente son
48: ellos. Sumas todas las izquierdas y no te sale sí. un 2,5. ¿eh? No, o sea, no. Es... es...
29: Sí, es no. para que se lo hagan mirar. Si
14: no, <ríe> sí. no sumas la desilusión
48: sí, sí, pues sí, de, el Gallegas, fuera de las izquierdas. Oye, claro.
29: Y
54: además, como yo si fuera. Pero ¿tienes, tienes que pensado? sumar la desilusión. Que yo, es que Congreso... las mareas,
29: perdóname, Paco, las mareas hace nada, en 2016, estuvieron en el bloque hegemónico no. de la izquierda. Y ahora están, como dice Rubén, en un 1,9% de voto. Pero qué dirá
54: Yolanda ahora en el Congreso cuando le hagan una pregunta, y yo si fuera diputado de la oposición, ¿no? Pues le diría, oiga, felicidades después de su fracaso en Galicia, ¿usted a quién representa exactamente, no? Digo, respetuosamente, a esos 20.000. Con Sí, con cariño, oiga, ¿no? Sí, eso, eso, Pero, es, claro.
34: mira, porque... A los 31 diputados del de claro. Congreso. No, 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 son 31 de no, no, Ni un diputado. A los 29,
29: porque se fueron 5 a Podemos, se ha recuperado a uno al salir Bestringe, pues eh, 29 a 33, sí.
34: 31 tenía, ¿no? 33 es Vox.
29: Ah, pues mira, ¿no? sí, perdón. 30, no me lo Ahora me estás cómo, liando si a mí. Te pirámide. estoy liando yo. ¿Cómo se me tenía ocurre? Tenía 31,
34: ha perdido 4, pues... Sí,
54: eh, sí. Vox 27. está por encima del sí. yolandismo. Si Yo sí. creía que el yolandismo perdón. estaba ya casi en la estratosfera, ¿no? Es una ironía, perdón.
34: Eh, Vox sacó más diputados Sí, que... sí, por eso lo ah, digo. Vale, vale, vale. es
29: Planteábamos al principio del programa, cuidado con compromiso, eh, porque vale. la ruptura con... Con Podemos era evidente, pero que Compromís empieza a recelar de cómo le va a ir mejor, si en el bloque plurinacional liderado por Yolanda o por su cuenta, eso ya supondría un problema añadido. Uh -huh.
34: bueno. bueno, Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar la actualidad económica y financiera de esta jornada, si a él le parece bien. Eh, buenos días, Ignacio.
39: Buenos días, me, me parece perfecto. Pues mira, los inversores europeos están trabajando duramente el hormigón chino. En todas las bolsas europeas dominan las ventas y los números rojos, salvo en la española, por poquito. Después de que el Banco Central de China haya bajado esta mañana en 25 puntos básicos, sus tipos de interés preferentes, es un movimiento de las autoridades de Pekín para apoyar a su tambaleante sector inmobiliario, que sufre de goteras al otro lado del mundo, en Estados Unidos, también hay temor al crecimiento de los impagos en el mundo del ladrillo. Con esto, la bolsa española es la única ahora mismo que está en verde. Mira, ahora mismo, para llevarme la contraria, también el Futsi italiano, el, eh, la bolsa de Milán. Pero vamos, las dos únicas. Todo lo demás está en Colorado. ...el valor que más sube en la bolsa española es Melilla... ...más del 8% después de vender varios hoteles... ...al Banco Santander por algo más de 300 millones de euros... ...por cierto, el Santander acaba de informar... ...esta misma mañana, que su presidenta Ana Botín... ...ganó el pasado año algo más de 12 millones de euros... ...un 4% más... ...después de Melilla, destacan los avances de ACS... ...de Amadeus y de Nagas... ...que ganó el año pasado 340 millones... ...en la parte de las rebajas... ...el valor que más desciende otra vez... Grifors, la farmacéutica cae más del 3,5% por el nuevo ataque de Gotham, la compañía norteamericana, que reclama más explicaciones sobre Scraton, la, el holding de la familia fundadora de la farmacéutica. El petróleo se mueve en los 83 dólares el barril. Y en el dato macroeconómico, lo más interesante es que Lituania, Estonia y Eslovenia superan ya a España en PIB per cápita. España está en el 83%. Puntos frente a una media de 100 de la Unión Europea, pero es que Polonia ya viene pisándonos los talones también por detrás. Es decir, el índice de convergencia de España está en 83 puntos, que es por debajo de los fondos de cohesión del año 93. Y con los faro, la europeos vuelta europeos que hemos dado. Sí, date cuenta que estos países, por ejemplo Estonia, eh, son muy potentes en cuanto a lo que es la nueva economía, la economía digital, la economía de la inteligencia artificial todo lo que tiene que ver con eh, la economía de los datos, del Big Data y Eslovenia por ejemplo tiene industrias muy potentes también en lo que tiene que ver con los microchips y las nuevas tecnologías eh, vamos, que el mundo no se duerme que siguen, siguen para adelante
34: y esas
55: reformas
39: eh,
34: gracias Ignacio un abrazo. Y que tengas buen día. Es que has dicho esto, ni me he acordado de Vladimir Putin, y no os he preguntado sí. todavía, pero lo hago en este momento, por el, el, la vida de Navalny, que se llama Julia Navalnaya, eh, que ayer estuvo con José Borrell en, en Bruselas, y que digamos que se ha postulado ya misma, o sea, como el, el líder de la oposición a Putin, una vez que... Eh, presuntamente eh, Putin se ha encargado de que su marido ya no pueda hacerlo porque murió, como sabéis el viernes pasado o se anunció el viernes pasado que había muerto en prisión en circunstancias, como se dice en estos casos, en circunstancias Misteriosas. verdaderamente sospechosas ¿no? verdaderamente sí. eh, sospechosas y sí. estuvo la vida de Navalny con los ministros de Exteriores de la Unión Europea y han dicho el señor Borrell que siempre hay más margen para seguir castigando al régimen de Putin y que eso es lo que van a estudiar los gobiernos europeos. Ya se,
54: ya, ya se ve el éxito de cómo se castiga a Putin, ¿no? La fuerza con que el gas y el petróleo sigue fluyendo y haciendo fortunas inmensas, el diamante. Y a mí me recuerda este tema, yo lo siento, ¿no? Yo estoy a favor de Navalny, contra Putin, no tenía ni que decirlo, ¿no? Pero me recuerda el fervor que había en Europa y en Occidente por Gorbachev, ¿no? Y el desprecio profundo que tenían en Rusia por Gorbachev, ¿no? Es decir, que lo consideraban un personaje irrelevante, un traidor, etcétera, ¿no? Como no conoce la gente Rusia, no se conoce el alma rusa, no se conoce la realidad rusa, ¿no? No entendemos pues, que el despotismo es algo que está muy arraigado en las sociedades orientales y que para muchos rusos pues, lo de Navalmini existe, pero no porque no lo digan, ¿no? No porque no salga, porque es curioso eh, que la dictadura rusa, que es una, una dictadura peculiar, ¿no? En, puedes entrar y salir, los periodistas occidentales, pues no paramos de poner a parir a Putin y hacer todo o sea, tipo de cosas contra él. Occidentales, sí, sí. ¿Y en, Entonces, en pues, Rusia, los otros, no? para los otros son traidores, ¿no? Entonces, claro... ...hay que entender Rusia, hay que haber vivido en Rusia... ...y hay mucho experto en Rusia que no habla ruso... No, ...yo no soy experto en Rusia ni pretendo... ...pero ¿no?
14: fíjate Paco, la cantidad de rusos... ...que se están jugando el pellejo ahora mismo... ...llevando flores claro. al monumento que recuerda... ...la represión soviética... ...en honor a Navalny... ...y el miedo que Putin le seguía teniendo a Navalny... ...porque si no, no habría desaparecido, es desaparecido... ...y ese miedo viene de las elecciones... Eh, ...de la pantomima de elecciones... ...que va a haber el 15 de marzo en Rusia... Eh, a las que Navalny todavía, desde una cárcel del Ártico remota, podía hacer oposición y convocaba a una especie de sabotaje irónico, eh, pidiendo a todo el mundo que fuera a votar a la misma hora para colapsar las urnas, porque era, es lo más parecido a una oposición que se puede ejercer cuando Putin mete en la cárcel, en el mejor de los casos, a quien pueda atreverse a ser oposición. O sea, que en Rusia sí hay un, un descontento, sí hay... Lo que pasa es que quien se atreve a manifestarlo se arriesga a que le pase... No, no, que occidental. Ojalá. Es la versión del Ártico. Mira lo el que le ha pasado a Y el, mensaje... el cuerpo le entregan a la familia Eso es. para destrozar, claro. para, para que no haya pruebas de lo que le ha pasado a Nora. El
29: mensaje que está mandando Putin a 15 días de las elecciones en Rusia es precisamente eso. Tiene razones la familia de, de Navalny eh, por pensar que es un asesinato, porque se le encerró en la cárcel sin pruebas, se construyeron causas eh, de persecución política y no le entregan el cuerpo. Dicen que dentro de 15 días, a saber cuándo, en qué condiciones se lo entregan. ¿no? Eh, Navalny es el, era el líder del, del movimiento, pero todo el equipo de, de Navalny está en el extranjero exiliado y con riesgo también para sus vidas. Se ve, lógicamente, la figura de Navalny acaba de. Acaba de de, voy a decir morir súbitamente, pero fíjate, una de las críticas que hacía eh, antes de la guerra de Ucrania era la pasividad de Europa para sancionar a Rusia. ¿no? Ahora, después de la guerra de Ucrania, se ha visto que tenía razón, que, que las condiciones para hacer oposición en Rusia son estas, acaban con tu vida y que Europa tiene que ser muy contundente con poner freno a, a un país que tenemos al lado y que acaba con, si no acaba con la vida, acaban muertos en condiciones muy sospechosas todos los que se oponen a Putin. Tú conociste a Navalny, ¿no? Eh, a su número 2, Leonid Volkov fue, fue compañero mío, es compañero mío. Eh, cuando le dieron la beca, contaba la anécdota de cuando, cómo te enteraste de que recibiste la beca. Eh, le golpearon en la celda de la cárcel, ¿no? Después de terminar en jail en el año 2019, Leonid Volkov no pudo volver. Ya tenía un, una bebé de 6-7 meses y su mujer tuvo que entrar en Rusia y después pudo salir con los niños. Eh, siguen exiliados, siguen fuera, sin decir la localización porque temen por su vida. Leonid Volkov, matemáticamente ingeniero, es, eh, era, es quien ayudaba a Navalny a hacer esa oposición desde el extranjero movilizando eh, a través de bueno, redes sociales, sistemas que pudieran convocar sin que te pillara Putin eh, y acusados de cuando convocaban una manifestación de delitos contra las altas instituciones que allí son Putin. ¿no? A 30 terrible, años. Putin, terrible. terrible.
48: Y, claro. y yo creo que su mensaje es exactamente este. Que sepamos todos que al Ártico se le llevó para exiliarlo y amordazarlo y que se le ha asesinado en el Ártico sin asumir la a, responsabilidad. A mí lo que me resulta que inquietante se es que miedo. el brazo de Putin
55: llegue hasta España mm. donde puede actuar un comando y asesinar a una persona es verdad que era un desertor pero asesinar a una persona en, impunemente en las calles de, de España. Y joyosa
2: en concreto. Como
54: pasa en las películas, ¿no? Cuando vemos a la sí, CIA. Sí, pero asesinar, eso no me tranquiliza
55: nada a... saber que la CIA o que el Servicio Secreto Ruso puede estar oh, operando. Gracias, aquí. Es un
54: horror, pero ¿qué le vamos a hacer? Nosotros somos un pequeño país, una gran democracia, pero pequeñín, pequeñín, pequeñín.
34: Sí, sí. Pero que no es una película, este es el
54: problema. Sí, sí, que, sí, que sí no es, es tan... así de triste. Bueno, que
34: os tenéis que marchar, que tendréis un montón de cosas que hacer. Ande. Tampoco es quiero no entretener yo más esta mañana. Marisol Parada viene a regalaros unos Cálagos, que es una persona sí. muy generosa. Eso, tú
17: para que aprovechen además las rebajas de Callahan y disfruten caminando con la máxima comodidad los Callahan están fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología para caminar porque los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar por eso Callahan, al llevar incorporada su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie te aporta una comodidad excepcional además de estar elaborado con pieles naturales y materiales de máxima calidad a la venta las mejores zapatos y en Callahan.es aprovecha sus rebajas, tecnología, diseño y confort
29: al mejor precio.
34: Os deseo que tengáis un día verdaderamente inolvidable, pero porque solo os pasen cosas buenas. Adiós Maruenda, hasta el Gracias. próximo día. Gracias. Adiós Gracias. Pilar Velasco, hasta cuando tú quieras. Buen martes. Adiós Müller. Adiós, adiós. Que tengas buena jornada. Adiós Marta García, ayer hasta mañana.
29: Adiós, adiós.
34: Amón Rubén, hasta mañana también. Adiós, para, adiós, para En cinco minutos contamos las noticias de las 10 de la mañana. ¡Madrid! y cinco minutos ya de la mañana, son las 9 y 5 minutos de la mañana en las Islas Canarias, no pierda usted el tiempo porque estamos ya en el último, a no penúltimo, martes del mes de febrero del año 2024 y cada martes a esta hora de la mañana en este programa nos dedicamos a comer, a comer por España, o sea, a recorrer España eh, contándoles qué se cocina, qué se produce en cada uno de los lugares de nuestro país, pero antes de eso, todos los martes tenemos también una cita a esta hora de la mañana con Espejo Público, con Antena 3 con Susana Griso, creo que ya estamos a punto de conectar ...con el programa de Susana... ...a la que estoy viendo en pantalla... ...y ahora ya estoy escuchando... ...buenos días Susana Griso, ¿cómo estás?
32: Bien, bien... ...oye, tenemos hoy a Fejo en Madrid... ...ayer empezó los festejos en Galicia... ...y hoy, bueno, pues se reúne con sus varones... ...¿crees que ha encontrado la fórmula mágica... ...contra Sánchez, contra el independentismo... ...contra Vox, como dice él?
34: Eh, creo que después de cada jornada electoral... Eh, ...tendemos todos a precipitarnos un poco... ...a la hora de sacar conclusiones y a sacar conclusiones muy muy categóricas, porque recuerdo que el día siguiente a las elecciones autonómicas del mes de mayo estábamos enterrando a Pedro Sánchez, después de las elecciones del 23 de julio, poco menos que estábamos enterrando a Feijóo, ahora hemos estado a punto de enterrar a los dos, dependiendo de qué medio de comunicación siguieras o qué periódico escucharas, o sea que yo nunca, bien lo sabes tú, eh, nunca soy de conclusiones tan... Eh, tan firmes, digamos. ¿no? Yo, yo creo que estamos todavía en un, proceso, en, un en, en un momento de analizar lo que ha ocurrido. Creo que los partidos políticos se lanzan a dar explicaciones. Los comentaristas, ni te cuento, nos lanzamos a lo primero que se nos va ocurriendo para explicar las cosas. ¿no? Que Feijó quiere pensar que ha encontrado la manera de hacer que el eh, sanchismo, si se quiere llamar así, decline, pues sí. Creo que es así. Y que en, el, en Galicia, claro, ocurre algo que para el, papel, el, para el, para el Partido Popular es muy... Es muy interesante, que es que Vox no se come un colín y entonces claro. todo el voto de la derecha está concentrado en el único partido que, y, y no hay ciudadanos ya. Y, y eso es lo que Feijó desea que ocurra en elecciones generales, pero creo que es un poco prematuro pensar que eso ocurriría hoy. ¿no? Sí.
32: Que te lo he escuchado de las últimas horas, Carlos, y, y te doy la razón, y es que la digestión de las elecciones autonómicas y municipales que al Partido Socialista le supusieron perder prácticamente todo sí. el poder territorial porque, en fin, se quedó solo con tres autonomías. Eh, esa digestión no se había hecho porque, claro, tuvo, digamos, la estrategia Pedro Sánchez de convocar unas elecciones generales inmediatamente después y se ahorró las críticas en su propio partido. Sí. Ahora llega un poco retrasada la digestión, ¿no?
34: Sí. Hemos hablado con Juan Lobato, el secretario general del PSOE de Madrid este, esta mañana aquí en el programa y él comparte también esta, esta, este análisis, ¿no? Esta parte del análisis, al menos. Es que ocurrió exactamente eso. El 28 de mayo fue, las elecciones autonómicas fueron un desastre para, no solo para el Partido Socialista, fueron un desastre para la izquierda en nuestro país, porque la izquierda gobernaba en comunidades autónomas tan relevantes como, la, bueno, todas lo son, pero como la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, eh, perdió el gobierno de Extremadura, perdió el gobierno de La Rioja, perdió el gobierno de Cantabria, perdió el gobierno de Canarias. Seis de
32: nueve.
34: Claro, y acuérdate que en los días previos decíamos, bueno, a lo mejor pierde la Comunidad Valenciana, o a lo mejor pierde la izquierda del gobierno de Aragón, pero no perderá todo, pues sí, perdió todos a la vez. Y se quedó sin hacer el, el análisis porque, como tú has recordado, Pedro Sánchez convocó unas elecciones generales. Que no digo yo que las convocara para, para que no se produjera ese análisis, las convocó pues lo, seguramente. Lo
32: puedes decir claramente porque fue así.
34: No, yo creo que la razón la razón de fondo de Sánchez para convocar esas elecciones generales y creo que le salió bien fue hacer coincidir la campaña electoral de generales con las negociaciones del PP para gobernar en las comunidades autónomas. Y eso ese creo, era
32: otro elemento importante a tener en cuenta. Y
34: eso creo que en efecto pues lo vio y lo y lo, y lo clavó. Y lo clavó. Pero como luego pasó lo que pasó, que es no solo que hubo unas elecciones generales, por tanto todo el Partido Socialista se puso a la tarea de intentar salvar el gobierno que tenía, que era el gobierno central. Y como además se consiguió sacar adelante una investidura, bien es verdad que a la manera en la que se consiguió, que es convirtiendo a Puigdemont en un baluarte del progresismo para nuestro país... Pues eso hizo que se quedara sin hacer, es verdad, el análisis de lo que había ocurrido en las elecciones autonómicas. Y creo que esto de Galicia ahora es como que nos ha reconectado, y sobre todo al Partido Socialista, le ha reconectado con aquella asignatura pendiente que dejó sin, sin hacer, o con aquella tarea pendiente que dejó sin hacer, que es eh, preguntarse qué les está pasando, qué le está pasando al PSOE en comunidades autónomas, en casi todas las comunidades autónomas, pero sobre todo en algunas donde tradicionalmente tuvo una enorme implantación y fue un partido muy fuerte, ¿no? Y en el caso concreto de Galicia, yo creo que la primera Pregunta que tiene que responderse el, el PSOE, que está utilizando este concepto que a mí me gusta poco, que es el del voto prestado. ¿no? Yo creo que esto de hemos recibido votantes, pero son nuestros, aunque hayan votado al bloque, bueno, ¿eh? quien vota, en cada elección, vota a quien le da la gana. ¿no? Pero creo que debería empezar por pensar qué lleva a un votante tradicional del Partido Socialista en Galicia a entregar su voto al bloque nacionalista galego. En, que, que tiene un proyecto completamente distinto al del Partido Socialista, porque el proyecto del Bloque Nacionalista Gallego es un proyecto nacionalista, es un proyecto que está por la autodeterminación, y esa es la gran línea que separa el proyecto del Partido Socialista del proyecto del Bloque, ¿Qué lleva un votante del PSOE a restar importancia a esa línea que les separa, que es la autodeterminación, para entregar su voto a Ana Pontón en lugar de al señor Gómez Besteiro. Ha, ha dicho la vicepresidenta y vicesecretaria, señora Montero, esta mañana, le he leído una declaración que dice, bueno, pues porque los, los votantes han visto que la opción que tenía más probabilidades de contribuir al cambio era el bloque y no el Partido Socialista. Pues es usted la número dos del Partido Socialista. Y si lo dice usted, igual la reflexión debería empezar por ahí, ¿no? ¿Qué ha, qué ha hecho mal el PSOE para no ser visto como la alternativa al Partido Popular en Galicia?
32: Pero, pero además, eh, si ves los trackings a lo largo de la campaña, eh, el Partido Socialista eh, se hundió es decir, entró en barrena y claramente fue también por una maniobra, eh, entiendo capitaneada desde Moncloa para decir, oye, eh, queremos que gane el benega apostemos por el que tiene más opciones, vamos a jugar a favor de Ana Pontón, porque si hay alguna opción de echar a rueda de la Junta, es pasando eh, por ser comparsas de Ana Pontón, ¿no? Esa fue la estrategia y lo sí. que consiguieron con esa estrategia dándonos a entender todos de que había partido, es que se movilizó la derecha más que nunca.
34: Sí, resignarse a la condición de gregario de otro partido político, que esto tampoco está en la tradición del Partido Socialista. Ya fue sorprendente desde mi punto de vista que concurriera a las elecciones generales el, el presidente Sánchez o el PSOE eh, confirmando que se presentaba para gobernar en coalición con con Sumar, porque la tradición en el PSOE es que se presenta a las elecciones para gobernar en solitario que es lo que desean todos los partidos políticos ¿no? y es lo que tradicionalmente tuvo músculo suficiente el, el PSOE como para aspirar y como para gobernar en efecto sin necesitar un gobierno de coalición. Cuando ya te presentas diciendo, pero, pero mi aspiración es gobernar con, es, es porque tienes claro que nunca vas a tener mayoría suficiente como para gobernar en solitario. En Galicia además de eso, no es gobernar con, es ir de gregario o de escudero de una formación um, mm -hmm. Que, que tiene poco que ver contigo, por muy de izquierdas que sea, eh, tiene una discrepancia esencial contigo, que es el proyecto de país, nada menos que eso, que el proyecto de país. Yo creo que eso le está pasando al Partido Socialista en otras comunidades autónomas y, y debería hacer una, bueno, que haga lo que quiera, pero, pero creo que la reflexión debería empezar justamente por ahí. Creo que en la campaña electoral también le dieron demasiada importancia a los estrategas del PSOE y también igual los del bloque, a lo de Feijóo con el tropiezo de Slist, tiro en el pie, lo que se quiera, como se quiera llamar, de la conversación con periodistas Creo que ahí mmm, creyeron haber encontrado una mina desde el, desde el punto de vista electoral o un, o un regalo que les había caído del cielo y le dieron, yo creo que lo sobrevaloraron porque al final los votantes o no le han dado mucha relevancia o al revés o, o han entendido que el adversario del PP que es el PSOE estaba distorsionando la posición de Feijó respecto de este asunto y al final pues han acabado votando al PP, o sea que, que en, el, en la estrategia del Partido Socialista igual calcularon demasiado a su favor el error de Feijó en mitad de la campaña electoral. Igual
32: Galicia en fin, es una aldea gala impermeable ¿eh? a lo que se decide desde Ferraz, en este caso desde Monclo porque nos contaba antes Carmen Morodo que la estrategia la llevó a, a cabo el propio Pedro Sánchez ¿eh? y se jactaba y sus subordinados decían que él había sido el guionista ¿eh? de toda esta película. Bueno, decías que habías hablado con Juan Lobato, con el líder del PSOE en Madrid. Imagino que él no hace esa lectura de que es un problema de liderazgos territoriales el que tiene el Partido Socialista, ¿no?
34: Bueno, yo le pregunto expresamente si ha ido por aludido ayer con esto que hemos sabido, hemos sabido que dijo el secretario general del PSOE en la reunión a... Porque fue una reunión a puerta cerrada, la de la ejecutiva del partido, eh, con intervenciones. A, pu a puerta cerrada quiero decir que no sabemos exactamente lo que dijo, sabemos lo que dicen que dijo. Y porque no hubo ni, ni declaración en abierto, como se dice en jerga periodística, en abierto, ni siquiera la, el famoso plasma que tanto se le reprochaba a Rajoy, pero que por lo menos había un plasma en la sala de prensa, en este caso no hubo nada. Bueno, el eh, que dice, pues que él quiere Pensamos pensar... Que
32: es el plasma. Sí, con sí, lo que, es que llegamos a sí. criticarlo en su momento. Claro,
34: se criticó mucho. El plasma, pero el plasma por lo menos era el discurso que hace el presidente del PP claro. dentro de la ejecutiva que lo veamos los periodistas. En este sí, caso, eh,
32: algo veíamos, ya sí, no sí, hay ni plasma.
34: pero es que en la noche electoral había comparecencias de portavoces ante la prensa que no admitían preguntas. Entonces, entonces usted para qué comparece, bueno, eh, al Lobato. Lobato lo, lo que ha dicho aquí en el programa es que él quiere pensar que lo que Sánchez eh, quiso decir ayer es que los liderazgos que el PSOE requiere en las comunidades autónomas tienen que ser eh, liderazgos cuando dice que trasciendan la marca del PSOE, que tienen que ser liderazgos más transversales, dice Lobato, es decir, que intenten llegar a una población más amplia que la que forma, digamos, el núcleo electoral del Partido Socialista, si yo lo he entendido bien, ¿eh? que sería algo así como abrirnos más a la sociedad de lo que estamos abiertos en este momento. Yo creo que Lobato percibe, pero esta es interpretación mía, que al PSOE le está faltando, y él intenta en la Comunidad de Madrid que eso no suceda, le está faltando dirigirse a una parte más amplia de la sociedad. O le está faltando dirigirse pues, a esa parte de la sociedad que es de izquierdas pero no comparte el proyecto nacionalista o independentista, o a esa parte de la sociedad que es de izquierdas pero no está de acuerdo con la amnistía, o incluso a esa parte de la sociedad que no está en la izquierda, que está en posiciones de, de, del, del PP pero que estaría dispuesta a escuchar mensajes del presidente del gobierno, que, que están haciendo un mensaje tan unidireccional a la parroquia socialista eh, partidaria de la amnistía y a la parroquia nacionalista independentista que se está olvidando del resto del país. Y yo en eso creo que tiene razón, eh, Lobato. O sea, que, que tiene que ampliar el ámbito de difusión de su mensaje el PSOE. Y él también hablaba del respeto, ¿no? De, de empezar por respetar la discrepancia y las posiciones distintas a las que uno tiene, uh -huh. sin pecar o de te diría yo, de arrogancia o de, o de macarrismo, que también se lleva mucho últimamente en la política, ¿no? Sin intentar entender cuando alguien discrepa de la posición que tú defiendes por qué lo hace, por qué lo hace bueno. y porque a lo mejor incluso te convence de alguna cosa, ¿no? Creo que va un poco por ahí el análisis. También te digo que Lobato no ha llegado a lo de García paje del día de ayer.
32: ¿no? Ya, no, hombre, no, claro. Lobato lo es un poco... Lo, Dale tiempo, lo, ¿no? tendría que llegar a unas cuantas mayorías absolutas para poder hablar como paje pero en cualquier caso nos gusta lo que dice Lobato, sé que, en fin, a él no le favorece mucho que lo digamos... Yo, pero eh, Carlos <risa> <risa> es un placer como siempre, saludarte los martes feliz semana,
34: lo mismo, que tengáis buen día Susana uh, hasta pronto hasta luego, las 10 y 17 minutos una hora menos en las Islas Canarias eh, espejo público en Antena 3 y más de uno aquí en Onda Cero enseguida hablamos de comer con David y Jorge
18: Estamos casi todos, eh, Jorge Abad, buenos días, ¿cómo Estamos estás? Casi todos, casi, casi todos. todos sí. Leo Harlem, buenos días. Hola, ¿qué muy tal? buenos días. <risa> <¿Qué> <risa> días? No, está, no estaba rodando. No, ya terminaste no. el rodaje, vas a empezar el rodaje, como no, no, no. Hasta
57: julio, Hasta
18: julio. Hasta julio. A coluna. Pues, Hasta julio. Claro, ¿sí? sí, sí, sí. Claro que va a estar. Y no, creo, no está. David
16: no está. No, no está. No, no, está, está, no, está, ¿Cómo que no, no está, no está rojo. Estoy, ¿pero qué pasa, que soy ¿Qué pasa qué? David de Jorge? Con ¿Cómo estos vas 100, vida? 130 kilos de humanidad, ¿cómo no me ves o qué? O no sea, es verdad. que no te, pasa? es que tenía la columna chameo? en medio
18: y no te veía Ojalá verte ojalá, verte, ojalá verte. Estabas de canto este y no.
16: El, fle, el flequillo de perro de, de, de perro caniche de la begoña que le impide ver. ¿Cómo que el flequillo de perro caniche? No, Tienes un perro de aguas, cuidado. No, perro de aguas. Tienes el pelo muy nutrido. ¿El perro de aguas? de fuego. ¡Qué brillo! ¿Qué tez? Como de hoy lo eye ¿Te echas hoy los camai y cama ahí. Claro. Sí. Leo, ¿te acuerdas del hilo Fulay? No, hilo no, no me voy a acordar de Hilo Fulai. ¿Qué sensión Era una crema de belleza. Yo de no. niño le pegué un trago una vez lo hilo fulae sí, porque si es que olía tan bien que ¿Pero era crema, crema o era un líquido? ¿Qué era Era crema, era? No, era, era era crema era líquida crema. Sí, ah,
57: vale. y, ¿y, rosa? y
16: te acuerdas del jabón camay? camay ¿Cómo no voy a acordar del jabón camay? Pues claro joder,
57: Pero si, no vosotros no, si vosotros no si
18: vosotros de la época del lagarto o sea, camay. qué me estás contando?
57: el lagarto? También Ahí está El lagarto todavía Van reptil
16: Fíjate si somos viejos que cuando venía el practicante a inyectarnos la inyección en casa mi madre hervía las jeringuillas de claro Y eran de metal
57: Y eran de metal Claro, sí, qué bonitas activos, ¿sí? Cómo ¿Qué brillaban
16: Qué tiempos tiempo tiempo ¿Y, no, y no enfermábamos Como ahora ¿eh? ¿Qué, Vaya que no Bueno, perdona <risa> Bueno, sí Sarampión varicela, <risa> <risa> sí, no, no, no Lo que pasa es que
57: me La inyección esa que te ponía El practicante Que te dejaba cojo Para una semana Me gustaría conocer La composición Con detalles porque yo creo que eso era un cóctel de todo.
37: Ya. Eso, tenía que, de todo. Que eso que tenía que tener de todo. Tenía la orquesta.
57: Platina orujo, sí, orujo restos suena. de caldo gallego. Sí. Había de ya. todo.
16: Y café, todo.
18: Pues fíjate que llevo, es que me tengo aquí el guión. Y llevo escuchando no a que Sina que y a la Haremos. torre. Eh, pues ya está, ¿Qué desde ayer Ha ido al baño, ayer, ha ido baño. Ahora, ahora viene Ahora vuelve En un momento ¿Qué está vuelve, con cacas? ¿Qué le pasa Sina? Pasa ¿Qué? que es que ha entrado ¿Qué? En el baño si nuevo no? Que es el baño Nos han hecho un baño ah. súper moderno pues
51: que, Maravilloso sí, ¿sí? Si arrimas,
18: arrimas la mano Y sale agua sí, sí. <risa> <risa> Sin tocar ah, nada Sale después o sea, ah, es claro. es La repanocha Tiene chorrillo Sí japonés. Sí, también Pues eso que Lo que pasa es que Fallaban un poco Los picaportes ¿No te has dado cuenta? Sí, ahora te lo más básico Que fallaban un poquito No están engrasados todavía Bueno, el caso es que ya vendrá que pues que no eso tiene que Rafa puertas. y
16: que Sina no, no sí que menos, tiene puertas, puertas. Es que, si no quiere que no venga ¿eh? Alcina y tiene no venga ¿sí? me entiendes o sea, pues sí, que, de que de no venga que, que está en el baño vaya pues pues se compra, se quede. que vaya a la compra que vaya, que vaya a cambiar que no
18: la algo de, de sí, jamón o algo así que de, eh, muerte, eh, llevo escuchando a Sina y a Rafa la torre que no hay forma de seguir con el guión, diciendo en lo de la digestión electoral toda la semana claro
16: por lo de las elecciones gallegas
18: y he pensado que por qué no hacemos la digestión pero de verdad que en lugar de votos pues sea una digestión que mucho más agradable si os parece a vosotros eh. de empanada de pulpo por ejemplo oh, qué de bibieiras gratinadas de co con nata. gelos chuta, chuta, chuta. de caldo gallego de de, souviña, de de Raso. Hija. Así que hoy, bueno, hoy el lugar mille, elegido, escogido y, y que nadie nos ha dicho porque lo hemos impuesto nosotros. Exactamente. no ha salido el
16: nabo, dilo, dilo Begoña, no se ha salido nabo, Leo. No se sí, ha salido pero no nabo, quiero junto, decirlo, pero esa es la realidad. Porque ese es el
18: concepto. Es el lugar de Santiago de Compostela, concepto, que concepto. es la capital de Galicia, eh, la sede del gobierno autonómico y una de las ciudades bueno, españolas vale. donde mejor se come las cosas que hay que decirles. Además, si comer en Galicia siempre es como diría David de Jorge, siempre es una fiesta, ¿no? Más lo en febrero. Eh, eh, como esta es, es una sección muy elevada y en homenaje sí. a, a mi muy querido David, eh, traigo aquí una cita de uno de los novelistas, poetas y gastrónomos pues, más importantes de Galicia, que escribía así sobre uno de los productos más típicamente gallegos ¿eh? y de los que estamos ahora en temporada. Así que adelante, don Álvaro Cunqueiro.
20: El mejor día para comer la lambrea es por febrerillo loco o los primeros días cuaresmales. En un mediodía frío, en un comedor pequeño y caliente, cuatro amigos que sepan estar callados hasta los postres, que no fumen hasta el café. Por la ventana se verá llover y se oirá cómo pasan los hombros del viento rozando los cristales.
16: ¡Qué maravilla! No es la voz de Cunqueiro, oh, eh. claro, pero es sí. nuestro compañero, Pablo. ¡Qué bonito es Pablo. final ese! Ese final lo he copiado yo muchas veces, sí. viendo llover por la ventana mientras los hombros del viento rozan los cristales. Es que ha dado precioso, precioso final. Sí, sí,
51: oh, eh. sí. 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 Oh, Estaba eh. lindo
16: cuando hablaba, ¿eh, Leo? Jorge, ¿os acordáis? Sí. Pues no sé si os acordáis de verlo en la tele de Crío. No, pero yo no, no era veo. ¡Joder! Mucho... Oh, eh, pues, pues ahí. ¿A quién dice? ¿A Cunqueiro? ¿A Cunqueiro la tele, Sí, hay unas entrevistas preciosas sí, Ah, sería sí, con sí, Joaquín Soler preciosos. Serrano, alguna de esas Sí, efectivamente, pues hay una en entrevista fondo. De Joaquín Soles sí, en a fondo Efectivamente, pues hay una entrevista que dura casi una hora Que el tío, durante toda la entrevista Es que dicta libros, o sea, una máquina Sí, tío, sí, claro, Y, sí, comer, y mío, gran dibujante ¿Y, ¿Y
18: os gusta sí, además vista? de Cunqueiro en Lamprea? La o...? Yo la Porque he probado un par claro.
57: de veces y No, te, no te es, te no te es entra, mi debilidad A mí me flipa Hay gente que la apasiona Marina, Ahora me
16: ahí. flipa sí me encanta pues la salsa ligada con la sangre, Eso con la sí. verdura, es muy rico, tío. La lamprea la es un producto extraordinario. Sí, me encanta, me flipa. Pues la para del comer mar... lamprea. La Kunqueiro decía, decía que la salsa era como la canela del mar. Y es cierto que como es un bicho de barro, la sabe como a canela marina, la, uh -huh. la salsa sí. de la lamprea. La es que me estoy poniendo cachondo, pero un fugalice me hace entrado
18: sí, con potas. Tampoco hace falta mucho hablarte de nada para que te lo pongas. Que digo que para comer estas cosas tan maravillosas. ¿Qué que mejor pues que sí. nos llamen los oyentes de Santiago de Compostela? Al, al, tienen do, hay 100.000 habitantes, aún lo llaman. ¿Alguna habrá? Sí, eh, 91426-2599 es para entrar en directo o el 609-831034 Asunto Compostela, por pues, si nos quieren dejar un mensaje de, de esos fantásticos de que se come de bonito, bueno y estupendo. ¿Y dónde? En, ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Sí. ¿Y dónde? ¿Y, ¿y dónde? 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 ¿Y
16: dónde? ¿Y dónde? ¿Dónde? 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 ¿Dónde?
18: ¿Dónde? 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 Es de Orense, me que dicen que es se llevan fatal con los de Santiago, hay, no puede pica. ser. Ahí hay algo, sí. ahí hay algo. Pero bueno, ah, ¿cómo ah, es sí. esto? Pues, eh, pero bueno, en Onda Cero Galicia, en Onda Cero Santiago de Compostela, sí. tenemos a sí. nuestro compañero Ramón Castro. Ramón, ¿cómo estás? Buenos días, compañero.
37: Muy buenos días, ¿cómo estáis? Hombre, Hola. que
18: todo el mundo ahí te conoce porque eres el presentador, lo digo para el resto de España, Es el presentador junto a María Tejeiro de Más de uno Compostela, con la realización técnica, déjame que lo diga Ramón, de Carlos Otero. Oh, hombre, <risa> el gran
37: Carlitos, Carlos Otero.
18: Carlitos. Oye, que tal, ¿qué tal comes? ¿Qué tal comes tú en la vida? Ramón.
37: Bueno, bien, yo pro, eh, procuro comer ¿A la gallega bien. comes? ¡Hombre! No podía ser de otro shaito, no podía ser de otra forma. A la gallega. Aparte, ahora es que estamos en la época de cocidos, ¿eh? en esta época de, sí. de, de entroido, pues eh, no pueden faltar el cocido, no pueden faltar esos postres como las orejas o las filloas, ¿eh? que son uh -huh. los postres qué típicos buena, de, estas, de estas fechas de, de carnaval. ¿eh? Vale, Muy ¿y
18: bien. a ti qué se te da bien hacer? ¿Tú cocinas o no
37: Yo poquito, no la verdad. Vaya. No mucho. Yo soy más de, más de comer y como mucho por los ojos que de, que de cocinar, pero y, me, pero, y me, pero...
16: y meter los platos en el lavavajillas, Ramón. ¿Te has hecho la cama esta mañana, Ramón? ¿Te has hecho la cama esta mañana? Sí,
37: me he hecho sí, la cama no. Y soy, soy más de fregar con las manos más que con las lavavajillas. Eh, ah, que sé yo fregar también, muy sí, bien. Yo, eh. yo también. Yo también, sí. tío, yo también. Sí, sí, yo también sí. soy de eso Sí, sí, que sí es somos verdad. Somos unos viejos, tío. Sí. Sí.
57: No, es que es totalmente sí. distinto. Es una sensación. A mí me relaja mucho fregar.
37: Además queda
18: un poco de Crima, ¿no? Meter los cacharros sucios en el
57: lavavajillas. Y
18: no? que no bien. Yo, para es, yo cuando tengo una mano, la, lavo primero y luego ya meto. O sea, que es absurdo lo que sí. hago. yo Para, para no mí, sentido. con todos mis
57: respetos, el lavavajillas todavía necesita mucho para perfeccionarse. Sí, ¿verdad? Mucho.
18: Está, está muy, muy <risa> sobrevalorado además. Claro, claro. Sí, así es. Oye, que Ramón, ¿qué <risa> ¿dónde nos recomiendas ir a, pues a comer, a cenar, a tapear sacar. allí en Santiago de Compostela?
37: <risa> bueno, pues mira, eh, en cualquier lugar de Santiago siempre vais a comer fenomenal. Se está poniendo muy de moda sobre sobre todo en los últimos años, el entorno del Mercado de Abastos sí, de, sí. de Santiago. Es el segundo lugar más visitado de, de la ciudad. Después de la Catedral, pues todo el mundo va a la Plaza de Abastos. No solamente turistas, ¿eh? también muchísimos compostelanos y muchísimos gallegos, pues en el entorno de la Plaza de Abastos, que además tiene una nave dedicada a hostelería, pero en el entorno del Mercado de Abastos sí. hay pues una oferta gastronómica espectacular. Sí además de las famosas calles de toda la vida de los vinos, que son la Rúa do Franco y la Rúa da Raíña, que es en donde también en los últimos tiempos, yo me acuerdo cuando era pequeño iba con mm. mi abuelo, allí iba, aquello se denominaba ir de tazas, las tazas, tazas del Franco, que se tomaba sí. las tazas. ¿Pero porque os tomabais
18: de... caldos o porque tomabais... No, vino no, se... no, no. Pero el vino se tomaba en taza, vale.
37: Viño do Ribeiro, era ah, viño do Ribeiro. Una de... blanca. Pero ahora, ahora cambió bastante, ahora no. hay una cantidad de... No, porque ahora tenemos eh, una oferta espectacular gastronómica con unos chefs que tenemos en Santiago uh -huh. increíbles. Y eso seguro que David los conoce muy bien, porque eh, la oferta gastronómica y de restauración en Santiago pues, eh, ha sido espectacular en los últimos años, gracias eh, pues al Grupo Nove, que ha iniciado quizá un camino eh, fabuloso. Y aquí, pues ya te digo, por el entorno del Mercado de Abastos, Rúa do Franco, Rúa de Reiña, pero también en diferentes puntos, barrios y parroquias de Santiago ...encontramos casas de comidas espectaculares, ¿eh?
18: Sí. Oye, y la tasca así sí, más sí, no antigua, ¿cuál sería
37: la de Santiago de Compostela? ¿Tú sabes? Bueno, hay, hay bastantes. Una de ellas, por ejemplo, sería Hogato Negro, que es muy, muy ah, sí, famosa. Sí. Lleva muchísimos Yo he ido mucho. años. Yo voy mucho
57: ahí. Yo Cuando también. voy Pero a Santiago sí. siempre voy
11: Yo
37: ahí. Hogato negro.
18: Negro. negro. Sí, sí, sí señor. Sí, bueno, ¿y por qué se llama Hogato sí, sí. Negro? ¿Sabes tú por qué se llama?
37: porque es una sí, administración sí. del hotel no pues
18: si no le preguntamos al señor <risa> fíjate que no, Marisol nos va a buscar no, no. al señor de, sí. de Ogato negro la fachada verde sí. sí. Además, sí. Tiene en el gato señor o señora de, porque oye, cartel. puede ser no lo sé tiene Marisol tienes a, a tienes a al señor a de Mujo, Ogato ¿no? negro sí lo tenemos ¿A Joan? sí a Sean. Sean ¿no? Costoya Joan. buenos días cómo estás no, 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 no está, no está. No hay que esperar un momento, claro. Que es que he sido muy rápida. De repente le <risa> yo, digo a Marisol, ponme al no señor gato, del yo, gato, de gato, gato negro, negro. Yo, y ah pues mira, no ya, está, fíjate, oh, ya, está. ya está, fíjate, jo qué es Marisol. Eh, Joan, buenos días, ¿cómo estás?
52: Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué es, buenos días. Eh, que, que te Chau. estoy llamando
18: de tu porque eres muy joven.
52: Eh, y es de eh, loco. No, que
18: es, dice Leo que no. Que no, pues sí, hombre, que sí, que yo también te
52: digo. No, que joven, como yo. Ah, digo, por que eso, que es como, como
18: tú. que, mmm, sí, que
52: hombre, año a... arriba, año abajo, por ahí andamos. Vale. Por ahí andamos.
18: Que, ¿Qué tiene de especial el gato negro? Porque es, es muy antigua, ¿no? Es la tasca más antigua de Santiago, no?
52: Sí, actualmente sí. Nosotros es una taberna que la montó mi tatarabuelo allá claro. en el año 22. O sea, que ya hace 102 años ya de esto.
51: Entonces, Ajá.
52: al final tiene un poquito la, la antigüedad y la solera. Luego, lógicamente, pues... ...que somos una taberna tradicional... ...que seguimos uh -huh. con ese vino de Ribeiro del que hablaba... ...de las tazas, con todas esas cositas... Uh -huh.
18: ...¿pero habréis hecho alguna remodelación... ...desde hace tantos años... ...o no ha hecho falta...
52: ...pues, a ver, remodelación ninguna... ...realmente lo que se hizo fue adaptarse a los tiempos de ahora... Pues, uh -huh. ...con los baños, con la cocina... Uh -huh. con uh -huh. con uh -huh. los, lo que es la, las instalaciones... Uh -huh. ...pero el local sigue todo como, como siempre... Uh -huh. ...con la piedra en el suelo... ...con las banquetas de madera... ...la barra de madera, el mármol blanco... ¿Qué bonito,
18: qué bonito. ¿Y cuál es vuestro plato estrella? ¿Qué se come Ramón cuando va para allá?
52: Sí. Bueno, a ver, mira, aquí... Pues tenemos el, el hígado de cebollao... que es uno de esos platos que, que la gente viene a comer qué y bueno, busca cosas muy lejos. Qué bueno. Ahí David, David Jorge, sí que ya lo sabe, que lo ha probado alguna vez allí.
16: Joder, que sí, lo ha probado. Y las empanadas que hacéis, que metéis sí. ahí sardinillas, soja, raso, carne de cerdo adobada... la lampea, la yo qué sé.
52: <risa> la empanada de congrio, que es algo también muy, muy sí, nuestra. Tío, muy y, buena, tío. Sí, sí, sí. Los tocos de en su tinta disco. también.
18: Pero el higa, tú lo fabricas, es decir, tú eres chef, eres... Re? Sí, cocinas. No, no, no cocinas. ¿Tienes sí, a un ver, co sí, a ver, dime, sí, yo, cuéntame cómo va la cosa.
52: Sí, sí, yo, yo llevo 22 años en la cocina del bar. Ah, ya, desde bien. que empecé con mi abuela cuando era un chavalín sí. y, y todo eso, siempre estuve en cocina. Ahora cuando se jubilaron, se jubiló mi tío hace un año y medio, sí. pues lógicamente ya estoy más, más fuera que dentro, ando en producción, pero luego estoy al resto del día con la gente atendiendo al público y todo eso. Pero... Bien pero sí sigo cocinando y está mi mujer conmigo que también es la que está haciendo las empanadas ahora, Ajá. ahora mismo estará terminando de hacerlas, las de hoy, un poquito así para compartir el trabajo entre los dos.
20: ¿Y de, de qué tenéis las empanadas?
52: Pues hoy en concreto, eh, el... bonito ¿cómo se, y,
18: ¿Cómo se llama tu mujer?
52: Mi mujer Verónica.
18: Pues ver, pregúntale a Verónica, pero un grito. Ver, ¿qué te Verónica, pues, que son las empanadas. <risa>
52: <risa> pues mira, hoy, hoy la está haciendo de showba, de show de salnita gallega y de, y de bonito. Las, bien, todas las que muy hay tío. hoy. Fantástico. Y luego ya... hay régimen. Madre
16: mía, qué bueno.
52: Totalmente. Qué ricos, qué rico. <risa>
16: Qué rico. Oye, Sean, cuéntanos esa leyenda, cuéntanos esa leyenda de que en la barra de gato negro han estado John Malkovich y Marlon Brando. Cuéntala a la gente, joder, ¿pero ¿qué me estás contando? ¿pero ¿Qué maravilla es esta? Cuenta, cuenta cuéntalo. Brando. Y si es mentira, invéntatelo, invéntatelo, <risa> Joan.
51: El otro día en mi casa estaba Bruce Willis.
52: Sí, no, bro, he puesto bro, la jungla de cristal y ahí estaba. <risa> a ver, realmente hablan, hablan de un montón de gente que ha estado. Yo, yo no, lógicamente, no he visto a todos, eh, pero hay algunos que ya son de antes de, de mi época. Pero, pero bueno, precisamente John Malkovich, Sí, que aparte fue en la época que hizo la película de, de Yo quiero ser Ma John Malkovich. Y en uh -huh. esa época, aparte era un personaje que se reconocía mucho y vino, se sentó. Y, y recuerdo que mi tío, incluso de primeras, no lo, no lo reconocía, ¿no? Es porque no te lo esperabas allí venir. Yeah. Pero luego, gente conocida del cine, un montón de ellos: gente uh -huh. de, tanto de cine de español, directores, actores. Luego, ya, bueno, compañeros vuestros de radio, como uh -huh. un montón de ellos también que vienen por allí. La tu tío que, tío que es, es, Manuel, Vidal, ¿no? vida. tío es Manuel Vidal, ¿no? tío Manuel Vidal. Exacto. Ah, vale, vale. Eh, perfecto, sí,
18: sí. Que sí, sois sí, la cuarta sí, generación, claro.
52: Sí, bueno, su mujer es la cuarta, pero pero sí, al final es, es el que estaba ahí cara al público, mi tía es la que estaba en la cocina. Uh -huh. Y es el que todo el mundo conoce y que es un, el número uno, number one, bueno. como decía él siempre. Oye, ¿y las,
24: y las
18: recetas se han ido pasando de, de unos a otros? ¿Habéis mantenido siempre el mismo criterio haciendo la comida?
52: Sí, estos pequeños detalles de adaptarse a, a lo que hay hoy en día, sí. Realmente fue mi bisabuela la que empezó con las recetas, la primera de cocina. Uh -huh. ¿no? Mi tatarabuelo, el que empezó con el bar, empezó más con tema de vinos y embutidos. Y allá fuera que era una gran cocinera, empezó con las recetas, sí, desde aquella seguimos haciéndolo más o menos igual.
18: Que supersticiosos no sois en casa, ¿no?
52: Nada de nada. Nosotros vale. los gatos nos encantan.
18: Vale. ¿Y por qué o gato negro? <risa> ¿Cómo fue aquello?
52: Pues a ver, cuenta la historia de que cuando en los años 30 que había que meter los, lo que es las licencias y buscarle un nombre oficial al bar, porque antiguamente serían pues la típica casa de Marcelo que era el fundador y, y ya está. Y entonces siempre había gatos por allí por Santiago y mm. por ahí entraba y salía un gato negro. Y ese día pues justo cuando estaban poniendo el nombre con los compañeros y amigos de mi tatarabuelo, andaba un gato por allí y dijeron, ¿pero por qué no le pones gato negro? Y yo, pues venga, el gato negro. Y quedó sí, sí, así quedó, como, sí. Sí,
51: sí.
52: como el nombre casual del animadito que estaba claro. por allí de visita uh -huh. si ese
57: pues si día. Es... Si hubiera venido el del garbutano, pues ahora sería o bombona <risa> No, está verdad? muy bien.
51: Qué, es cierto, genial.
52: Pero
57: se comería igual de bien. No, no, está en la maravilla. Yo cuando voy a Santiago siempre voy allí, la verdad que se disfruta mucho. Y que pasas y, al comedor, y que, pasas ahí verdad. por la cocina y lo ves un poquito. Uh -huh. Toda la sala de máquinas. Es como que un pequeño submarino, es muy bonito. Está Oye, muy qué bien.
18: buena recomendación esta de Ramón, eh. Ramón, gracias, eh. De verdad.
37: Sí, sí está muy Tupenda, bien. Estupenda la pues, recomendación. ¿A qué sí? ¿A qué os ha gustado gato no, negro? Muchísimo. muchísimo ¿eh? Yo estoy ya muchísimo. salivando. Es
51: que...
18: Costoya, de El gato negro. Muchísimas eh, gracias. Muchísimas un abrazo muy grande.
51: Muchísimas gracias. A ver, mucho. Viva la empanada.
16: Viva logradoido. Me cago la viva, leche, viva, viva la leche, viva el colegio San Jerónimo, viva yo Malkovich! Pero claro, Ramón, esto
18: que nos, esto es una tasca, ¿no? Donde se toman sí. muchas tapas y sí. cosas así. Sí. A ver, en mm -hmm. plan un restaurante. En plan Oye, pero tasca no lo
16: dirás en plan despectivo. No, no, no. no. Ah, palabra
18: es tasca hay, es eh. una de las más o sea, hermosas pureza, que pureza, hay pureza, en es. la vida.
57: Es lo máximo. Es que además ¿vale? no hace Tazca. falta
18: poner nada. Más. Taona, bodeguilla. Todas esas yeah. palabras Bar. son maravillosas.
57: Bar, no de fútbol. Eh, pero ahora
18: queremos ir a un restaurante, si nos importa. <risa> vale, que no importa. Vale vale. Vamos a dar tiempo a Marisol, a que ya me, no vamos a ser como antes, que somos yeah. de pena. Que, ¿A dónde nos recomiendas sí. ir? Eh, pues, dime, para
37: darle pues, las claves pues, a Marisol. Pues mira, eh, si hemos estado ahora por el entorno de la Rúa do Franco y sí. Rúa da Arraíña, nos sí. vamos a alejar un poquito del centro ¿vale? y yo os propongo... Una de las casas, yo, no una, no, la casa de comidas más antigua de Galicia. ¿Qué os parece?
18: ¿Y cómo se llama? Ay,
37: pues eh, sí. se llama Restaurante Paz Nogueira, está en el barrio de Castiña y Iriño. Vale. Eh, es un barrio lugar de O y
18: Iriño, Marisol, un lugar de... ¿Sí? de ¿Sabes el número, para pues, que así le más fácil a ella. El número de teléfono no, de la calle, no, no, tú tienes.
37: No, bueno, eh, no importa,
18: si pregunta a cualquiera y le dicen... Sí, no, a ver,
37: aquí en Santiago dices el Paz Nogueira, vamos, de toda la vida. Pues es un está. lugar de referencia, vale. no solamente para compostelanos, y para muchísima gente uh -huh. que viene a Santiago, es que es centenaria, ¿eh? es la más antigua, esta casa de comidas más antigua de Galicia. ¿eh? He escogido las cosas y...
18: más viejitas, me gusta. Mejor. Me
37: gusta. Ramón. ¿Verdad que sí? sí ¿no? Y aparte se come de fábula. Vale. De fábula. ¿eh? Ya
18: Marisol está en ello. Venga, vamos vas a dejarla unos minutos, pero es que ya sabéis que en Robin Food proponemos diferentes formas de cocinar todo, todos los días que está él y nunca fallan las patatas, que nos ofrece patatas lusa para guisar, cocer, freír al horno como guarnición al microondas, amamos lo que hacemos y por eso amamos las patatas de patatas y jolusa a ver esa foto de ti patata y
17: jolusa en el supermercado dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa patatas y jolusa amamos las patatas
2: empresa colaboradora del plan 2030 de apoyo al deporte de base
17: más de uno en onda cero
25: Es hora de que
42: esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
32: cuento. ¿Es tu hermano Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu padre está herido. No,
42: no, si era volevas pasar, padre, sería lo que siempre has querido
25: ser, ¿no?
20: Sueños de libertad, gran estreno. El domingo a las 10 de la noche
25: en Antena 3. La tele abierta. Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre...
19: Sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa fryer Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
28: Arturo Valls de Camarero.
42: ¿A qué gano el natural?
28: <risa> Ponme un colacao.
42: ¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
28: Evidentemente frío.
42: <risa> como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
41: Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
46: Maravillate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajes El Corte Inglés.
41: ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
25: Las ofertas
22: solo tres días duran
25: tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también, el cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte por ejemplo unos jamoncitos de pollo por solo 3,75 euros el kilo. Entienda Web y App. Solo hasta el jueves en Supercore, Hipercor y Supermercado el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque
21: Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Farma OTC. ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct. La verdad es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
22: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda,
19: 900-272-272. Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina... Con las indicaciones de Ramón, de nuestro
18: compañero Ramón Castro, eh, Marisol ha hallado ha um, hallado algo. No sé si será lo correcto Lo que ha encontrado Que seguramente Allia, que sí Dice Hallado que sí.
16: queda un poco Como de cadáver en el monte Hallado O sea ¿Eh, Leo? Una pieza arqueológica
18: cuerpo iner, eh, cuerpo inerte, Pues una, puede ser verdad. una pieza arqueológica Porque, en verdad, Ramón Es el más antiguo El restaurante Paz Nogueira De todo Santiago de Compostela
37: Sí, sí bueno Casa de comidas más antigua casa Ciertamente de comidas. ¿Qué podría, podría recomendaros muchísimos Pero el bueno, Paz, no Paz Nogueira Yo creo que es un emblema Un emblema porque es ...una casa de comidas de toda la vida... ...en muchísimos, muchísimos años... ...y bueno, es parada obligatoria... ...para todos los compostelanos... ...y visitantes a, a Santiago... ...os lo recomiendo encarecidamente...
18: Vale. ...o sea, Eduardo Paz... ...es que tiene una pila de tremenda ...o no, es que esto ya vendrá de antes... ...me imagino... ...Eduardo, buenos días...
37: ...buenos días, buenos días...
18: <ríe> ...¿qué tal, cómo está, Eduardo?...
49: Estamos bien, estamos aquí en Santiago de Compostela, en el sí señor. Qué bien,
18: ¿Qué, ¿está jubilado ya o sigue al frente del yo, negocio?
49: Tengo, tengo, voz de mayor, tengo voz de mayor, no, no. no, es más, no. yo quedan... decía que
18: como es tan no. antigua la casa de comidas. De no, y es que yo soy la
49: quinta generación
18: soy vale, la quinta vale. generación vale o sea joven todavía pero no
49: me quedan me 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 quedan unos años están vale,
57: hechos fijo perfecto. tú tranquilo aguanta ahí.
18: perfecto
57: ¿Y, el, y, el, y es un, el y es un paf es un paf un paf, paf, un paf, paf, paf noguera paf,
18: paf no no es paf es Paz con z Paz con, 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 con z <risa> eso
49: restaurante Paz y eduardo los
18: hijos van a seguir con la tradición con el negocio
49: tengo tengo un hijo conmigo en este momento esta es la sexta generación
18: qué bien qué gusto y allí podemos qué podemos comer rico allí todo
49: pero mira, somos un restaurante que hacemos todas las temporadas y en este momento ahora estamos con el cocido y yo quería presentar un plato que es marca de la casa, que es la cabra. Ah, Empezamos ahora sí. en la ascensión el día 9 y sí. acabamos en septiembre con, con la temporada. ¿Y aquí se le ocurrió lo plato de la cabra? Típico. Pues es un plato que se, que se hacía por las fiestas
16: sí.
49: de locales de Santiago y quedó instituido uh -huh. el, la cabra
16: y gusta mucho es un guiso no, Eduardo es un guiso no,
49: ¿sí? es, es, es asada es asada es una ah, cabra asada ah, vale, vale. es una cabra asada sí. Bueno, y...
51: sí y sí y sí. y bueno
49: no y que es un plato que, que, que le gusta a la gente y que uh -huh. por todas las fiestas la, la demandan
37: vale Ramón, ¿has probado tú la cabra o...? No? Sí, sí, y además en el Paz Nogueira, ¿eh? deliciosa. Deliciosa, así asadita, con unas patatitas amarillas. Con ah, oh, unas wow, patatas mamá.
49: amarillas, sí, señor. <risa> tú, sí, señor, sí ¿verdad,
37: Eduardo. Tú ah, sí que estuviste en casa. Por
49: supuesto. <risa> si, hablas de la, si hablas de las patatas amarillas, es que estuviste en
51: casa.
52: <risa> <Y, risa> deliciosa. Y me
18: han dicho que detrás justo del... Oh, ¿Cómo va? Detrás del, del restaurante teni, tienen tenían una plaza de toros. ¿O pegado sí,
49: al restaurante? No, no, en, en, detrás. En la, ah, en detrás. Era en, en una finca muy grande, una finca muy grande, con ahí viviendas. Sí. En el año 52 hicieron una... Mi padre hizo una, una plaza de trost fija. Ah, el padre lo hizo. Pero no Anda. tuvo mucho... Sí, mi padre ya, Ajá. sí. Me, no tuvo mucho éxito y después así hacían avilladas... Hmm. Y, y acabó siendo pues una zona de, de baile, cuando ¿Ah? había fiesta Carnavales o así, y venía bien. la gente a bailar. También habría corridas Porque lo de los toros aquí no entraba. Mira, tuvimos mala suerte, que la, mira, tuvimos mala suerte que la primera corrida por el camión de los toros.
18: Vaya, volcó.
51: Vale.
49: No, no era el destino te te hacer una plaza de
57: toros no, no, No,
18: no. Nos no, no, dijeron, no, bueno, pues cabras, pues, pues sacamos metemos cabras. Era mejor el Mala baile. Suerte. Mala suerte. Sí. O sea que ahora ya Después no tiene nada. Sí, ya no hay baile no, tampoco, no. ¿no?
49: ¿no? no. No, ahora hay vivienda, Esto ya Ajá. cambió ya todo. Bueno, hay vivienda. Pues ahora bien. tenemos teníamos teníamos un aparcadero de 3600 metros, ahora tenemos un aparcadero para 20 coches.
18: Muy bien Todo bien. está muy bien. edificado Que tienen clientes nobles Me han dicho O al menos muy importantes oh, En
49: el Dios. restaurante Bueno Pasa, pasa gente importante pasa Políticos, artistas
57: Bueno Venga, no. No sé algo no, de esto. Cuéntanos algo. Embajadores. <ríe> ha embajadores, ha
18: creo que me han dicho embajadores. ¿Quién? Embajadores, embajadores. ¿Sí? ¿Embajadores? Sí. Ah, hay, bueno, embajadores,
49: sí, algunos, pero o sea, eso ya no lo recuerdo yo. ¿eh? Ah, no, vaya, eh, aquí hay que aquí, preguntar para no te, esto. <ríe> no, tenemos una foto ahí de gente que estuvieron aquí, pero <ríe> yo no, no, eso no
57: lo recuerdo. Y,
51: aquí estuvieron vaya. políticos
57: importantes. Sí artistas.
51: Uh -huh. Venga, di ¿Sí? algún nombre,
57: di algún nombre que nos tienes en ascuas, artistas, artistas. <risa> <risa> Puede haber estado yo incluso. <risa> Oye, he estado. Tuvo Carrasco, tuvo sí. Ese es. No sé, muchos en estos momentos.
16: ¿Lobo ¿Carrasco quién? ¿Lobo Carrasco? ¿Lobo Carrasco? No, 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 Pedro. Será Manuel. ¿El cantante, el Manuel
57: Carrasco. Ah, Manuel Carrasco. Joder, ah, me iba yo a Pedro Carrasco.
16: Soy un boomer, Qué soy un boomer
57: eres.
18: de verdad. <risa> <risa> Pepe ¿Qué te pasa? <risa> es más joven que tú, me parece a mí. Sí, sí. sí. sí.
16: Así es.
36: ¿Y si sí, va David de Jorge, puede comer tortilla de patata? Porque. Lo suyo. ¿Con cebolla o sin cebolla?
16: Bueno, no, no sé, David, no, 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 tú verás. Hombre, en, en Galicia con cebolla, yo creo. Con dos cebolla. No, 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 sí sin, sin cebolla. ¿Sin
49: cebolla no, sí, ahí? Sin cebolla, sí, 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 y sí, muy sebolla. poco hecha. ¿Qué la me segura. dices? Sin cebolla. Sí.
18: ¿Sí?
16: sin cebolla.
49: ¿Sí? Sin cebolla, sin cebolla. Pero
18: bueno, eso sí, es una aberración. Yo me la voy a Perdón, comer, yo, comer, yo me la como igual, ¿eh? Yo también me la como igual,
57: sí. mí se hace sin cebolla, el que la
18: quiera... Ya, pero ahí es por tener el sabor genuino de la patata gallega, me imagino,
57: Sí, y el huevo de corral.
16: Claro.
51: Eso sí, o amarillo también. Con esa patata. Yo soy amarillo, de necora, patata amarilla, soy, la cabra amarilla, soy, el toro amarillo, todo yo soy, amarillo.
16: Yo soy muy de nécora, Eduardo, muy de nécora, tío. La nécora buena, qué buena es una nécora buena. Necora. Bien llena de esas, serie sí, Mira, tío,
49: es,
57: si
16: una
18: nécora, ¿sí? un macho, un macho, un macho, una nécora te sale bueno, eso es un caviar metido en la boca. Y el ser
51: humano también,
18: si sale un macho bueno. Estamos hablando de Paz Noveira como un lugar muy grande. O sea, hacéis cosas enormes, ¿no? Bodas, comuniones Mira.
49: Fuimos los pioneros en hacer bodas.
18: Mm, qué bueno.
49: Eh, sí, más, el recuerdo más antiguo en hacer bodas, sí. Santiago. Uh -huh. Y ahora, ahora, pero no tenemos aparcadero, ya estamos metidos en la ciudad, tenemos, ya tenemos los comedores, seis comedores, bueno. de los cuales solo usamos dos. Vaya, de los grandes
18: Porque es ahora recetadora. nos dedicamos... Claro.
49: No, porque ah. no tenemos aparcadero y no, no, entonces no, la gente ya. no puede estar claro. en la boda que vaya a aparcar.
18: Claro, ah, así, así tiramos, es, así entonces,
49: es. Pero de todas, formas, de todas formas trabajamos mucho al diario.
18: Mucho. Pues me
16: alegro mucho. Y el fin de semana... Ya habéis hecho. Los ¿Eh? que vienen detrás que arren. Que ya Te tengo que despedir, Eduardo. Que que arren, un beso grandísimo. Que arren, de
18: arren, de, arren, de arren. Restaurante Paz Negra. Muchas gracias. Un Abrazo. besazo enorme. Chao. Ramón, Bravo, compañero Majo. nuestro. Ramón Castro. Un beso enorme también para ti, compañero. Y gracias por guiarnos oh por Santiago de Compostela. Un
37: honor, un besazo enorme.
18: David, Hasta viernes. Leo. Hasta el jueves. No, pues sí. No te quiero eh, adiós,
51: hablar más.
37: Adiós. El jueves hasta
19: ya, adiós, adiós. Hasta adiós, jueves. Yo te quiero, José. Hasta el coleto de las 11. Hasta sí, no las 10 en Canarias. Más
56: de uno en Onda Cero. Donde. Pospón pues la alarma. Haz el café. Date una ducha. Vístete. Coge el bus. Espera. Sigue esperando. Anda hasta el trabajo. Trabaja. Mira el reloj. Trabaja un poco más. Si a ti también se te hacen largas las mañanas, Elena Gijón te la resume. Noticias Mediodía, el mejor resumen de la actualidad matinal con conexiones en todos los lugares donde se producen las noticias. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
25: Estás escuchando más de uno en Onda Cero. Encina.
18: También cuando te promocionan de categoría, claro, en tu trabajo, si quieres disfrutar de las vistas del Everest, pero cuando se unen las palabras, subir y seguro en la misma frase, huye,
24: Alicia. Huye". Si estás cansado cansada de que te suban el precio del seguro, pues vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 555. 91 555 555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
25: Con Chin Chin de Aflelú, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí,
20: tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones. Cansado Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu
49: energía. Porque Revital contiene Ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma
20: OTC.
25: Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte por ejemplo unos jamoncitos de pollo por solo 3,75 euros el kilo. Entienda Web y App. Solo hasta el jueves en Supercore, Hipercor y Supermercado el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
19: Más de uno en onda cero. Donde Alcina.
18: Y donde Paco Martín con las novedades de, de la semana. Del coche, claro. Hola,
44: Paco. ¿Cómo estás? Hola, hola Begoña.
18: Imagínate, imaginas Novedades de, pues sí, de la semana. Una gran pues novedad, ¿eh? Sí.
44: ¿una? una gran marca. ¿Cuál? Por favor. Mercedes-Benz
18: Ostras, ¿qué ha pasado?
44: Mercedes-Benz de toda la vida
18: ¿Qué ha sacado bueno pues nada, pues nuevo? se les
44: ha ocurrido Han hecho la presentación de dos modelos al mismo tiempo El uh -huh. Clase E y el CLE Coupé Un Coupé precioso En tierras de... No hablamos bueno, de eléctricos de entonces no. Estamos
18: hablando de... Todo lo
44: que han presentado de momento ¿vale? Los eléctricos llegarán incluso a lo mejor más adelante Pero todavía uh -huh. no está asegurado bien Pero sí es verdad que son con, no, mecánicas de diésel, gasolinas Y eso sí híbridos enchufables también Ajá, hay vale. también hay posibilidades ¿no? son presenta, que pues, en tierras a... de Portugal en, que me has pasado en, la hoja en Ébora en el Ébora? que son
18: elegantes ¿Eh? ¿cómo son que son elegantes? elegantes?
44: Sí. Mercedes toda no, la no, vida no, ya, pero esto también sí, les ha salido sí, bien
18: siempre. quiero decir Vamos a ver
44: por eso Mercedes-Benz es lo que es y por eso vale lo que vale ¿cuánto vale? porque, ese, porque <ríe> es la calidad <ríe> es la calidad que tiene porque tú fíjate a ver Cuanto, o sea, además tiene tres carrocerías, el clase E, la carrocería familiar, que se denomina State, de toda la vida, uh -huh. y además esa, con esa misma carrocería habrá una versión all-terrain, que quiere decir que porque está subida 4 centímetros, más sí. altura libre del suelo, con lo cual incluso podemos ir por el campo, que lo hemos probado, ¿eh? y funciona además bien. Bueno, motores... ...gasolina, diésel e híbridos enchufables... ...con potencias que van de 204 a 367 caballitos... Sí. ...bien, como siempre la calidad percibida es excelente... ...además del aporte tecnológico, conectividad... ...y por supuesto, desde que tiene tres pantallas... ...lleva las dos del salpicadero, la central... ...y otra que lleva el pasajero para que no se aburra... ...el
51: copiloto... ...el, el, co el, atrás, co el copiloto... El copiloto ostras,
44: ...podemos mandar está, también está señal bien, atrás... Bien, bien. ...o sea, para que la gente vaya sí, entretenida... Sí, sí. ...pero no, esto, el, no el conductor... esto cómo se llama?... ...pues mira... ...el, el coche... ...parte de los
51: 63.425
44: uh -huh. euros... Vale. ...que es el motor de 200... El 204 caballos... Oh, ...y luego... La otro, ...el otro modelo con nuestra carrocería que es CUPE. .que se deriva ahora entre el antiguo CQP y el EQP. Han hecho ahí eh, la, 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 la reubicación, digamos, mm -hmm. del coche. por el tamaño que son 485 metros. Y bueno, tiene también más o menos motores de gasolina 204, 258 y 449. y un diésel de 197. Y este, los precios parten eh, desde 59.900. Ah, este sí. Y además, te diré, y además, te diré, tú te imaginas. <risa> En un coche hoy, sí. hacer una conexión vía, vía Zoom. ¿Vía Zoom en un coche? En un coche. Podemos tener una reunión de trabajo.
18: Pero, pues el, 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 no sé yo si me gusta, pero vale, El sí, conductor puede ser.
44: Ser. puede ser el de marketing, pero el CEO de la, de la empresa sí, sí. es el, co el copiloto, el que ah, va al lado. Pues mira, también. Y bueno, pues hacen ahí, en la pantalla aparecerá uh -huh. una, una conexión vía Zoom increíble ¿eh? para ver a las personas y que hagan todo el mundo diga lo sí, que diga sí. efectivamente eh, siempre estos, comunicado lógicamente vía con el móvil a estos Esta, hay que
18: ponerle sí o sí que,
44: Metal Lube, para que te aguanten hombre, para por, el
18: resto de tu vida
44: hombre vamos. por favor ya sabe usted que Metal Lube, eh, no sé si lo sabe pero es que es un lo producto antifricción claro. 95% antifricción ...que además mantiene sus propiedades... ...durante más de 100.000 kilómetros... Uh -huh. ...vale para motores de gasolina... ...motores diésel, motores dos tiempos... ...motores cuatro tiempos... ...motos, barcos y aviones... bien ...quiere decir que para todo el mundo... Para todo el mundo. ...yo, yo lo sigo recomendando... ...porque es que las pruebas que hace Metal ¿Y, y, y dónde ...de desgaste, son increíbles... y, y dónde? ...duran los coches tres veces más... ...no te pregunto dónde hace la prueba... ...sino dónde consigue ...la gente la que, gente, la verdad es que pregunta... ¿eh? Claro. ...la gente es que claro. le... pregunta... ...pues hay dos opciones... Bueno, Cuéntame. una vez en las tiendas y recambios de, de, uh -huh. del los accesorios del automóvil Uno a una tienda y compra Oiga, deme usted un Metal Lube". Correcto, ¿y la y otra salva? opción? Y la otra es vía internet, a través de la web Metal Lube con doble L -L
18: de Barcelona.es
44: ahí entramos y ahí solicitamos de lo, porque hay productos hay casi 20, 15, 18 productos wow. de, de todo porque hay diferenciales okay, hay yeah. cajas de cambio hay para todo Estupendo. en un automóvil
18: metalv.es
44: y los lleva usted en su casa ya me lo he apuntado 50, ah si sí, lo tenía apuntado ya por 52 euros ah pues muy bien, en muy bien en 24 horas por favor gracias Paco no lo dude es hasta la próxima salva eh. la vida del motor
19: <ríe> adiós Paco Martín
44: adiós Begoña
19: más de uno en Onda Cero. Donde el Sina?
42: La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
14: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
6: Carglass cambia, Carglass
43: repara.
21: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé, yo tuve esa misma
22: sensación cuando me vine a vivir aquí. Cada día tengo peor la memoria.
26: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de PharmaOptc. Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando
20: consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
25: Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar
20: con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahórrate un mes el primer año.
15: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan. En Alquiler Seguro sabemos
25: que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
20: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
50: Contrata la luz con
17: Repsol en el 950 5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
46: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, yeah. con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
18: y por supuesto, observación de aves. FIO cumple este año su decimonovena
45: edición. Ven a celebrarlo el sábado 24 con gente viajera. Con el patrocinio de la Junta de Extremadura. Sábado 24 de febrero a partir de las 12 del
19: mediodía. Gente viajera desde Monfragüe. Con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. A ver esa foto, de ti patata.
17: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
2: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
19: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quiero quiero-trabajo.org.
25: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros.
49: Pasado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital,
26: de Pharma OTC. Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de
50: Memory Senior, de Pharma OTC. Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola. Que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. lo que pase.
22: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
50: Pase lo que pase. Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el Plan Estable Verde de Iberdrola. Contrátelo ya llamando al 924-2424 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
43: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él
20: Vale, bichito. Nos
25: vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
19: De médicos en onda cero, donde Alsina
18: están los tres. Los tres que les toca venir cada 15 días Se van rotando, claro Este Nolgado, buenos días Hola, buenos está? días <risa> Jesús de la Fuente, buenos días Buenos días, ¿qué tal? Y Alberto Vázquez Salido, buenos días Buenos días Qué bien ya, ya vienes, siempre
8: ya
51: es dos guay. Seguidas, ¿eh? ¿De Madre seguidas? Mía. Estamos de celebración
18: Estoy, estoy que, lo, que lo peto <risa> Subidón, subidón A ver qué os pitado, vea todo. el ombligo ¿Lleváis el ombligo. puesta la tirita? ¿La lleváis?
12: El, el ombligo este,
18: ah, No, la
33: llevas, no. Esther
12: ¿Cómo Yo es posible? Yo es que en el
33: ombligo intento ponerme pocas cosas <risa> El
12: mío es postizo ¿El ¿El ombligo? Sí, sí, el mío es postizo ¿Qué significa? Pues yo tuve una infección del ombligo. Es por eso me pongo pocas cosas en el ombligo. 18, 19 años. Se ve que. Pues ya eres mayor. Se puede
58: uno tener infección para
43: burarte en el ombligo. Estaba pensando.
12: De neonato, unos Bueno, Me contaron que. Y es de un
58: piercing.
33: Exacto, confiesa. Que va, que va.
12: Me contaron que se ve que cuando cortaron el cordón, pues dejaron algún resto. Eso me contaron. Estuvieron
33: 18
18: años hasta que te salió la infección del resto. Un día me
12: empezó a supurar. Sí. Y. Nada, me, me vieron, me vio un cirujano y me dijo nada, esto hay que quitarlo y, ah, tenías y, mal el USB y entonces
18: como lo pues, tienes listo o sea, todo el ello, eh, no. no, no, no. Eh, una tableta he hecho una les, tableta les
12: pasó por la cabeza me dijeron que mi ombligo era un habían doblado como la piel para darle forma a ombligo porque cuando estaban en la mesa de, de quirófano sí. eh, vieron que me dejaban sin ombligo y entonces les parecía bueno. una tripa súper rara diciendo pero cómo vamos a dejar a este hombre hicieron una especie como de, plie ¿No de pliegue
58: Adán. Adán, tú sabes no? bueno,
12: eh, si queréis podemos hablar de ese tema <ríe> De, de ser un temazo. El, el, Adán y Eva no pueden tener ombligo. Claro, por eso lo digo. So, claro, no bueno, puede ombligo. Que claro. tampoco
33: pasa. Madre, Nos acabamos ya. de
12: cargar no sé cuántos siglos de, bueno, de historia pasará, artística, claro, de pintura, claro, pero es verdad. Claro. Esa, esa, pero eso, igual ombligo, que tatúan, esos cuadros están mal hechos. No Igual no que tatúan rigor.
33: la areola y el pezón los pacientes que, que tienen mastectomías y claro. reconstrucción y demás, vamos, que es espectacular cómo queda, sí, tatúan sí. un ombligo y te digo yo sí. que vas a meter el dedo ahí pensando que tienes, que tienes profundidad. Que tiene, no, el niño tiene, tiene
12: profundidad de verdad, lo que es un pliegue de piel. Es un pliegue de piel. Tiene pelillo ahí. Claro. Porque ¿por qué estamos pero hablando hacen... del ombligo de Jesús, o sea, bueno, no lo sé. No. Pero fíjate, fíjate, que a mí me sirvió mucho para fardar. porque, claro, hay una cicatriz y entonces yo o cuando o sea, intentaba una bala, sabes qué pasa que, llegar sí, sí. en, en los pueblos de cuenca ocupa. es muy complicado. Sí, ¿no? me han hecho entonces yo, yo me decía hice... que tenía una cicatriz el que la había ombligo. conseguido defendiendo un una persona. Entonces eso no lo no veas como Yo puedo hacer un
58: comentario pediátrico, pediátrico, pediátrico. No, pero por ejemplo lo que dice el ombligo. Como por ahí, va por ahí el cordón umbilical, eso enchufa sí. con el cuerpo del niño y va por una vena que transcurre cruzando el hígado y es por ahí por donde se alimenta el, el bebé en, la sí. en el útero de la madre. Vamos a hablar con propiedad. Sí. Pero eso cuando naces, esa, ese caminito se tiene que ocluir y se convierte en un ligamento, ¿no? claro. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que al nacimiento cuando eh, te cortan el cordón, el cordón umbilical tienes que tener precaución de que eso no se infecte porque tiene un una carretera muy directa a la circulación ¿no? al torrente sanguíneo del bebé. Claro. Entonces Por eso a los, a los papás y a las mamás, uh -huh. que esto se encargan más las madres, pero los papás tenían que hacerlo también, les, les habla mucho de la sí, higiene curarles. y tal, que con agua, jabón y tal, y olerlo, y, y es un motivo de consulta, de oye, al bebé, mira, se le ha puesto el ombligo raro, eh, y, y muchas veces te lo llevan y lo que tienes que hacer es eh, olerlo, que es muy curioso, lo hueles. A podridos, y claro, huele a podridos claro, cuando exacto, está mala exacto, cosa, ¿no? O si se pone rojo alrededor y muchos papás dicen, Joder, tienes que ingresar a mi bebé. De dos semanas o diez por, días eh, pues, por esta pues no es tontería, tontería, y es por eso, porque es una infección que puede ser potencialmente grave. Uh -huh. Entonces, cuando has dicho lo del ombligo, digo, Jesús, pues nada, de cuando era este, pero ya con 18 años. Pero mucho, Jesús va retrasado, ya, no. que no sí. es que seas retrasado. Fue a neonatología. Claro.
18: Pero es que todo esto venía por una cosa que ha salido en X. En X, en X, en X, en X, pone -X, 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 -X. X, ¿no? En X, que, que lo narra así la. la, ah, ya. la señorita. A ver, espérate.
58: Es que me pongo una tienda en el ombligo
6: cada vez que voy a sitios con mucha gente. Hace unos meses eh, sentía que cada vez que iba a sitios como restaurantes, centros comerciales, al centro de la ciudad, Madre. mi energía se descargaba por completo, me sentía Madre muy incómoda, muy pesada, muy cansada, así que me recomendaron ponerme una tirita porque a través del ombligo podemos absorber la energía. <risa> Yo interpreto que en esos momentos tenía la energía muy bajita, estaba mucho sí, más Si queréis, ya la desvanecemos, o sea, no...
43: Es
18: mucha ahí, vergüenza, no, no es necesario eso, seguir escuchando <risa> el tema. espero oye, esto Me he quedado va, sin palabras. Esto va y alguien se lo cree y se pone... Bueno, que tampoco me es quedo, malo pero una
33: tirita Pero tirita, patrulla canina, que son cosas inocuas. Una persona, no hagas
18: sangre. Pues una señorita. ¿Será una influencia. No importa. Pero
33: si os decía yo que cuando faltaban psiquiatras en este país lo decía por algo. Si lo malo es que no, pero si el problema es que esto genera tendencia claro,
58: Es que sí. es lo que a mí me preocupa mía, el...
33: Pero bueno, también puede ser efecto placebo Ahora que lo decís Hombre, si funciona, Uno piensa que se pone una tirita un y, y me levanto a las 6 de la mañana Y empiezo a producir como una loca
58: El día que, el día que descubra a esta mujer El esparadrapo los... <risa> claro.
33: Ojo a los alérgicos, Los por favor. de cloresidina
58: Esto es que hay ahora que es un antiséptico germenal Pero vamos yo estoy flipado ahora mismo. Me no sé, es que no, siempre. No sé, estoy sin palabras. <risa> Pero habrá
18: cirugía de. Me imagino que cirugía estética de ombligo tiene que haber, sí, ¿no? Hay, Porque hay claro, algunos ombligos. Sí, seguramente. Que sí, seguro sí. que, que salen un Esther, poco raros.
58: De, hay cirugía reconstructiva cuando haces sí. alguna intervención que, que requiere mmm, recuperar. Sí porque la imagen corporal es muy importante y parece una tontería pero tener el ombligo en su sitio sí. y con una forma eh, no sé o cómo decir menos, normativa sí, es importante para no para verlo sobre personas, todo porque claro. ni, ni
33: te das cuenta
18: ni yo a sinceramente no creo. Por ejemplo,
58: que Jesús, pero, que mm.
33: pero de verdad lo de los tatuajes yo nunca he visto a nadie ¿eh? con el ombligo tatuado me refiero uh -huh. a tatuado con la forma de ombligo o sea estoy a hablando mejor, si médicamente lo has visto, pero, no has tocado. pero no pero es verdad que es que es increíble yo de verdad que a veces sí. cuando exploro a pacientes mías eh, y veo estas areolas y esos pezones y cuando les exploro digo pero si es que están tatuados que es brutal porque sí, brutal. parece realmente sí. que es, es, es real uh -huh. con lo cual seguro que con el ombligo pueden hacer lo mismo estas gentes son unos una artistas. cosa importante
36: del ombligo hay que decir que es que hay que lavarlo también sí. oh, por favor porque Esos, es un pelotillas. lugar
18: que muchas veces se olvida. Sí, 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 no me mires así de A ti, como de profundo, es el tuyo para que tengas este no, problema. Pero yo claro. doy no, fe no, de ello. No, no, por mí. No, no, doy fe
12: de ello porque nosotros, claro. cuando determinadas intervenciones quirúrgicas, tenemos que entrar en el abdomen a través del ombligo. Es decir, es verdad, hacemos no, un no, corte. Si encuentras ahí Hacemos un corte. Claro, Qué mal. Eh, la un, ¿no? en la laparoscopia exactamente, hacemos un corte inicial en el ombligo, Ay, madre, aprovechamos ¿eh? que eso ya es una cicatriz para claro. que luego después claro. no quede claro. tanta cicatriz claro. y las pacientes o sea, vienen preparadas de casa, vienen la luchadas babita, de casa pero, pero muchas veces eh, ya una vez que te pones en faena te encuentras el típico pegotón al fondo oscuro mm. que tienes que quitar y otra vez que lleva pero ahí. esa es la
33: razón por la que tenéis si bastoncillos foto, de eh. las
12: orejas en las consultas bastoncillos yo bastoncillos no tengo no.
33: ah pues ya lo sabes lo que tienes que
12: consultas, tener ya. porque no. así hurgas bien y sale todo yo lo que voy a hacer <risa> es un tatuaje del SISPAC, no te pones ahí los abdominales <risa> bueno yo si quieres un día hablamos de tatuajes y de frases que se encuentra uno en ciertos sitios vale. claro, sí. no sé, por aquí no, no por empecemos
58: aquí un día,
18: no. Un día hablamos de eso <risa> En otro horario. en otro horario pues que tenemos a Esther me gustaría a mí muchísimo que me dijera, porque me parece algo que sería fantástico y maravilloso sí. que existiera un test de cáncer de mama con a través de la saliva, Ay. que es una noticia que he visto en montones de lugares y que es todo, es todo mentira ¿no? ¿Tendrá alguna base de algo? No, ¿Base
51: estoy... médica
33: ah, científica
18: por favor,
58: no tiene? Que est lo estoy grabando en las caras de Esther
33: No, a ver, esto eh, tiene varias puntualizaciones Uno Cuidado con las noticias que se sacan, porque cuando hay algún, eh, estos son investigaciones que se hacen a nivel de laboratorio, eh, que aunque se hagan en pacientes, eh, son muy, muy, muy incipientes, es decir, esto es un estudio que se hace en, creo que son 20, 21 pacientes, que son 17 pacientes de cáncer de mama y cuatro controles, da mm. igual. Entonces, eh, parece que cuando se determinan una serie de proteínas, pues puedes saber si ese paciente tiene cáncer de mama o no la tiene. Pero, ojo, ojo. porque el problema es que esto, eh, o sea, se ha contado como si fuera un sustituto del cribado del cáncer de mama, la mamografía claro. y la ecografía de mama. Y de ninguna de las maneras esto es así. Luego, igual que se habla de esto, eh, tenemos, por ejemplo, el DNA circulante. Con un análisis de sangre yo sé si tengo cáncer. Pues no, porque con un análisis de sangre, a veces, una paciente con cáncer sí que se puede saber ciertas cosas cuando ya tiene una carga tumoral alta y ya tiene un tumor puesto, como claro. quien dice, y con mucha carga tumoral. Uh -huh. Y eso no significa que tú diagnosticas el cáncer con un análisis de sangre. No. Ojalá, pero no es el caso. No, se
18: salen niveles raros. ¿no? Claro, y luego el tema todos.
33: de los marcadores eh, tumorales, que son estas cosas de pues eso, los análisis de eh, proteínas y demás, que por ejemplo, lo más, lo más conocido, el cáncer de próstata. Hmm. El cáncer de próstata, el famoso PSA. Tú haces un análisis y si te sale el PSA, entras en el estudio, no significa ni que un PSA alto. Hmm. No significa ni que tengas un cáncer de próstata, el, el PSA puede subir por un montón de cosas y eso pasa con un montón de marcadores tumorales que determinamos en sangre, que eh, a veces marcan tumor, pero hay personas que lo tienen alto y no tienen tumor, vale. y personas que tienen tumor y no lo tienen alto. Ah. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las noticias porque esto es un estudio piloto, es un estudio que orienta a seguir estudiando esto, pero de ninguna de las maneras se detecta se el cáncer de, de mama con un sí. test de saliva, porque uh -huh. el cribado sigue siendo hacer la mamografía, la ecografía, que es lo que ha demostrado eficacia. Entonces, claro, eh, hay que tener mucho cuidado, como se dicen las noticias, porque parece que, pues, como muchas otras veces, eh, el cáncer se cura, pues, pues, pues bueno, pues, a veces, sí, sí, pues. A eso, veces, ¿no? pues eso. Que no, lo es. único
58: es que hay una cosa que hay que tener más o menos clara, es que la ciencia no necesita hacer clickbait, ¿vale? O sea, eh, cuando uno lee un, un artículo científico, eh, el, hay un apartado que es la discusión, en donde hablas de las conclusiones y tal, pero hay otro que son las limitaciones. O sea, cuando uno escribe un artículo científico está obligado a escribir todo lo que eh, cojea o no es adecuado en su trabajo, con la intención de... De, de, de poner un poco el pie en la tierra y decir, oye, mira, eh, aunque yo haya descrito esto en un grupo de pacientes, puede estar mal por estos motivos o puede no ser cierto porque hay que justificarlo. Y ahí se cuando se comunican este tipo de noticias, el, es muy curioso porque muchas veces el científico, o siempre el científico o la persona que lo publica, es mucho más precavida que la persona que lo cuenta. Ya, yeah. Y ahí está la clave, ¿no? Nunca verás a un oncólogo... Yo estoy seguro que la gente que ha hecho ese trabajo no ha ido por ahí diciendo he descubierto una no? forma de diagnosticar no, el cáncer no. de mama. Segurísimo. Porque lo ponen en su si trabajo. Esto genera una hipótesis. No, pero también a los divulgadores. O sea, la Exacto. gente que cuenta estas cosas... Porque es lo que pasa es que ahora, de repente, todo el mundo... Está claro que para divulgar de determinadas cosas tienes que tener un cierto conocimiento base, pero, pero es muy importante saber con lo que estás jugando. Y en el caso del cáncer, juegas con la esperanza de gente. Así
33: es. Aparte, también yo creo que esto es importante, Raíl. Lo que estás diciendo es que es muy importante el el ...también donde se publican ciertos artículos... ...es decir, hay una serie de... Eh, ...se llama Factor de Impacto... ...que va con ciertas revistas científicas... ...que son, pues eso tienes desde... ...las que más impacto tienen... ...bueno, porque son las más difíciles de publicar... ...donde los estudios son más rigurosos y demás... ...y otras que un poco menos... ...entonces esto... ...todo esto hay que tenerlo en cuenta... ...a la hora de dar una noticia.
18: Ha quedado clarísimo... <risa> ...Ester, muy muy claro. Hemos
33: ido al ombligo ¿Los de la cuestión. De sí.
18: <risa> <risa> Dale, vamos a hacer una, un pequeño alto... ...y, y recolocamos la... La, la mesa. Él sí, es que se, el ha se ha quitado la camisa Jesús, se ha quitado la camisa Alberto para
58: abrir el la ombligo. Estamos aquí con tiritas.
19: <risa> Más de uno en Onda Cero.
18: Alicia, seguro que el número al que más llamas es al de legalitas, ¿a que sí? Claro, como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales, pues no puedes parar de llamar y yo lo entiendo.
24: Y es que además un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales, en fin, yo estoy encantada. ¿Y tú? ¿Eres de legalitas? Llama al 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
19: Más de uno.
24: En Onda Cero.
18: Está Cancho ultimando su pieza, su historia de él. Eh, Pero antes quería, queríamos todos dar enhorabuena a Esther.
58: Enhorabuena,
12: Esther. Porque está muy orgullosa.
18: Está muy no, orgullosa. Sí, sí. Enhorabuena, Esther. Está muy orgullosa. ¿Sabéis por qué?
12: Sí, 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 pero no. Sí, 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 ah,
33: ah, vale, claro. cuéntalo. <risa> no, enhorabuena al equipazo que tengo porque tenemos un programa en Genesis Care eh, que es el programa solidario que podemos tratar pacientes con cáncer de pulmón en, eh, mediante una eh, técnica de radioterapia guiada por resonancia Ajá. que, bueno, pues solamente hay dos máquinas en España y que tiene unos resultados buenísimos, tiene muchísima menos toxicidad y beneficia mucho a los pacientes, lo que pasa es que es verdad que es una técnica que en, en la sanidad privada pues no está cubierta por uh -huh. las aseguradoras, no todo el mundo puede financiarla, pero a través de este programa solidario eh, bueno, pues eh, permitimos el acceso a pacientes que se puedan beneficiar del tratamiento, siempre y cuando que cumplan unos requisitos médicos claro. para poder beneficiarse de este tratamiento, que es de los más novedosos que hay en este momento en oncología uh -huh. radioterápica y que además está demostrado que, que, es, que es muy beneficioso para ellos, que es efectivo. Entonces, bueno, pues es la es una campaña solidaria que tenemos porque creemos que tenemos... O ¿Es sea, gratis que... todos
18: los años o es el primer año que lo
33: Bueno, es que la máquina ah, la tenemos la máquina... desde julio wow. del 2023 y sí, la verdad que es que estamos nada, claro. felices porque de verdad que los resultados están siendo magníficos, los pacientes uh -huh. están encantados y es que además tiene mucha menos toxicidad.
18: ¿Y cómo se acude a, a poder ingresar en este proyecto?
33: Bueno, esto tenemos en, en nuestra página web, tenemos toda, toda la información, uh -huh. el acceso, de tal manera que a través de, 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 vamos de, de, de esta página nosotros luego valoramos la, las condiciones claro. de los pacientes para ver si cumplen los criterios, insisto. Claro. Médicos y demás para poder acceder a ello, uh -huh. y bueno, pues. Eh
43: para qué poder guay, beneficiar a
33: todos los al mayor número de pacientes posibles en la Fundación Génesis Queda en la, la Fundación Génesis Queda sí, efectivamente, que efectivamente. pues enhorabuena sí muchas está gracias está enhorabuena a mis compañeros que han hecho un trabajo <risa> increíble
18: <risa> y al <risa> doctor Cuñao
33: que es el que lo está liderando como médico qué bien que me
18: no te libras de que vas a hablar de ese sotoloco de eh, ¿Es sotoloco
51: <risa>
33: <risa> me estáis haciendo unos descuadres de cadera sí, 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 nunca sí, sí, mejor sí. dicho
58: eh, un esguince esguince Ay, mental
33: es que después del ombligo no podemos pasar otra cosa. El ombligo, la saliva, <risa> el páncreas y ahora el sexotoloco. ¿Qué no podemos pasar? De ¿Quieres
18: sexotoloco? Si ¿sí? eres sí. sexotoloco, pues vas de, vas de fiesta y vas a, lo, a, que, a pillar lo que sea. O sea, lo que habéis hecho los chicos toda la vida pero y nosotras. Ah, lo,
12: que hemos, lo que hemos intentado hacer. Lo que habéis intentado, que hemos intentado hacer y no ahora ya lo hace todo el mundo y sí. ahora ya es esto es loco. Esto es
18: loco porque se sigue pensando que, mira, que somos antiguos mm. y son antiguos los jóvenes. Se siguen pensando que, que la primera vez no pasa nada. Que que, bueno, la primera vez, ¿no? Antiguos. Que por una vez que no pasa nada, por una vez que no lo hagas sí. con este con o por preservativo de pie, o, ah, o por hacerlo por dentro del de... agua. Claro, que eh, no pasa nada. Son cosas
12: que sí que se dicen todavía se sigue
18: pensando esto
12: todavía se dice pensando esto como si se pensara las, las que por que, hay de pillar, lo que tú las... y yo
18: sabemos que era fumar se te ponía el ombligo azul
12: es, sí. que es una absurdez como él sí. Sí, no se decía las ganas que, que tiene la gente de pillar son tantas que sí. y se inventa cualquier cosa con tal de que la gente acepte ¿no? y mm. la verdad es que esto es un, esto es un problemón porque, claro, entiendo que vais porque estamos viendo un, pues que un despunte de todas las enfermedades de transmisión sexual. Es que el despunte
18: mayor que ha habido desde hace 30 sí, años, ¿no? Sí,
12: sí. Es verdad que también ahora se están buscando más, o sea, ahora es decir, eh, se están haciendo más tests para encontrarlas uh -huh. y también porque desde el año porque 2000… Porque pueden
18: ser asintomáticas.
12: La gran mayoría… Son, claro, ese es uno de los grandes sí, problemas. Al principio, claro. claro la claro. gran mayoría son asintomáticas, pasan desapercibidas y a lo largo de los años van haciendo su daño y al final te enteras que tienes una infección de transmisión sexual porque has tenido algún problema de salud. Por ejemplo, mujeres que son infértiles, que no se pueden quedar embarazadas. Pues a lo mejor es porque una de estas enfermedades de transmisión sexual en su día le dañó las trompas Ajá. del útero. ¿no? O tienes otros problemas mucho que, que comprometen mucho más la salud, como por ejemplo la sífilis, que te puede afectar a todo el sistema nervioso, al corazón y que esto te enteras que tienes sífilis a lo mejor, pues cuando te diagnostican un problema neurológico importante o un problema cardiológico. Entonces, claro, esto es un gran problema, ¿no? Eh, es verdad que ahora mismo, pues como todo lo que... Todas Pero... las consecuencias que tienen, que, que están relacionadas con las relaciones sexuales, uh -huh. vamos a decir que tienen un apaño fácil, la gente ha perdido el temor el miedo, ¿no? ¿no? A, a tener ese, ese sexo protegido. ¿no? Si te quedas embarazado, pues tienes solución, ¿no? con la píldora del día después, por ejemplo. Eh, si te tienes riesgo de haber tenido contacto con el VIH, pues como ahora hay un tratamiento que te lo puedes tomar o antes o después de haber tenido esa relación y no te pasa nada, pues entonces ¿para qué voy a utilizar un preservativo? ¿no? Entonces curioso. todo esto eso, al final, contribuye a que la gente tenga relaciones alocadas, ¿no? Uh -huh. Y también la mayor participación de las drogas en el tema de las relaciones sexuales. Ahora, el uso de que drogas para más. una relación sexual es muy habitual, ¿no? uh -huh. Pero,
33: más allá de lo que estás diciendo que sí, ¿tú crees realmente que la gente está informada de... Eh, de, de, la, o sea, de lo que es una enfermedad venerea y de no, la cantidad de enfermedades claro. venereas. Es que esto es... Lo digo de, porque sí. yo creo que esto es preocupante eso, y de hecho lo hablábamos claro. antes. Yo con mi hijo de 12 años que le he vacunado el papilomavirus el otro día le enseñé la razón por la que le vacunaba del papilomavirus y le enseñé las fotos de las lesiones sí, que se aparecen cuando estás
58: infectado. Estero.
33: Y un montón de cosas. Al final hay que hablar con los niños, ¿o qué?
58: Queridos padres, ¿No? queridos, <risa> queridos... Hijos, tíos, queridos hijos. Vaya. Queridos abuelos, queridos abuelas. Eh, los... Eh, en nuestro país, la edad media de inicio de relaciones sexuales está alrededor, los ojos. <risa> alrededor de los 13 años. Abrid ¡No! Los ojos. Pero las no, <risa> las no
12: penetrativas. Y las
58: penetrativas eh, un año más tarde sí. aproximadamente, los 14. Así que Pronto. en casa hay que hablar del tema. Exacto. Pero ya. Pero o sea, ya. que Pero tiene ya. tres años, no, no. hay que empezar. Y, sacar y hablar de, de lo grave que puede ser tener una eh, enfermedad de transmisión sexual eh, no tratada, de lo importante que es conocer las secuelas y, y, y de cómo se debe abordar esto es un marrón eh, no es una conversación que apetezca yo mi hijo se está el mayor se está aproximando a esa edad y nos da mucha pereza pero es pero forma parte hacerlo, pues, yo lo hago forma sin parte edad. de nuestra es importante y hay otra cosa muy importante una cosa muy importante que oh. dice Esther es eh, de educación sexual hay que hablar eh, y la conversación que van a tener con nosotros eh, va a ser muy distinta a la que puedan tener eh, con sus amigos sí. o en el colegio con sus profesores, pero... De esto, de este tema hay que hablarlo Porque eh, nos vamos a encontrar con ello Igual que lo hemos hecho nosotros Lo van a hacer nuestros hijos Y que luego ven en
18: internet cosas muy raras sí, Exacto. Que como que mito. las águilas se quitan el pico Y las garras de por vida Y hasta y así luego se vuelve a crecer Y, sale, y pueden llegar hasta los 70 años Sí, el otro día me, me quedé Madre fascinada de, Pero eso, de eso era sea. un bulo Que estaba en sí. montones de páginas ¿En, en montones de sitios Porque vino mi hijo diciendo me decía, las las,
51: águilas. Las águilas se Bueno, cosas los... como lo de la tirita sí, pues sí, sí. Igual, pues
12: y dejarme un minuto simplemente porque quiero, quiero volver a lo que estaba comentando tienes, ¿eh? Alberto y Esther, que esto es muy importante, ¿no? Tenemos, es una, esto requiere una acción conjunta para, mm. para mejorar esa, esa, esa enseñanza afectivo emocional, sexual, lógicamente a nivel de las escuelas, lógicamente a, nivel, a nivel de casa. Hay que quitar el mito, antes que hablábamos también de esos mitos, no hay que quitar el mito de que hablar de relaciones sexuales de una forma reglada, bien, eh, con, con propiedad, Va a incitar a la gente A tener relaciones sexuales Eso es mentira ¿Podríamos? Lo que va a hacer Es que la gente Que las va a tener uh -huh. Las tenga más seguras Podríamos eso?
18: hacer un día un, un, Una tertulia de sí, estas Para serían, enseñar no A los sí. jóvenes Que no nos van a estar escuchando sí. Sino a los padres sí, y claro. a
58: los sí, abuelos sí, es Y a los sería, tíos Sería ¿tíos? Importante. De verdad todo loco y, luego, para todo. y
12: luego fijaros Exacto. también que sí. hay que optimizar recursos. Yo hace uh -huh. poco leí que solamente el 30% de los servicios de urgencias hospitalarios en España solamente el 30% tiene un protocolo de manejo de una infección de transmisión sexual, ¿no? Con lo cual eso también es muy importante. Es decir, hay que unificar criterios, unificar tratamientos, crear centros específicos. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tienen muchos centros uh -huh. de infecciones de transmisión sexual. Pues en hablamos. Madrid... ¿Te parece,
18: Jesús? Sí, porque está llamando a la puerta y Venga. solo dispone de medicamento. Eh, eh, me cuenta me Cancho... ...un ínfimo porcentaje de enfermedades raras... ...así que en Historia de con Javier Cancho... ...el extraño caso de las hermanas Hempel.
59: ...todo parecía ir normal... ...hasta que las gemelas cumplieron 18 meses... ...la madre y el padre, los Hempel, ...lo habían pensado, habían pensado... ...en que algo podía estar pasando... ...pero hasta que sus hijas no llegaron al año y medio... ...no lo hablaron entre ellos... ...tenían la sensación de que las gemelas no se estaban desarrollando como el resto. Las niñas habían sido algo torpes en sus primeros pasos... ...pero sus padres se dijeron a sí mismos... ...que debía ser porque eran niñas grandes. ¿Hay algo peor que la incertidumbre? ¿Hay algo peor que la incertidumbre de unos padres sobre la salud de sus hijos? ...en ocasiones el diagnóstico empeora incluso la incertidumbre... ...después de esperar con angustia... ...les dijeron que sus hijas padecían NPC... ...la abreviatura con la que se conoce la enfermedad hereditaria... niemann pick C. ...los médicos también les dijeron... ...que con toda certeza... ...sus hijas morirían antes de cumplir los siete años... ¿Cómo asumes una, una revelación tan aniquiladora? Las gemelas padecían una especie de mal de Alzheimer en la infancia. Nacen bien, pero progresivamente van empeorando. Almacenan colesterol del que sus cuerpos no se pueden deshacer. El cerebro empieza a ahogarse en colesterol que no sale del interior de las células. Esa situación causa una degeneración neurológica progresiva y no había tratamiento. ¿Cómo manejar una tristeza tan descomunal, tan paralizante? Aceptar el destino, un destino proyectado por la ciencia, parecía necesario para no añadir más padecimiento. Pero no lo hicieron. No aceptaron que sus hijas fueran a morir antes que ellos.
27: Okay. Es
59: la voz de la madre de las niñas. Ella y su marido lo aprendieron todo sobre la enfermedad, lo leyeron todo. Y leyeron que había un proyecto de investigación prometedor en la Universidad de Texas Southwestern. Había un estudio que indagaba en las posibilidades de una sustancia llamada ciclodestrina. Se había logrado ralentizar significativamente la neurodegeneración de la NPC en ratones. Así que los padres de las gemelas descubrieron que el reto consistía en fabricar una medicina que no existía. Aquellos padres, además de determinación, disponían de dinero para contratar a un equipo de investigadores de distintas partes del mundo. De modo que en 2010, la Agencia Federal para la Medicina de los Estados Unidos, la FDA, otorgó un permiso a la familia Hempel para iniciar el tratamiento. Hubo ensayos, hubo errores, pero también hubo mejorías. Los padres notaron... ...que había algún tipo de avance. Pero las gemelas Hempel murieron en julio del año 2018. Tenían 15 años. Se fueron con unos minutos de diferencia. Habían ingresado en un hospital después de que un virus... ...hubiera invadido los pulmones de ambas niñas. Aunque la Newman-Pick tipo C no figuraba en los informes de defunción... ...no aparecía... Esa enfermedad subyacente fue clave en el desenlace. Los ensayos clínicos que aceleraron los Hempel son una esperanza para una enfermedad extremadamente rara en la que sigue precisándose investigación. No la hay porque son pocos padeciendo males muy grandes. No la hay porque desde una percepción económica de la vida no es rentable.
18: ya está queda entonces relegado a otro día el, 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 el hacer una tertulia vuestra eh, para enseñar a los papás a los tíos a los a los a los niños no ¿eh? Al a padrino. los papás a los padrinos a los abuelos <risa> cómo hablar de sexualidad a los jóvenes para que no se pongan se nos pongan malitos sobre todo. día venéreo exacto sí. es eso todo loco
51: Podría <risa> ah, haber sido Sería. el día de
12: San Valentín el día de San Valentín es el día internacional sí. de las infecciones Ala, de la
18: tenemos que esperar un año no hombre sí. ¿no? Ah, por eso necesita? algunos le llaman día de Esclan. San Valentín <risa> <risa> Pues Jesús, eh, ha sido un placer como siempre. Igualmente, Alberto, un poco de... y me
58: voy.
18: No Enhorabuena no de nuevo a tu, a tu equipo este. Muchas gracias. Muchas gracias a placer. vosotros. Que nos vamos al boletín de
19: las 12, de las 11 en Canarias. Más de uno, en Onda Cero. Aquí en Onda Cero con Elena Gijón.
42: Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento.
32: Pero es tu hermano Jesús. Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu
42: padre está herido. Si lo que le pasa a padre, sería lo que siempre has querido ser,
39: ¿no? Sueños de libertad.
25: Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. La tele
52: abierta.
46: Con este estrés no consigo concentrarme.
52: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral consulte a su farmacéutico o dietista.
43: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él. Vale,
25: bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
50: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pasa lo que pasa.
22: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
50: Pase lo que pase. Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el Plan Estable Verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
15: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil vigor con maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan. Con
25: chinchin Chin de aflelu llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más y además
20: puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
46: Con este estrés no consigo concentrarme.
52: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
14: Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. ArtroHelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide ArtroHelp Forte de Laboratorios Marnis en Herbolarios, Farmacias y Parafarmacias. Más información en Marnis.com.
43: Me
31: encanta. ¿La tenéis con capucha? ¿La sartén? ¿Con capucha? Eh, tapa, tapa, con tapa.
17: Hasta el
9: 29 de febrero llegan las rebajas
27: del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en menaje de cocina. En tienda web
46: y app, el Corte Inglés.
25: Dos candidatos, dos partidos Una campaña cuesta abajo y sin frenos
24: El argumentario de campaña Pero no tiene nada nuevo, ¿no?
20: Sí, en lugar de todos pone toces Qué desastre de político políticamente
8: incorrectos.
20: Repite conmigo. Libertad. 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 ¿no? <risas> Libertad ¿no? o sea, hasta que no sepan ni lo que significa.
25: En fin es el 23F.
46: En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. En la isla más remota del mundo. Y aquí, cerca de ti. Por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios para promover la economía rural. Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
14: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio Y de forma respetuosa con el medio ambiente Por eso nuestros talleres cuentan con contenedores específicos Para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales Y así darles una segunda vida Carglass
6: cambia, Carglass repara
21: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación
22: cuando me vine a vivir aquí Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct llama ahora al 900 272 272 recuerda 900 272 272
41: una maravilla no es solo un lugar una maravilla es poder viajar si voy a soñar, sueño con viajar escuchar las olas, perderme bolas si no encuentro el camino me van a buscar cuando viajo sin prisa del tiempo se para ¿cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
46: Maravillate con hasta 600 euros de regalo en el corte inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravillate con viajes el corte inglés.
41: ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
19: Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde el Sina...
53: Con no, no, no. Josémi
18: Rodríguez y buenos días, José. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás Hola, Jorge, tú? Buenos Hola, buenos días Josémi. Tan rico los si sabíais
53: sea. quién es, mm, quién era, ira de feste
36: Yo muy por encima
18: La, la princesa rebelde, llamaban
53: Bueno rebelde, era una señora maravillosa, bueno. ahora mismo acabo de colgar, que estaba hablando Queda con Tomás Terry, que era su íntimo amigo en España, uno de sus íntimos amigos en España, junto con Casas Astiria de Jeret y con una serie de gente, y he coincidido tanto con ella Marbella, hemos coincidido en Marruecos, ella viajaba todo el tiempo, pues nada, me ha contado, ella era hija, ni, hija de Clara Agnelli. Uh -huh o suena lo de Agnelli, o sí, no? Sí, sí, el sí, sí, Fiat. Exacto. Exacto. Uh -huh. Y de un príncipe que se llamaba Tass Tassilio de Fürstenberg. Y entonces ella se casó con el príncipe Alfonso de Hohenlohe
24: Pero tenía 15 años.
53: Con 15 Fue años. Luego tuvo una historia fascinante que dio la vuelta al mundo con un brasileiro amigo de mi padre.
32: es <coughs> tu padre.
53: Que se llamaba... Baby Piñatari Este Baby Piñatari Que era un multimillonario Hombre de novela Ella se largó con Baby Piñatari sí. Fíjate lo que es la vida Que después de los años Conozco A un señor Sudamericano Que estaba casado Con una brasileira Que había sido ¿El qué? ...que había sido la, herma, la hermana de Baby Piñatari... ...fíjate... ...y ese señor sudamerica, sudamericano... Mm. ...cuñado de Baby Piñatari... ...sí pretendió a María Teresa Campos que es claro, lo no sabe nadie, <risas> que es lo que no sabe nadie, con una historia truculenta de amor en Sevilla, en fin, una cosa muy graciosa y que durante mucho tiempo, luego Teresa también estuvo con él, estuvo en Nueva York y tal, pero eso es otra historia que no viene a cuento.
18: Pero que hablas Entonces, de ir a von Fürstenberg porque era, es que ha fallecido. Fustenberg,
53: se ha muerto, Exacto. se ha caído hace unos días, se volvió a caer y ayer se murió en Roma, en su casa... Uh -huh. ...como consecuencia de la primera y de la segunda caída, por lo que me ha contado Tomás Terry... Uh -huh. ...que habl había hablado con su hijo Hubertus. Ella tuvo dos hijos, el mayor se murió en una cárcel en Indochina o por ahí... ...o en Tailandia o en un sitio de estos... Y el segundo se casó después de 25 años con su novia. Se ha casado hace bastante poco, vive mucho en Marbella y heredó la casa de Ronda, que era del príncipe Alfonso Honloy. Esta mujer. señora, de repente, eh, ella viajaba sin cesar por el mundo entero y compró en Madrid la casa el, no la casa, el piso, porque se ha dicho, el pal compró el palacio, no, es que ella, ella a un edificio le llamaba palazzo, que es una cosa muy italiana, típica sí. e italiana, uh -huh. ¿no? Bueno, la casa de que había sido el piso que había ocupado Duarte Pinto Coello. Duarte Pinto Coello se lo había dejado a su servicio, uh -huh. ¿eh? al sí. matrimonio que le había cuidado a uh -huh. él. Vale. Y al final, después de varios avatares que se lo, lo alquiló diferente gente sin gran éxito, uh -huh. se lo vendió a Ira. Ira lo arregló, tuvo mucho follón para arreglar ese piso, muchos problemas. Y luego estaba un poco decepcionada porque ella pensó que Madrid iba a ser un poco como... Como Roma Entonces Mija. ella salía Elegantísima Vestida de Chanel no a a Por aquel barrio Por claro. el barrio Que yo creo que aquello es Se llama ¿Cómo se llama aquello? ¿En qué zona m es? Cerca de, de La Latina Es eso, ¿no? Que la no sé Latina, está, yo creo Pues un
18: barrio ¿Eh? muy pintoresco ¿De dónde está el piso? En La Latina
53: Cerca de Lucio, por ahí sí. Está en la calle, la calle No me acuerdo ahora Cómo no. se llama la calle Yo sé ir en coche sí. Pero vamos, esa, esa parte de La Latina Sí, el de La latina. Y sí. claro, creo que le decían cosas <risa> claro. Y le decían cosas Y entonces <risa> era, yo era un Me he reído mucho con ella Cuando me la había contado celebró su cumpleaños, que pues, yo no pude ir al Palacio de Liria, donde hizo, eh, alquiló el Palacio de Liria, uh -huh. y hizo su 80 cumpleaños, pero de esto hace dos años, uh -huh. o tres, nada más, uh -huh. o sea, dos, dos años, yo creo yo creo que ella se ha debido morir con 83 años, pero era una mujer fascinante, que conocía el mundo entero, que había viajado por el mundo entero, y que luego um, um, vendía, vendía cosas, o sea, compraba... <risa>
18: Perdón. Perdóname. Es que seguimos sin tomar, Pero, el, fitobronc.
53: Es que sin tomar el fitobronc, es que sigue sin tomar el fitobronc, no es
18: es no, o es que, que vas a tener machacado, es que vas
53: a tener machacado a todo a toda la audiencia con sí, esa tosta tan sí. horrorosa que tienes. Sí, dale ¿sí? Hago, por dame favor, algo, por Yo dame. lo que pasa, dame. si es que yo creo que esto no tiene origen en eso, tiene otro origen en no otra cosa. No tiene origen algo en otra cosa. Algo que inhalas.
18: No inhalo, nada raro. Aspiras, no aspiro nada raro. Aspiro aspiras, muchas cosas, pero El humo no eso. que aspiras.
53: Fitobron, que ah, es lo que hay que
18: tomar, sí, que
51: se, lo se lo te sé, olvida siempre,
53: porque que tienes tomarlo la de forma muy. Eh, un poco perdida. Fitobron, de Laboratorios Bio 3. Escucha por lo menos. Se escucha, sí, sí. A la persona sí, que te va obedezco. a explicar lo que es. Sí. Vaya tos.
18: Estás contando, José Mil, las cosas que hacía Ira, que es que cogía un capuchón de onda cero, por ejemplo, ¿no?
53: y, y alrededor le ponía oro, le ponía que no sé qué. Que lo montaba con oro y te lo montaba con tal. en el Marbella Club que te creaba hizo un, unas exposiciones preciosas de los Una obra de arte cabo de sus uh -huh. viajes eh, iba recolectando y ella los iba reinterpretando. Tenía mucha fantasía en ese sentido. Era una mujer internacionalmente lo más importante que hay. Escribió uh -huh. un libro porque ella actuó. Actuó hasta con Alfredo Landa, yo creo, una película. Pero Pero, ella, ella no se le puso qué nada vida, por delante. Qué vida. No sí. se le puso nada por delante. Y, y, y ¿Tienes
16: escribió 30 segundos. un libro que
53: era El tiempo... Eh, y la vida La vida y el tiempo De un aristócrata o de una princesa Que lo busquen El, si caso, es, el sí. caso es Que lo que quería decir era que el tiempo había pasado Oh,
18: qué lástima Pues sí que ha pasado, sí José mío, un placer inmenso, mañana gracias, más Que mañana es hasta miércoles, mañana. que yo me sitúe Sí, eh, mañana
16: miércoles vale. Lo has dicho muy bien gracias
18: mañana, Hasta mañana para todos Y sigan aquí en la sintonía de Onda Cero No se vayan, adiós